0: Sie hören 93, was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, der Axel ist auf Kreta und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen, deswegen sind wir zu dritt, aber keine Angst, wir sind natürlich vollgepackt mit den wunderschönsten Themen des letzten
2: Bundesligaspieltags. Hallo Basti. Hallo, ich sitze in meinem Keller und warte, ob die Zeit schickt.
0: Hallo Enzo. Hallo. Zu <lacht>
1: ah,
2: <lacht> so
0: mir reicht es noch nicht. Zu so mir reicht es, was also ich Ja, 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 ja. <lacht> Wir sprechen
1: natürlich gleich über das Thema, was euch alle interessiert, das Thema, was eure Herzen bewegt, was ihr von Enzo live hören wollt in einem die
2: unglaublichen, emotional, <lacht> nämlich die
1: Frage, Lewandowski und Haaland, was ist die Bundesliga ohne ihre Superstars wert? <lacht>
2: Wer kann den Bayern nächstes Jahr gefährlich ja, werden? genau. Ja.
1: Äh, aber bevor wir das machen, wollen wir noch mal kurz erklären, Lieber Enzo, was können unsere Leute denn hö Hörer denn tun, äh, wenn sie Funfriends werden wollen und noch mehr coolen Content von uns haben wollen?
0: Ja, Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, und zwar als Funfriends, dann habt ihr die Möglichkeit, euch bei Patreons anzumelden, also über den 93-Link bei Funfriends und dann habt ihr die Möglichkeit, hier Abos abzuschließen. Sind das Abos? Nein, sind Supporter- Gates oder also wie auch immer man das benennen möchte. Starten mit einem Euro, damit bekommt ihr jede Folge werbefrei. Wenn ihr vier Euro bezahlt, bekommt ihr mega krassen, super Content. Diese Woche habe ich gehört, gefühlt eine Stunde oder so.
1: Nicht nur gefühlt, ja.
0: Ja, und äh, wenn ihr natürlich ja sagt, ich komm, weißt du was, die Leute sind so geil, äh, ich zahle einen Zehner, dann dürft ihr das auch machen und bekommt äh, ja, Dankbarkeit. Und Von nur besser. Gutes Gefühl. Genau. Kriegt ihr die. <lacht> Weil man soll Koppi ja fühlen, man soll ja zahlen, was einem Dinge wert
1: sind. Ich genau. finde das sehr ja. wichtig. So, vielleicht,
2: vielleicht kriegt er irgendwas. Value for äh, Value, äh, wie ja. der Portugiese sagt. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast die Folge vom Mittwoch angesprochen. Enzo, so, die ist tatsächlich sehr absurd und schön. David und ich waren alleine ja. und haben gesagt, das äh, Hattrick-Finale äh, ist uns letzte Woche so ein bisschen zu sehr untergegangen. Wir wollten das nochmal cherischen und weil ja, bekanntlich,
1: weil ja bekanntlich Basti und ich die beiden sind, die wirklich von Anfang an Hattrick abgefeiert haben.
2: Genau, und dann hast du gedacht, meine... jetzt so, wir <lacht> alleine sind, reden wir nochmal darüber, haben es auch probiert, ja. sind dann allerdings falsch abgebogen <lacht> und sind jetzt mittlerweile einer großen Sache auf der Spur. Wir glauben, dass Heiko Lukas nicht nur Fußballbücher schreibt, sondern auch Erotikromane. <lacht> Viel mehr will ich aber nicht spoilern, ihr müsst euch die Folge am Mittwoch anhören. Es wird wild, sage ich mal. Ja, wir lesen wieder,
1: aber nicht Hattrick. <lacht> wir machen eine
2: forensische Analyse, ob es wirklich Heiko Lukas ist, der diesen Erotikroman geschrieben hat und warum Bert nicht nach Moskau will. Ja. Also, <lacht> <Gefall>. <lacht> okay.
1: Wo waren wir? Äh, Basti, möchtest du noch was sagen zu Merch
2: und Shows? Ja, also ich würde tatsächlich sagen, äh, die Show, die jetzt am nächsten dran ist, ist die in Köln, meine lieben Freunde. Ihr habt schon fleißig Karten jetzt gekauft. Also, wir sind jetzt. Äh, immer mehr Leute geworden, aber es sind natürlich noch ein paar Karten da. Wir hoffen, dass ihr noch zahlreich erscheinen werdet, um mit uns hoffentlich die ein oder andere Sache zu feiern. Enzo hat ja schon mal was safe. Ja. Axel auch. Wahrscheinlich, werden David und ich mit Lernhänden da stehen. <lacht> äh, aber trotzdem, 31.05. Ich glaube, es wird noch gab noch nie eine aufgeladene ra, 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 93 Live-Show, als die jetzt am 31.5. in Köln nach dieser Corona-Zeit, dieser aufgeladenen Saison und so weiter und so fort, also 31.5. im Gloria-Theater in Köln, es gibt noch Karten, kommt alle, gebt euch einen Ruck, wenn ihr jetzt noch da zu Hause sitzt und denkt, hm, ich weiß nicht, doch, du weißt, du kommst auf jeden Fall und du kommst auf jeden Fall in 93 merch da könnt ihr euch mal durch unseren Shop klicken, da ist jetzt auch ein neues Shirt auf dem Weg, das dauert alles ein bisschen, aber es ist auf dem Weg, aber die alten Sachen sind auch geil, 93 hates you, 93 loves you, Feuerzeuge, Tassen,
0: Schlamm. Oh, da ist ja noch alles gehandelt und bio. Mit uns wir sogar, wie wir können Aqua-Werbung
2: machen. Mhm. Genau, nicht aus ich
1: kann aber an <lacht> der Stelle auch noch kurz was aufklären, weil wir haben verschiedentlich Fragen bekommen, unter anderem von Patreon-Supportern, warum ist jetzt meine Hauptfolge doch nicht im Patreon-Feed oder warum war sie letztes Mal da und warum ist sie diesmal nicht da? Tatsächlich ist es so, wie wir es ja gerade gesagt haben, die Folgen, in denen Werbung sind, die kommen auch nochmal extra in Patreon-Feed, da ist die Werbung rausgeschnitten. Die Folgen, in denen keine Werbung ist, und das hier ist zum Beispiel so eine heute, die schmeißen wir nur in den normalen Feed. Wir machen da jetzt keine Doppelstruktur, also beziehungsweise wir haben eine Doppelstruktur, aber wir, ähm, <lacht> wir, wir machen nicht unnötig eine Doppelung, wo es keine Doppelung braucht. Und das ist jetzt durchaus nichts, wo wir jetzt sagen, oh das ist was, was wir unbedingt so wollen. Ich kenne das eigentlich auch so von anderen Podcasts, ehrlich gesagt, die, ähm, die solche Systeme haben. Insofern, äh, also nochmal ganz klar an der Stelle, Folgen, Hauptfolgen findet ihr generell im freien Feed, es sei denn, sie haben Werbung, dann kriegt ihr sie nochmal doppelt da drüben. Aber was ihr halt drüben kriegt, sind die ganzen Fun-Friends und so weiter.
2: Folgen. Ja, so. also ihr habt es jetzt gelernt. Lange Rede, kurzer Sinn. Werdet Fun Friends kommt ins Gloriatheater also nach Köln oder in die Badkammer in Frankfurt am Dezember. Ja, Genau. Sonne. Gut, ich so dann Gott können wir dabei. uns jetzt
1: ja mit Lewandowski und Haaland beschäftigen.
2: Ja. ja, fast noch ein neues intro spielen. Lewandowski und Haaland. Ay, ay. Nein.
1: 34. <lacht> ähm, Spieltag. Uff. Äh, Uff. Ja.
2: Sendung vorbei. Ja. <lacht> <lacht> Uh, gut, für dich ging es ja um nichts, Basti, ne? Ich wollte gerade sagen, lass mich mal schnell abhaken Ja komm, genau. Ich war in Mainz, die Sonne schien, 2-2, kurzer Schockmoment, als Indica umgeknickt ist, aber alles gut, haben wir ziemlich schnell dann erfahren. Bisschen rumgesungen, In der zweiten Halbzeit eher Eintracht-Legenden gefeiert, also es wurde viel JJ Okotscher gesungen, viel Toni Hebor, Alex Meyer, Maurizio Gaudino, Uwe Bindewald, Oka Nikolov. wir hatten auf jeden Fall Spaß dort, gutes Wetter. Nette Leute, bin danach noch auf dem Geburtstag ins Rheingau gefahren, wo ich Marco Hagemann getroffen habe. Also ich hatte ein sehr, sehr, sehr schönes und wildes Wochenende. War auch froh darum, weil mein Alltag tatsächlich nur noch von Nervosität und Unwohlsein bestimmt wird. Aber das hat ja am letzten Spiel da keine Rolle gespielt. Also ich habe das Wochenende gut rumbekommen, will ich mal sagen. Wobei, sag
1: mal, die Eintracht lag ja zurück zwischenzeitlich. Ich habe mir ja schon gedacht, das wäre doch schon so ein bisschen Downer gewesen, oder, wenn du die letzten Spiele jetzt alle irgendwie verlierst? Oder war dir das echt vollkommen egal? Ja,
0: haben die doch gar nicht, doch. Die haben das Spiel davor auch unentschieden gespielt. Ja. Die sogar aber, die also, gegen die, sie,
1: also sind ja schon ziemlich in der Tabelle abgepurzelt. Zwischenzeitlich standen sie wie auf 13 oder 14 rum oder sowas so.
2: Ja, ja, gut. Das, haben wir, das hat ja das der Punkt in Mainz auch nicht. Fertig. Ich glaube, es ging eher um den Flow. Zu sehen, okay, die Mannschaft hat in den ersten 20 Minuten noch mal ein bisschen von Bug bekommen, weil die dann gesehen hat, ja, okay, ohne 100% Konzentration läuft es nicht mal gegen, äh, gegen Mainz, für die es auch um nichts geht. Hast sich da wieder konzentriert, hat gezeigt, okay, wenn wir wollen, sind wir besser. Das war, glaube ich, gut für sie zu wissen. Boré hat ein ziemlich stürmertypisches Tor geschossen, was für mich beruhigend war, für ihn hoffentlich auch und für alle. Ganz normaler Steckpass, zack, lange Eck, Tor. Und äh, ja, wie gesagt, aber das alle. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich richtig Schnappatmung. So. Also das, am Anfang war es wirklich unangenehm, weil ich dann die Aufstellung gesehen habe und habe gesagt, okay, das ist die Finalelf, die der da stellt, um als Generalprobe Meins äh, zu bespielen. Man weiß ja, wie es ist, da kann ja so schnell was passieren. Und dann lag Rodo direkt nach zehn Sekunden auf dem Boden. Ich dachte, Alter. Dann lag Indika auf dem Boden, der dann auch ausgewechselt werden musste und Eis auf dem Knöchel hatte. Das ist dann schon nicht so angenehm, weil du dann denkt, boah, muss das sein? Ich habe dann gerechnet, man kann fünfmal wechseln, wen dann. Das Einzige, was ich das ganze Spiel gemacht habe, wen würde ich wann auswechseln. Das war ziemlich schnell, Kostic, so, alle raus, so. Äh. Ja, gut, es ist am Ende gut gegangen. Ich glaube, die Mannschaft ist dann dadurch auch im Flow geblieben. Und ja, wie gesagt, das Wetter war gut, oh, alles entspannt. Und ein bisschen gefeiert, ein bisschen Mainz beleidigt. Also, ganz normales Auswärtsspiel in Mainz.
1: Okay. Ähm... Um
2: Willst du Enzo? Ich würde sagen, so? spannungsbogenmäßig ja. kommst du jetzt.
1: Spannungsbogenmäßig komme ich jetzt, ja, richtig. Ähm, das war ein sehr seltsamer Spieltag für mich, ehrlich gesagt.
2: Kann ich Die, ganz kurz einhaken, bevor du ausführst? Ja. Hattest du wie ich, weil es am Ende bei der Eintracht so ausgelaufen ist, waren halt tatsächlich nur noch eure Ergebnisse für mich dann auf dem Handy interessant, wo ich dachte, Alter... Es gab ja einen Moment, wenn Freiburg jetzt noch ein verschissenes Tor schießt, dann wäre Leipzig aus der Happy League raus. Ja, rausfalle. pass
1: auf, ja, pass auf. Also ich muss vorher anfangen. Ich muss, also ich habe also, also ich hab, ich hab am Anfang dieses Spiel geguckt und hatte war extrem nervös. Ich konnte diese positive Stimmung überhaupt nicht in meinen Körper kriegen, die ich eigentlich so jetzt die letzten Spieltage zum so Saisonende ja hatte, weil es ging nicht so richtig um was äh, anfangs. Also Union hatte relativ schnell vorgelegt dadurch sind wir halt dann vom Fünften auf den Sechsten runter und gut, bei Leipzig-Bielefeld stand es halt unentschieden, aber du, du hast schon damit gerechnet die ganze Zeit, dass Leipzig halt da irgendwie dieses Tor schießt und insofern gab es dann für Freiburg im Grunde erstmal gar nichts zu gewinnen, es gab halt nur was zu verlieren, du konntest halt runterstürzen so irgendwie und und im schlimmsten Fall hättest du auch noch auf den Siebten können, wobei da hätte ja dann irgendwie Stuttgart einen sie gebraucht oder du hättest untergehen müssen, also es war so es schwebte so rum irgendwie und es war so ein bisschen, also was halt passiert war von den anderen Plätzen abhängig. Und dann führt Leverkusen halt auch und, 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 und boah, ich habe ich bin, ich bin in eine vergleichsweise negative Stimmung wieder reingekommen. Dann so, es war so, es fühlte sich alles so, so seltsam an. Und dann schlug das halt um in der zweiten Hälfte, als tatsächlich, wie du es gerade beschrieben hast, dann, Bielefeld gegen Leipzig führt und zu dem Zeitpunkt war ja Freiburg noch nur eins zurück und du denkst dir dann fuck, also würden sie jetzt führen, dann wären sie tatsächlich vor Leipzig. so Und dann schießt Freiburg dieses 1-1 mhm. und dann war es in der Tat, es war ein einziges Tor. so Es, 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 es trennt dich ein einziges Tor von der Champions League.
2: Ja, und für uns war es halt dann auch so, dass wir gedacht haben, alter, geil, Leipzig kann nach dem Halbfinale aus das nächste große Ding verpassen, wo wir dachten, okay, das kann wirklich so sein, dass Leipzig eine Horrorsaison erlebt. Das wäre richtig geil gewesen. Also, ja. Man hat da schon die ganze Zeit drauf geguckt. Bei mir war es dann halt so, äh, als in Kunku dann das Tor gemacht hat, war natürlich bei mir dann der Ofen aus, und habe ich dann auch nicht mehr geschaut, dann habe ich auch gar nicht mehr mitgekriegt, dass ihr selbst dann auch noch ein Tor kassiert habt.
1: Ja genau, also das war ja relativ spät, das war ja eine 88. Minute, als wir dieses Tor gemacht haben und dann war, wurden aber vier Minuten Nachspielzeit angezeigt und das waren richtig, das waren richtig intensive Minuten dann, weil tatsächlich dann jeder Angriff und I mean, so Laufenspiele, ja, also, also sind auch schon Freiburg-Spiele gelaufen, ne? dieses, dieses eine Pokalspiel gegen Mainz und so und also das so irgendwie in der letzten Minute noch, das ist, das wäre ja jetzt vollkommen möglich gewesen. Du schießt halt in der 92. noch das Tor, weil du willst es und Leverkusen, das ist ihm egal. Und, und, und jeder Angriff war der potenzielle Angriff, der, der, der dich dann in die Champions League, also A und B Leipzig auch nochmal runterstößt und C ja auch nochmal so ein richtiges so ein richtig schöner Faustschlag ins Gesicht für Leipzig vor diesem Finale gewesen wäre. So wirklich so dieses Hihi, wir, wir haben euch gerade den Champions-League-Platz weggeklaut, ihr Wichser. Ja, dann machen sie halt den Ausgleich und dann, und dann war es egal. Ich würde vermuten, dass das die Spieler aus Freiburg dann auch gar nicht wussten, sondern dass sie weiter angerannt sind und dass sie deswegen ja dann eben auch so hinten offen waren und dann das Gegentor kassiert haben. Das kam ja, weil der Flecken ziemlich weit draußen stand auch. Ich würde mich immer interessieren, wie viel da eigentlich kommuniziert wurde von der Seitenlinie aufs Spielfeld jeweils. Also da, es gab ja eine ganze Menge Anwendungen auch, nicht nur bei uns, sondern da eben auch im Abstiegskampf und inwieweit da die Spieler informiert waren. Also ich bin ziemlich sicher, dass die Freiburger zum bestimmten Zeitpunkt wussten, dass Leipzig ja. gerade hinten liegt. Zumindest. Ja, das. Ja.
2: ja, es wären halt trotzdem noch sechs Minuten gewesen. Ne? Es ja, wäre ja schon. Eben. Ja, für mich war das ja auch noch leichter, das zu hoffen, weil am Ende, wenn du nur auf so einen Live-Ticker guckst, dann muss ich ja nur eine Zahl verändern und dann sehe ich ja dann gar nicht auch den Aufwand, der dahinter steht. Ja, so, also ja, das ja. Ist ja was ganz anderes, wenn dieses Spiel sich einfach in so einen Live-Ticker rein virtualisiert und du einfach denkst, ey, bitte, lass da einfach jetzt eine 2 aufploppen. Ja, 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 ja.
1: Nee, und sie haben, also sie haben sogar, sie so. haben vergleichsweise gut sogar gespielt. Dann, sie haben, es gab ein paar Angriffe, die sie auch dann halt nicht perfekt zu Ende gespielt haben, aber es, also es, so, es war nicht so dieses ah, okay, gut, jetzt plätschert irgendwie die Zeit rum und dann äh, Unterbrechung hier, Unterbrechung da, Einwurf, oh, Ball verloren, sondern das also es, es, es schwebte echt im Raum. So, und,
2: und wie ist jetzt deine Mut? Mit bisschen Abstand ist trotzdem eher stolz darauf Karl, oder denkst du da noch ein bisschen dran? Ich oder hast du Angst vor Begreifen? Weil du bist ja genau in vielen, vielen verschiedenen Emotionen eben ja, eine genau. geile Saison. Ja, B, Ohr, hätte noch mehr drin sein können, also so ein bisschen achselmäßig, auf einem Niveau höher und gleichzeitig aber auch wie es mir ungefähr geht, äh, bist du jetzt auch noch so vor so im Finale auch noch wieder gegen Leipzig.
1: Ja, genau, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also ähm, ich bin sicher, dass ich im Sommer stolz sein werde auf diese Leistung dieser Freiburger, weil zu Recht ja, auch. Das ist also, großartig, das ist die, sind, die, die sind europäisch dabei. So, das ist geil, alles, alles gut. Und die haben eine tolle Saison auch gespielt, die haben das nicht gestohlen. So, das, die stehen da zurecht und alles, alles super. Ähm, gleichzeitig, also ja, natürlich ist so ein gewisser emotionaler Downer darin, dass du dann halt doch die letzten zwei Spiele verloren hast. Hättest du halt nur aus einem dieser. Einen Spieler noch mal drei Punkte mitgenommen. Ich meine, dieses Spiel gegen Union ist halt einfach ärgerlich, wie du da untergegangen bist. Ähm, oder hättest du halt überhaupt in irgendeiner irgendeiner Niederlage im Laufe der Saison wären die halt drei Punkte gewesen. So keine Ahnung, das Spiel gegen Köln, ähm, das Spiel gegen Bochum oder so. Irgendwo noch drei Punkte her und und hättest du es schaffen können. Das ist, ja schon krass gewesen, das, ähm, das ist halt schon, ja, das natürlich tut es so ein bisschen weh, wenn du da oben standst, aber das war mir ja vorher klar und letztendlich ist es, ich, ich, ich dachte tatsächlich auch kurz, dass es noch eine Rolle spielt, ob du äh, Fünfter oder Sechster bist und äh, du noch irgendwie durch eine Quali musst, was ja nochmal ziemlich ätzend ist dann, also ne, und dann fliegst du in der Quali raus oder so. Ich meine mich jetzt aber äh, vergewissert zu haben, dass das eben nicht der Fall ist und dass es egal ist insofern ist es dann auch ist es dann auch gut und ist es auch egal und ich ich ja ich traue der Mannschaft noch einiges zu ich traue der Mannschaft deutlich mehr zu als beim letzten Europapokal-Auftritt sich gut zu verkaufen sich auch gut zu verkaufen wollen, da ist weniger da wird weniger Umbruch sein
2: Ja, ich muss auch sagen, ich hatte das ja schon mal die Diskussion mit Axel als es den in Gintertransfer ging, das Freiburg ist eine Stufe höher gekommen und hat sich da stabilisiert das wirkt nicht ja. wie so eine Freiburger Sensationssaison, sondern das wirkt eher so, als wäre der Unterbau da stabiler und als wäre das eher harte Arbeit als irgendwie ein Flow. Also wenn Freiburg sich da irgendwie in Europa, ich meine Augsburg hat es ja auch mal geschafft oder weiß ich nicht, so dass man sich in den Europapokal rauscht, aber vielleicht ein bisschen über seine Verhältnisse spielt. Ich glaube, das war bei Freiburg nicht so. Die haben harte Arbeit irgendwie dahinter gesteckt. Und halt die Standardsituation für sich entdeckt. Aber das ist ja kein Glück, sondern das musst du ja dann auch wählen als Mittel. Ja, genau. Also das ist schon ein bisschen stabiler. als hast du diesen Ginter-Transfer. Also das ist jetzt, ich habe das Gefühl, Freiburg ist ja leider ein bisschen stabiler geworden, was diese gute Arbeit, die die sowieso auf einem niedrigeren Niveau immer schon geleistet haben. Das ist für Vereine wie Köln, Frankfurt und Stuttgart auch ist ein schon ärgerlich, legal, weil ja, du da jemanden hast, der gut arbeitet und du dich nicht drauf verlassen kannst wie bei anderen Vereinen, dass die halt irgendwie dreimal den Trainer in der Saison wechseln, sondern das ist schon eher ein ernstzunehmender Konkurrent, der jetzt jetzt scheinbar für sich entdeckt hat. Auch guck mal, müssen gar nicht hier auf der Stufe stehen bleiben. Einen kleinen Schritt können wir schon noch machen.
1: Ja, und ich erinnere mich auch, bei der letzten Europa-Kampagne hat man auch nachgesteuert mit einer ganzen Menge an Leihspielern zum Beispiel um den Color zu verbreitern. Da war auch, ähm, Ryan Kent war ja ein Jahr bei uns, der jetzt bei den Rangers spielt, <lacht> gegen dich im Finale. <lacht> <lacht> ähm, und also ich erinnere mich sehr, dass das Streich da auch sehr gestruggelt hat, dann die richtigen Positionen für die Leute zu finden und dann wollten die Leute irgendwie nicht, hat es ihnen nicht gepasst oder dann gab es wieder Verletzungen und so ja. und ich würde vermuten, dass all das jetzt nicht notwendig ist, der Kader ist auch, der Kader war ja jetzt die Saison schon breit also du hast ja sogar mit Keitel und mit Schade zwei Leute, die langzeit verletzt Ausfälle waren, die ja wirklich auch gut getan haben von denen ich mir auch wieder hoffe, dass sie dann gut zurückkommen. Und ähm, ja, also ich bin also, vorsichtig optimistisch. Ihr seid,
0: ihr seid dazu äh, bereit, einfach den nächsten Schritt zu machen, also den Gladbach da gemacht hat, euch oben da ein bisschen festzubeißen.
1: Ähm, ja, ja da nicht bin ich na, Ja, genau, da bin ich noch vorsichtig. Also dazu ist es doch noch...
0: Boah, ja. dann, so ja, aber ihr seid, doch auf noch guten Weg. Weg. ihr seid
2: auf dem guten Weg, wollte ich nur jetzt sagen. So. Wenn ja, ich ähm, weiß nicht, ob ich ja. glaube, da hat Freiburg einen Standortnachteil. Ja, Standortnachteil genau. Genau. nicht, aber ich glaube, Historiennachteil und vom Fernaufkommen her, weil dass Freiburg jetzt so eine Mannschaft auf die Beine stellt, wie Gladbach das die letzten Jahre gemacht hat, mit Spielern wie Zakaria und äh, Player Embolo, Thuram, das sehe ich nicht, muss ich sagen.
1: Also ich glaube, wir haben eine gute Chance, mittelfristig da einfach gut auf acht bis zwölf zu stehen oder sowas. So. Oder oder mal in die sieben reinzulunzen und was, oder, oder auch mal wieder ein Überraschungskuh zu landen und vielleicht nicht mehr mit diesem, wo wir wollen, nicht absteigen, in die Saison zu gehen. Das, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber gleichzeitig ist es auch, ja, letztlich ist da, das sehen wir uns bei uns allen, da ist immer auch harte Arbeit dahinter und da müssen trotzdem auch die Transfers sitzen. So, Es ist, das ist das halt leider ja. so.
2: Nee,
1: also, ähm, ja, also und, und dann kommt halt noch obendrein, also auf diese zwei Emotionen, auf die eine Emotion, dass es eine geile Saison ist und auf die andere Emotion, dass es halt so ein dass halt die zwei letzten Niederlagen ein bisschen ärgerlich sind, kommt halt noch dieses alles Überlagernde, dass ich einfach aktuell noch gar nicht, ich, ich kann diesen dieses Fazit noch nicht ziehen, weil da ist noch ein Finale zu spielen. Und Das ja. ist halt nochmal ein richtig großes Ding. Also natürlich werde ich auch auf die Mannschaft stolz sein, wenn sie dieses Finale verliert, klar. Aber es steht immer noch im Raum, dass sie dieses Finale gewinnen könnte und das
2: ich, das ist halt auch noch mal Ich mag
1: ne? das gar nicht auszusprechen, dass wir DFB Pokalsieger werden könnten. Das ist, das ist nach wie vor ist das ein bisschen außerhalb meiner Vorstellungskraft sogar. Also ja und äh, ja, ich bin ja da. Ähm, ich habe die Karte noch nicht hier. Die Karte wird mich, ich werde die Karte über, überreicht bekommen. Hm. <lacht> ähm, aber wenn ich es richtig verstanden bin ich sogar im Unterrang irgendwie. Also es wird, es wird geil.
2: Es wird, es wird
1: richtig, richtig geil.
2: Welche Seite hat Freiburg? Äh, Osten. Marathon Tor? Äh,
1: nee, die, die nee, das Gute. ist das ohne Tor, ja. ne? Ja. Ohne
2: Tor. Also, wo die Eintracht war. Vielleicht gutes Omen für euch. Ah. kannst ja gucken, ob mein, ob mein äh, Schweiß und meine Aufkleber noch da sind.
1: <lacht> ja, gut, aber die Finals gut, können wir ja gut. nachher nochmal kurz.
2: Ich gerne.
1: Ja. <lacht> Gut, Enzo, dann.
2: Ja, Enzo, dann mach mal die Hose auf oder zieh sie ganz aus. <lacht> und nimm Boah, uns Leute, mal bitte Leute, mit Leute, in deinen Leute. ganzen Tag, nicht nur diese Boah, Situation. Nee, nee, ich muss
0: tatsächlich, ich kann nicht einfach nur sagen, Eckball, Kopfball, Kopfball, Tor. Ähm, das wird zu kurz gefasst. Nein, tatsächlich.
2: Erzähl mal davon, wo du die Frank, wo du meinen Bekannten da getroffen hast. Auch ja, jetzt
0: pass auf, lass mich mal früher anfangen. Also, ich war Geil. ja, also, ich hatte ja wirklich eine, die Rückrunde war ja ein bisschen Achterbahn -mäßig. Ich habe ja irgendwie vor Monaten gesagt, wir sind abgestiegen. Punkt. Ich habe keine, ich sehe nicht die Möglichkeit, dass wir irgendwie drin bleiben. Dann hatten wir dieses Spiel gegen Gladbach und Augsburg, wo ich gesagt habe, hey Leute, ganz ehrlich, ey, wer soll uns denn jetzt noch ficken? Wir bleiben drin. Feierabend, ne? die sind unendlich viel Unentschieden. Dann hatten wir dieses beschissene Spiel gegen Hertha, Unentschieden gegen Wolfsburg, äh, am, 33. Spieltag gehen wir rein mit einem Abstand von vier Punkten und spielen gegen Bayern. Wir ja, schaffen da irgendwie, ich keine Ahnung, vielleicht hat Bayern auch nur mit halber Kraft gespielt, wie auch immer, wir haben da einen Punkt geholt und und Hertha verliert an dem Spieltag und dann gehen wir mit einem mit drei Punkten Rückstand und einer besseren Tordifferenz äh, in den 34. Spieltag. Ich habe direkt nach dem Bayern-Spiel ähm, Dachte, okay, scheiße, irgendwie auf dem Sofa geht nicht, ich muss runter. Ich muss da zu diesem Spiel runter. Direkt mich um Tickets bemüht. Grüße an Marc, der mir das Ticket organisiert hat. Grüße auch an Ricky Palm, der sich sehr bemüht hat, dass ich auch Tickets bekomme. Also über ihn war es auch gegangen. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich. Ähm,
2: Ricky Palm, bester Mann, Alter. Auf jeden Fall, mega Typ. Ne? Das ist so lustig. Ich werde nie vergessen, wie er in einem Video völlig das Bewusstsein verloren hat. Ja, also, ich der sich am Ende entschuldigt. Ja, ich weiß, soll man alles nicht sagen. Ja, ich bin halt ein Asozialer. So, ich habe es so sehr gefühlt. Ich habe mir das glaube ich zehnmal angeschaut. Das Liebe Grüße, klar. mein Lieber, und Glückwunsch auch an dich.
0: Ja, und ähm, keine Ahnung. <lacht> äh, ich Tickets besorgt, ähm, dann Haupttribüne, Unterrang, so mega geiler Platz auch, ne, und dann so hier. Ja, gut, jetzt muss ich irgendwie runterkommen. Ne? Mit dem Zug geguckt, pf, scheiße teuer. Ähm, dann wollte man mit dem Auto fahren, aber es ging dann halt auch nicht, weil meine Frau hier noch irgendwie was zu tun hatte. Also bin ich halt auf jeden Fall, dann ähm, habe ich mir Tickets, also Zugtickets gekauft und bin dann halt um halb zehn in Köln losgefahren. Und der Plan war, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, irgendwie um halb zwei in Stuttgart anzukommen. Also ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, hier schon mit der Familie gefrühstückt, steige jetzt äh, in, den, in die Straßenbahn, steige in den Zug und ähm denken so, nie, was was, also hier saufen auf gar keinen Fall wird heute gesoffen bis Spielbeginn. Das ist, ne, es ist heiß, du hast am Abend vorher gesoffen und wenig geschlafen und es ist alles nicht so gut. Kauf man beim Rewe dann eine Cola und Wasser, setzt mich in den Zug, so schön hier ja, für mich alleine, alles entspannt, natürlich ein Haufen Köln um mich herum. Ähm, und versucht das alles irgendwie auszublenden ne, und merke halt wirklich so mit jedem Kilometer, wo ich näher rankomme, wird es irgendwie unerträglicher. Es war wirklich so dieses das was Basti immer wieder beschreibt, dieses körperliche Schmerz. Ich weiß nicht, ob das Adrenalin ist, dass er da irgendwie in die Knochen schießt oder ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, das ist dasselbe, das, was irgendwann wenn es konstant wäre, ein Magengeschwür verursacht. Ja, also, es ist Ich glaube, wenn du über Monate sowas hast, kriegst du ja Magengeschwür. Das bildet sich ja, ja daraus. Ich glaube, so in der Medizin ich glaube, in Deutschland sowieso ist so Psychosomatik überhaupt noch nicht äh, komplett zu Ende erforscht. So, wenn, ich meine, wenn du Stress hast, so hast du Rückenschmerzen, ja. wenn du Angst hast, hast du Bauchschmerzen. Also so, ich glaube, viele, viele, viele Dinge äh, könnte man da noch genau untersuchen, ob die ja nicht eigentlich vom Kopf her kommen. Ich glaube tatsächlich, natürlich ist das jetzt keine Lebenskrise, aber so... Ich glaube, das ist derselbe Mechanismus in leicht, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall mega, irgendwie so, und immer, und die Knie nur so am Wackeln, also dieses, dieses so, wenn man mit, wenn man mit den Knie wackelt, und es wird nicht besser, ich habe keine Kopfhörer, aber ich habe nichts zum Lesen, ich gucke da raus, und das ist die langsame Strecke, nach Frankfurt Flughafen, also die schöne Strecke, aber die langsame, und keine Ahnung, trink mein Wasser, und, und irgendwann mal muss ich natürlich aufs Klo, ne? Dann, ähm, in Höhe Koblenz, und dachte, okay, scheißegal, geh jetzt halt mal kurz pissen. Ähm, und, 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 ähm, kommt Klo halt, In Koblenz. Dann, ja, dann sind halt ein paar Köln-Fans, so. Und dann bin ich halt in die Kölner-Fans reingeraten. Ein bisschen geneckt, so, und wie es ja halt dazu gehört. War richtig, war cool. Also war jetzt nicht irgendwie bösartig. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall hatte ich dann plötzlich mehrere Pullen Bier-Indus, so. Wo ich nichts trinken wollte. Da hatte ich zwischen Koblenz und Frankfurt äh, irgendwie so äh, vier Dosen weggeext von den Jungs. Äh, und das hat, tatsächlich geholfen, es hat geholfen tatsächlich, dass, dass ich ein bisschen lockerer wurde, dass ich ein bisschen entspannter wurde, es war okay so. und ähm, dann sind wir halt am Flughafen gestrandet, äh, mein Zug, mein Anschlusszug war weg, mussten eine Stunde warten auf den nächsten, hatte ich aber einkalkuliert, deswegen war alles noch entspannt, ne? da dachte Ich okay, ich komme auf jeden Fall pünktlich zum Spiel, es gibt ja Leute, die sind nicht pünktlich zum Spiel, Grüße an Boogie. Äh, Buggy ist in Hamburg losgefahren früh morgens und ist zur zweiten Halbzeit im Stadion gewesen, aber da war irgendein, ich weiß nicht genau, die haben den Fanblock zugemacht oder so, auf jeden Fall hat er nicht eine Minute vom Spiel gesehen.
1: Okay, aber was, lag an der Bahn? Oder?
0: Es lag an der Bahn, ja, ja. es gab irgendwie Kabelbrand in Hamburg und äh, deswegen ist, hat das nicht geschafft, pünktlich zum Spiel und irgendwie ist er nicht mehr ins Stadion reingekommen. Das muss ein richtig dickes Karrenlohn. Ding
1: gewesen sein, ne, dieser Kabelbrand in Hamburg. Der hat, glaube ich, ja. ziemlich den Zugverkehr lahmgelegt. Aber ja. das war ja beim äh, Halbfinale in Hamburg, war das ja ähnlich, dass Freiburg-Fans äh, am Tag selbst erst losgefahren sind und... Keine Ahnung, mit vier Stunden vorher ankommen wollten und dann aber zur zweiten Halbzeit erst im Stadion waren, weil irgendwie ja. der Zug aus. Also tatsächlich, genau. ich werde nach Berlin
0: am Freitag fahren. Naja, so. okay. aber ja, Auf jeden Fall, wir in Hamburg, an, äh, in, in Frankfurt angekommen, Frankfurt Flughafen. Enzo schon gut betütet, weil er halt auch nichts gegessen hat, außer ein Brötchen zum Frühstück und ne. Ähm, dann mit den Jungs, mit den Kölnern, die ich da war, und mit den anderen sind wir halt hochgegangen ähm, und da gibt es halt irgend so einen komischen, keine Ahnung, was das für ein Laden war. Ich kann den vorhin nicht. Auf wir hatten die kaltes Bier und dann habe ich äh, für die Jungs und mich Bier geholt und die Dose Bags hat 5,25 Euro gekostet. Ich meine, Frankfurt ist teuer, aber das war schon Was 5,25 Euro. Für eine 05 er äh, Dose Bags.
2: Äh, wenn ich den Job hätte, würde ich mir selber, weil ich keinen Bock auf dieses Kleingeld-Bullshit hätte, 5 Euro Digga, was los ja, mit mir, oder 6
0: ja, ich, ich habe ja Six. da zahlen die Leute ja mit Karte, oder so ist egal, ich habe halt bezahlt irgendwie und dann kann man ein paar Leute, ein paar Leute dann so, hey Leute, da drüben ist übrigens so ein Rewe. <lacht> <lacht> egal, keine Bier reingepfiffen, da kam der Kumpel von Basti, äh, Pepsi wieder hieß, Fußball 2000. Ich so, Ey, Alter, was ist denn hier los? Ähm, ja, kurz ins Sprechen gekommen, großer Fan von dir, mag dich, äh, hört deine Podcasts, dein uh, YouTube-Ding ins Format. Ist aber halt schon am, am Samstag äh, nach Spanien geflogen um pünktlich zum äh, Halbfinale am Mittwoch. Oder wann ist das Halbfinale da zu sein? Was für ein Halbfinale? Ne? Äh, Finale, Entschuldigung. Das Finale, pünktlich äh, zum Finale. Das wäre es da jetzt gewesen, sein. wenn ich verrafft hätte, dass noch ein Halbfinale dazwischen ist. Nein, oh. Mittwoch, aber geiler Typ auf jeden Fall. Ne? Oh. Ähm, Huch. Ja, weißt so du nicht, gesprochen? dass es das in, 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 in
1: Glasgow stattfindet? Was ich was Hinspiel in Glasgow, Alter. Ja. <lacht> Das wäre aber auch geil. Oder?
0: Auch geil wow. auf der... Äh der Kumpel ist tatsächlich, also der war ja dann irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Woche oder so, ist der weg oder länger. Hat er halt nur leichtes Handgepäck gehabt.
2: Okay. Ah ja. ja. <lacht> okay, Komm hey, mal mal in die Unterhose. Wie viele Klamotten werde ich da brauchen? <lacht> so drei, vier oder? Lass es drei, vier, ja, drei, vier sein. Drei, T-Shirts werden das schon sein, was hier da passt. Ne? Nein, auf jeden Fall ein
0: geiler Typ. Ne? Und, da ja, halt, und, dann hat, und dann haben wir halt hier da gesoffen und dann gab es halt noch mehr Bier und noch mehr. Und dann haben wir halt noch ein paar Kölner und es war alles entspannt, alles cool. Ich war tatsächlich gut abgelenkt, so dass es dann alles erträglicher war. Ähm, dann kam der nächste Zug, ich steige ein. Und keine Ahnung, was dann passiert ist, auf jeden Fall war ich dann körperlich wirklich am Ende, so dass ich tatsächlich irgendwie auch eingeratzt bin. Also ich bin dann im Zug eingeratzt und habe da auch noch ein Wieso, also ganz, ganz seltsam. Okay. So von jetzt auf gleich totmüde und war zu nichts zu gebrauchen, ne? Hab's so ein bisschen auf, auf, aufs Wetter geschoben und dann halt, auf, wie gesagt, nur ein Brötchen und Frühstück, aber mehr nicht. Und dann war es halt schon mittlerweile auch irgendwie 13 Uhr oder so. Whatever. Wir sind dann irgendwie weitergefahren und irgendwann mal sind wir in Stuttgart angekommen und dann ist halt der Stuttgarter Bahnhof wieder umgebaut. Das heißt, du musst ewig weit noch bis zur S-Bahn laufen und so ein Rotz. Ähm, da sind wir dann mit S-Bahn weitergefahren nach Cannstatt. Und ich habe aber gesagt, ab Mann habe ich tatsächlich nichts mehr getrunken, weil einfach nichts mehr reinging. Ähm, und und ja, mit der S-Bahn nach, äh, nach Bad Cannstatt gefahren und von dort aus zum Stadion gelaufen, auch da alles Routine, schon tausendmal gemacht diesen Weg und, und tatsächlich dank den Alkoholpegel ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr so krass nervös ne? und dann ähm, gehe ich rein ähm, steh Wie war an. deine
2: Hoffnung eigentlich? Ähm ich äh,
0: Ambivalent das war teilweise mal so und jetzt klappt das also und das klappt halt nicht und also ich war, mir war klar, dass wir irgendwie, ich glaube, ich habe gedacht, wir gewinnen. Das war, also das hatte ich davor schon, aber ich hatte halt null Hoffnung in Dortmund. Null. Tatsächlich, also ich hatte nicht in, ich hatte nicht eine Sekunde dran geglaubt, dass Dortmund gewinnt. Ja? Okay. Also, so, so ganz ehrlich, so keine Ahnung, ich bin da hingefahren und äh, ich ehrlich gesagt nicht auch nicht, muss ich sagen. Ich habe nicht an das Wunder geglaubt. So, dass, also Echt, vielleicht, ich Vielleicht ja, aber ne, okay. Nee, also
2: ich hätte Dortmund, ich hab Dortmund weiß nicht, also also ich, mein, ich hätte das, das Dortmund locker zugetraut, dass sie das äh, das haben die in der ersten Halbzeit auch gezeigt, jetzt so, also zutrauen, dass sie ein ehrenloser Haufen sein können.
1: Zutrauen tue ich das denn auch,
2: aber auf keine
1: Hoffnung, wenn mir jetzt doch der Sprung ein bisschen zu weit. Ja beeint, muss gut, ich sagen. klar, also das
2: ist vielleicht ein bisschen drüber, aber ich sag mal so 50-50.
0: Ja, aber da ne, also muss halt viel passen, so pass auf und dann ähm, stehe ich äh, am Blockeingang, also wirklich Haupttribüne und, dann, ähm, und am Stadion und dann, war das halt so ein krasses Flashback. Das war das erste Mal, wo ich dann auch wirklich, also die, der erste Mal, wo ich so emotional wurde, wo ich echt kurz vorm Flan war, war. Und mein erstes Fußballspiel war 92 gegen Köln. Das war im April 92 gegen Köln, 1-0 gewonnen, Stuttgart 1 gewonnen. Und dann sind wir halt auch, äh, hatten wir Tickets mit meinem Papa, kein Kurve und weil es halt so geregnet hat, damals war es nicht komplett überdacht, äh, hat er uns dann auf, der, auf die Haupttribüne gemogelt in der zweiten Halbzeit und das war halt auch dieser, ich hab halt diesen diese Treppenaufgang halt einfach noch so präsent, dieser relativ schmal und sehr steile Treppenaufgang zur Haupttribüne. Ich weiß nicht, ob das immer noch der original von damals ist, ob der auch umgebaut worden ist, ich weiß es nicht. Wie auch dem Mosaic. auf jeden Fall hatte ich da die, diesen ersten Flashback, so dieses, ne hey, vor 30 Jahren, äh, 30 Jahren und zwei Monaten oder so, bist du da halt auch da hoch, genau das gleiche Spiel gucken und so, ne? Andere Voraussetzungen halt, ne? Ähm, und, und ähm, da gehe ich da so rein, schon ähm, total überfordert, sogar zu doof, meinen Platz zu finden und so weiter. Ruf zum halt, ey, Alter, wo sitzen wir denn? Dann hat er mich nochmal mal gelohnt, wo ich hin muss und so. Ähm, aber voller Energie. Ne? Also tatsächlich, diese Müdigkeit aus dem Zug war komplett weg, voller Energie, alles war super und so, jetzt kommt, geht's ab. Und, und, und ja, pf, keine Ahnung, Spiel beginnt und dann haben wir ja relativ schnell den Elfmeter und ich kriege wahrscheinlich nicht chronologisch zusammen, was parallel in, in Dortmund passiert ist ähm, ich weiß nur, dass wir diesen Elfmeter bekommen haben und keine Ahnung, das hat man ja manchmal so vielleicht ist es auch dieses Zweck -Pessim -Pessimismus und so sage ich war mir klar, wir, wir verschießen, wir treffen nicht, das war klar, irgendwie das, das klappt nicht ne? ähm, womit ich nicht gerechnet habe, ist natürlich genau mit dem gleichen, also im, im dazugehörigen Eckball, das 1-0 für uns fertig geleitet halt einfach fantastisch da ist auch diese Energie im Stadion nochmal laut geworden. Das Stadion ist laut geworden. Die Energie ist freigesetzt worden. Das war einfach fantastisch und krass. Also war wirklich, wirklich so dieser Moment so, ey geil, Leute, das ist heute unser Spiel. Weil wir waren auch da die paar Minuten davor dominant. Es war jetzt wirklich so dieses, du bist raus, es gab einen Anstoß und es war klar, Junge, heute, heute gibt es heute nichts für euch. Ne? Also wir, das ist unser Spiel. Ihr seid nur Zuschauer. Wir machen das.
1: Also ich gebe dir mal kurz die Chronologie. so. in der zwölften Spielminute hattet ihr das 1-0. Genau. Und in ja. der 18. Spielminute fiel das 1 0 genau, so. durch und dann,
0: Genau. Und dann, genau, das war dann so, dass wirklich dann, da war die Energie, war Power und die Fans waren da, die Mannschaft war da. Und dann spricht sich ja halt drum, dass das 1-0 fällt für äh, Hertha. Und ich bin tatsächlich in dem Moment zusammengesagt. So, da war wirklich wieder, da war ich wieder tot. Da war wirklich tot und ich glaube sogar, dass ich sogar ab und zu mal einen Sekundenschlaf hatte, weil ich einfach. Komplett am
2: Ende war. du <lacht> stehst neben einem Schall. <lacht>
0: Wirklich, also ich war wirklich, tatsächlich, was ich übertreibe nicht, ich, ich musste mich da hinsetzen und konnte nicht mehr. Ich war wirklich körperlich.
2: Ja, Digga, wem erzählst du das? aller körperlich am Arsch, Bei mir ja? Ja nicht, wirklich, aber du, das ist halt anstrengend. Ich meine, du darfst nicht vergessen, die, die, diese Zugfahrten und dann trinken gutes Wetter, das ist ja alles, dann kommt alles dazu. Ja,
0: und und dann fällt das 1-0 und dann war, war für mich die, die Sache gegessen, da war Feierabend so, da, da, da ging nichts mehr, ne? Mich irgendwie in die Halbzeit gerettet, Halbzeit ging dann weiter, dann kassieren wir dieses verfickte 1-1, also durch ver scheiß Torwartfehler. Und dann ist natürlich, ey, dann müssen zwei to Dortmund muss zwei Tore schießen, du musst eins schießen. Das ist mathematisch eigentlich unmöglich, dass da noch was äh, geht für dich. Ne? Ich meine, ich habe da immer wieder Nachrichten bekommen, hey, pass auf, dieses Elfmeter war ein bisschen geschenkt und wir sind schon besser und Dortmund dreht das Spiel und bla bla bla, bla. also von Dortmund Dortmundern. Hinter mir hatte einer, dass das Sohn das äh, nee, über Sky Go das Spiel am Laufen, also das Dortmund-Spiel, das wir ein bisschen bekommen haben, das hat sehr Zeit verzögert und und ähm, ich hatte kein Zeitgefühl. Alles dauerte bei mir ewig. Also zwischen der Kickermeldung, Elfmeter für ähm, Dortmund, für Dortmund und Tor Dortmund ist in meiner Welt einfach mal eine Stunde vergangen. <lacht> ernsthaft, so, ne, und also, pass auf, wir kriegen das 1 ne? und, alles vorbei, alles kannst du vergessen, scheiße, bringt nichts mehr, äh, da, da äh, ich war durch, ne, also für mich war, für mich war dann äh, der Tag gelaufen, ne, und dann äh, ist ja so, dass dann, dann Dortmund in der 70. Minute oder so das 1-1 macht, ne, äh, also kurz nachdem wir das 1-1 äh, bekommen haben oder so, oder 10 Minuten danach oder so, fällt das 1-1, ne, so, okay, dann kriege ich irgendwie die zweite Luft, bin nochmal am aufgestanden und machen und tun und das ist natürlich ein Nachteil, wenn man Haupttribüne sitzt, weil die Leute sitzen da halt auch sehr viel, das war ein bisschen scheiße, aber okay. Ja, und, und, und irgendwann mal kommt die Meldung, dass Dortmund 2-1 führt. Und das war tatsächlich, wo, wo du nochmal gemerkt hast, wie, wie alle im Stadion Gefühl, so zeitgleich diese Information bekommen haben, dass das Tor fällt. Ne? Ja, das also, ist geil,
2: geil, wenn sich das so verbreitet. So rumspricht, ne? Wenn
0: sich das so rumspricht und dann wirklich alle nochmal und Power gemacht und Leute, die, die Mannschaft angefeuert. Ich wie ausgewechselt, topfit, also ich war wirklich wie tot vorher und dann wieder ey aufgesprungen und gemacht und getan. Ähm, ja, und dann ist tatsächlich, äh, das habe ich erst im Nachgang gesehen, dass das Tor oder der Eckball in der Nachspielzeit in der zweiten Minute der Nachspielzeit, ich für mich war das irgendwie keine Ahnung 75. Minute oder so ich habe kein Zeitgefühl gehabt. ja dieser Eckball
1: war mal ganz kurz mal ganz ja. kurz, was, was du gerade unterschlägst ist dass als ihr das 1:1 bekommen habt das war ja auch ähm, muss um die Zeit gewesen sein, als auch Bielefeld äh, das Tor geschossen hat.
0: Ja, genau. Das heißt, ja, ja, Bielefeld
1: es stand ist ja so, stand ja sogar Nein. im Raum, dass ihr dann nochmal auf den Abstiegsplatz. Naja, aber das waren die Tore. Unwahrscheinlich.
0: Das war klar, dass wir so viele Tore nicht kassieren. Was, ich, was, nicht hat, was okay. ich nicht auf dem Sturm was ich nicht auf dem hatte, war, wir, mein letzter Stand war 2-0 für Union gegen Bochum. Ähm, dass der da Union, Bochum, das Spiel irgendwie 2-2 stand. Also auf der ja, das habe ich mir so hab dann
2: auch gedacht. Das war, äh, und das habe ich äh, nicht
0: mehr mitbekommen. Ne? Und Im Live-Ticker
2: äh, war es ja dann so zu denken, oh, oh, für Köln geht es jetzt plötzlich auch weil das genau. wäre ja auch, das hätte ich auch nochmal drehen, sich drehen können.
0: Und das, 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 das haben die halt nicht kommuniziert, das war richtig kacke, also das habe ich nicht mitbekommen, das hast du ja auch ignoriert. Und habe ich halt echt ein bisschen aufgegeben, die Kölner, worum die nochmal Vollgas geben. Auf jeden Fall, ist egal, wir hatten ein paar Chancen, wir hätten Tore machen müssen und bei jeder Chance brichst du nicht zusammen natürlich, da stirbt immer so ein kleiner Teil, und es ist dieser scheiß geile Eckball, Junge. dieser Eckball. Und ich denke mir, nicht der, nicht, nicht mal bitte nicht der, der, Selbsthersteller darf diesen Eckball nicht treten. Und ein dritter, den, der wird verlängert und Endo steht da hinten und hauten rein. Und, und, und keine Ahnung, was um mich herum passiert ist. Ich bin tatsächlich heulend auf meinen Sitz zusammengebrochen. Ich habe tatsächlich da einfach nur da gesessen und habe geflennt. Also wirklich, weil, es ist, keine Ahnung, das ist, wie du machst eine Matheprüfung und guckst dann auf das Ergebnis und hast damit 4-0 bestanden im dritten Versuch oder so. Ich weiß es nicht, wie ich das beschreiben soll. Da war einfach nur pure Erleichterung. Ne? Pure Erleichterung. Ich, ich war in, Im ersten Moment tatsächlich, bin ich zusammengebrochen, also auf meinen Sitz zusammen und dann erstmal geflankt. Es hat echt ein paar Sekunden gedauert, bis ich mit den anderen jubeln konnte. Und das war so, so krass einfach. Diese, diese, diese Explosion in dem Stadion, die Lautstärke weil das einfach diese erarbeitete Volk von uns allen war, und zwar von der Mannschaft, von den Fans, von, der, von den Gremien in Stuttgart, die einfach alles gemacht haben, in Ruhe diesen Klassenerhalt klar zu machen und dann wirst du tatsächlich in der 92. Minute äh, belohnt. Ja, weil du halt einfach dieses Ergebnis aus Dortmund kennst, und ähm, ja, dann keine Ahnung, dann hat es halt, wie gesagt, in meiner Welt ist dann zwischen Tor und Spielabpfiff dann irgendwie nochmal eine Stunde vergangen, oder so,
2: das ist das Ekelhaftste. Das ist das, das ist Ekelhaftste, wenn du, wenn, du was, wenn du was irgendwie gefühlt hast, dass, wie du es gesagt hast, dann wirst du erstmal emotional, dann freust du dich. Ja. Und dann wird dir aber klar, oh, oh, das kann mir jetzt trotzdem auch noch wieder jemand nehmen. Das ja. kann ja,
0: ja. Und dann stehen da, stehen da plötzlich 10 Kölner an der Mittellinie beim Anstoß. Und ich denke, was spinnt wir denn in den Spacken nicht? Was soll das? Lasst uns da in Ruhe. Was wollt ihr jetzt hier noch das, in den Euch geht es doch um
2: gar nichts, das ist mit euch. <lacht> ja,
0: andere. und natürlich, klar, so hier, mit ein paar Stunden Nachgang habe ich dann auch gecheckt, dass es da 2-2 steht und äh, dass das Union-Tor ja auch erst in der Nachspielzeit passiert und so weiter. Das war mir alles nicht bewusst. Ne? Ich war, war mich echt aufgeregt über die Penner. Und, äh, und dann haut, äh, ich weiß nicht, wer das war, den Ball da hoch und weit weg und dann, dann pfeift der Schiedsrichter ab und da war, da war Feierabend. Also war wirklich, das war so so krass, so krass habe ich, also wie gesagt, ich war in Bochum und sonst was irgendwie, also ne 2007 und und ich habe auch Champions-League-Einzug mitgefeiert und Siege gegen Manchester und so weiter im Stadion. Das hatte nochmal eine andere Qualität. Ne? Das hat nochmal eine andere Qualität gehabt, weil das tatsächlich ein, ein erarbeiteter nicht abstieg war von allen. Es war von allen. Es gab keine Pfiffe bei schlechten Spielen von der Haupttribüne. Es gab keine keine äh, von Trainerdiskussionen von irgendwelchen altinternationalen oder von irgendwelchen Gremien oder von der von den Medien ähm, die Fans sind trotzdem noch komplett ins Stadion gekommen die, alle Halbspiele waren ausverkauft es waren richtig viele dabei äh, wir haben Fehler verziehen äh, es wurde wurden Fehler offen angesprochen auch von den Internen also nicht irgendwie also alle alle allen drumherum war klar hier pass auf das geht nur dieser eine Weg funkt entweder funktioniert dieser Weg oder keiner es hat dann geklappt und hast du wirklich gemerkt, wie alle einfach froh und glücklich darüber waren, dass es am Ende tatsächlich gereicht hat. Das war wirklich äh, übel. Ja. Dann gab es halt natürlich auch den Platzsturm, denn ich tatsächlich, also wie gesagt habe, keine Ahnung, habe ich keine Lust darüber zu diskutieren. Das hat mich genervt. Äh, ähm, es wurde mir zum Beispiel, also es wurde der Mannschaft ähm, verwehrt praktisch mit den Fans zu feiern durch den Platzsturm. Ich konnte mich, wir, die Fans, also die aktiven Fans sind und auch alle anderen, die nicht auf dem Platz waren, konnten sich nicht von der Mannschaft verabschieden und sich bei der Mannschaft bedanken. Das war eine reine Ego, also doch in sehr vielen Teilen eine Ego-Nummer. Ich, ich finde das dann auch
2: teilweise schade, das muss ich halt sortieren dann, damit das einigermaßen geht. Ja, und das Du hast schon gesagt, gesagt, da gibt es dann diese Momente, die es teilweise dann, zum Beispiel die wir in Barcelona hatten, die gibt es ja dann gar nicht. So, das ist dann genau. einfach nur ein großes Rumgebrülle, Rumgeschrei, dann machen irgendwelche Leute den Rasen ab kann ich alles nachvollziehen habe ich damals nach dem 5-1 gegen Lautern habe ich auch ein Stück Rase genommen aber ja, ja. Hast schon recht da geht da geht viel 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 verloren ja, aber gut also. am Ende muss ich sagen das wirkte trotzdem nicht so orchestriert weil das ist trotzdem so ein spontanes Ding so ich meine ihr habt eine letzte Minute das ist ja kannst du dir ja nicht aufschreiben uh, ja ja in der letzten ich, also, Minute würde ich wahrscheinlich auch also ich weiß also, ganz, wenn ich mir vorstelle, die Eintracht macht einen eine Eckball in der 92. Minute des 2-1 gegen Glasgow äh, Mittwoch. Ja. ja, also, dann weiß ich, ich glaube, das wäre, das ist, ich meine, dass es passiert, ist schon krass genug, weil du hast schon gesagt, vier Punkte vor zwei Spieltagen war jetzt nicht unfassbar wahrscheinlich, Magat war da und dann auch noch in der letzten Minute. das, also ist selbst, das bei, selbst das ist ja noch was anderes, also Basti,
1: weil bei, bei einem äh, K.O.-Spiel weißt du ja, okay, wenn's, dann geht's ja weiter. Für Enzo ja. er stand, Enzo stand ich, ja wirklich ja, kurz vor dem Aus, ne? Wenn es vorbei gewesen wäre, wäre es vorbei
0: gewesen. Ich muss noch ja, kurz also, also pass auf, also ich verstehe, dass nach dem Tor, direkt nach dem Tor Leute aufs Spielfeld stürmen oder ne, in den Innenraum reintritt. Vollkommen, weil das wirklich das Höchste der Gefühle war. Ist einfach in der letzten Minute mit dem letzten Angriff mit oder weniger das eine eine wichtige Tor, was ihr einfach dann, 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 dann Jahr rettet gar kein Thema. Aber wenn halt nach Schlusspfiff äh, und zwischen Tor und Schlusspfiff vergingen ja nochmal zehn Minuten wegen der ganzen Jubilei und so weiter, dann brauche ich nicht vom Oberrang runterrennen am Stadion. Und, wenn ich dann, und vielleicht gucke ich auch einfach nur die falschen Kanäle, aber wenn ich dann irgendwelche Bilder sehe von irgendwelchen Instagram-Girls, die mit dieser typischen Instagram-Pose, diese leichte Bewegung, Kopf nach unten, äh, Fußball ist mein Leben und so weiter auf dem Rasen posieren, oder irgendwelche Kinder, gut, bei Kinder habe ich sogar noch ein bisschen nachsehen, weil die das natürlich nicht mal ganz einordnen können. Ähm, und, oder wenn halt wirklich äh, Köln-Fans, die auf der Haupttribüne sitzen, äh, auf dem Rasen sind und mitfeiern, habe ich halt einfach kein Verständnis und wenn das dann heißt, hey liebe Leute, wenn die Mannschaft rauskommt, dann müsst ihr euch raus ja, und ihr müsst euch da verpissen und ihr müsst vom Spielertunnel weggehen und die Leute einfach nach über einer Stunde halt immer noch diesen scheiß Spielertunnel blockieren, hab ich halt kein, dann hört es halt irgendwann mal auf, aber gab geile Bilder beim Platzsturm, der Typ, der die Auswechseltafel hochgehalten hat mit 18:93, ist ein fantastisches Bild, geiler Typ der Hurensohn, der Endo die äh, Kapitätsbinde geklaut hat und bei eBay Kleinanzeigen für 4.000 Euro reingesetzt hat, dem soll echt, dem sollen die Hände abfallen. Habt ihr das mitbekommen? Ne.
2: Ja, aber, aber, aber um, ich würde ehrlich gesagt an einer Stelle... Ich find, okay, ja, ich muss was ich mich Glorie, nicht über so ja, Scheiße Ihr geschafft, so alles gut. Ja. Ja, und und dann halt den irgendwie, dennoch. keine Ahnung, dann
0: halt... Äh, nicht wissen, was, wohin mit meinen Gefühlen dann irgendwie noch zu Stuttgart geirrt und äh, zurück dann gefahren und dann noch ein paar äh, Fanfans äh, getroffen. Grüße nochmal an den einen Kolon, 95 heißt er glaube ich, der mir dann eine kalte Cola gebracht hat im Zug, <lacht> der mir tatsächlich so ein bisschen das Leben gerettet hat. Ähm, und dann hat irgendwann mal also wirklich so komplett orientierungslos und auch nicht wissen, wie das alles einzuordnen ist, irgendwann nochmal hat zwei Uhr nachts in Köln angekommen. Das war schon krasser, intensiver Tag, der halt einfach auch, auch, und das ist das, was wir schon immer wieder sagen, ich will es halt gar nicht mehr erwähnen, aber das ist natürlich Sachen, die kannst du dir nicht kaufen. Da kann Das kann sich kein Investor der Welt kaufen. Dieser Saisonverlauf, dieses Spielverlauf, du bist drin, du bist abgestiegen, du hast keine Chance mehr, oh, du kannst zurückkommen, du hast mal die Chance, du machst das dann auch. Ähm, das, du, der ganze Saisonverlauf war ja praktisch in dem Spiel wieder abgebildet. Das war ja ein Spiegelbild der, der restlichen 33 Spieltage und das war wenn ich da jetzt die Bilder angucke, ich habe meinen Kindern nochmal dieses Tor nochmal, glaube ich, zehnmal vorgespielt. Ich glaube, die hassen mich mittlerweile. Ich habe das <lacht> <lacht> äh, sämtliche Fanvideos so weiter konsumiert und gemacht und oh, also keine Ahnung. Also ich, ich, auch jetzt, wenn ich drüber rede, das ist nicht irgendwie, dass ich da ähm, äh, hier voller Ekstase bin, sondern er tatsächlich so für Demut und immer noch nicht genau wissen, wie ich das alles einzuordnen habe, weil es einfach eine emotionale Achterbahnfahrt war, die gut ausgegangen ist so und, und, und für mich tatsächlich muss man auch wirklich sagen, wir haben nichts erreicht, also wir haben den Klassenerhalt äh, geschafft, wir haben den Abstieg verhindert, aber das muss halt als VfB Stuttgart immer das Mindestziel sein. So, es ist nicht so, dass wir sagen können, egal, wir haben jetzt ein Finale erreicht oder geil wir spielen jetzt nach so und so vielen Jahren wieder Europapokal oder so, sondern nee, sonst, das Einzige, was wir jetzt erreicht haben, ist erstmal, dass wir nicht abgestiegen sind. Punkt. Ne? Und das ist alles so, ich weiß nicht, ich kann das alles noch nicht richtig
2: verarbeiten und so weiter.
0: Vielleicht kann ich da was bei weil
2: 93 live in, in Köln und mehr dazu sagen, wenn ich besser Ja, aber. ich kann ja auch aus Erfahrung jetzt sagen, das dauert auch. Ja,
0: das, hab, ist ich, ich hab, ja, das ist tatsächlich, ja, es ist 48 ich hab diese Barcelona-Sache
2: noch nicht, ja. man, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen mehr, das, das muss man halt alles Stunden mal aufsaugen. Und dann und guckst du dir Fotos an, dann guckst du dir ja. das nochmal im Fernsehen an.
0: Und, und viele Sachen sind tatsächlich noch irgendwie zu meinem Gehirn drin, aber auch nicht, nicht mehr präsent. Ich, vielleicht will mich mein Gehirn auch schützen vor irgendwelchen Sachen, aber es war einfach
2: krass. Ah, ja, aber es ist, aber ist ehrlich gesagt trotzdem geil. Ich meine, ja, auch hier hat sich's sich wieder gezeigt, wie geil Fußball sein kann, ohne ja. all diesen Bullshit. So, Das ist dann einfach runtergebrannt auf diesen Moment, der aber nur so geil ist, weil er sich halt negativ aufbaut. Es ist ja das. Du kannst diesen Moment ja gar nicht genießen, wenn da vorher nicht so viel Bullshit passiert. Es nee. ist nee. ja einfach dann dieses Ja, was soll man dazu sagen? So, Also ich habe mir, als ich das dann auf dem äh, Live-Ticker gesehen habe, in dem Frankfurt-Blog gab's auch Jubel, natürlich wegen Bobic, haha. <lacht> Und dann haben auch alle gesagt, Alter, ich, ich konnte visualisieren, wie viele Bierbecher da in der Luft sind und dass Ricky Palm irgendwo auf dem Dach rumfliegt und ja. was weiß ich. Also ich konnte das fühlen so. Und ich habe dich auch irgendwie gesehen, wie du völlig verwirrt irgendwo auf einer anderen Treppenstufe bist und keine Ahnung, wo du bist. <lacht> es, darum geht's so. Das haben wir schon so oft gesagt, dass man, egal ob man mit dem Fein was zu tun hat, man kann das fühlen halt auch. Und das ist immer noch wichtig und ich finde es sehr wichtige Botschaften. Ich finde auch wichtig, dass Stuttgart das auf diese Art und Weise geschafft hat, weil man dann auch diese Bilder sieht und man die Bilder in, aus Frankfurt sieht oder aus Köln. und Dass man einfach noch mal präsent hat, Leute, wo das Herz des Fußballs schlägt. Und das ist nicht in Hoffenheim, das ist nicht in Wolfsburg, das ist nicht in Leipzig, sondern das ist da. Und ja, wie gesagt, wir haben ja schon ausführlich darüber diskutiert. Ich fand's geil, dass Stuttgart geschafft hat. Ich bin sehr gespannt. Können wir nachher nochmal gesondert drüber sprechen? Hm wie die Hertha äh, diese Relegation angeht, gegen aufgeladenes Hamburg. Das wird auf jeden Fall eine der interessanteren Relegationen der letzten Jahre.
0: Auf jeden Fall. Ja, das war einfach ein sehr geiler Tag. Und nochmal danke an alle, die das ermöglicht haben, dass ich da runterfragen konnte. Es war ja tatsächlich so gefühlt die erste richtige Auswärtsfahrt wieder für mich nach langer, langer Zeit, weil ich ja sonst normalerweise ja immer ähm, aus Köln im VfB nachreise. Jetzt habe ich halt dadurch, dass ich halt Kölner mitgefahren sind, hatte ich ja halt dieses Auswärtsfeeling so ein bisschen. Ne? Das war das tut mir leid an alle, die ich mit denen ich mich treffen wollte, nicht treffen konnte aufgrund von Zugverspätungen und so weiter, aber es war richtig geil und äh, ich hatte ja, ich meine, das, ihr kennt ja meine Entwicklung so zum Profifußball, mit den Kindern wurde es alles ein bisschen weniger, ich kenne Live-Fußball und sowieso, ähm, also wenn wenn es Momente braucht oder wenn es tatsächlich was brauchte, um mich wieder zurückzuholen, dann waren es dann wirklich die letzten Spieltage so dieses Auf und Ab. Und jetzt hat dieser Samstag einfach mich so wieder so ne, wie so ein Typ, der auf Entzug Zug war und voll clean ist und einmal keine Ahnung einer äh, Grasfolge vorbeiläuft und sofort wieder äh, on ist. Ne? Und das ist so, so fühle ich mich halt gerade auch. Ne? Ich freue mich schon aufs nächste Spiel, ich freue mich, wenn die Saison weiter, wieder anfängt. Ich freue mich auf den Mittelrhein-Pokal, äh, wo ich Tickets habe, solche Sachen, also wirklich tatsächlich, ich, ich, ich glaube, ich bin echt wieder äh, auf die Droge Fußball. Wobei,
1: das ist ja auch gar nicht, ich würde das gar nicht unbedingt mit einer Droge, also, weißt du, so im negativen Sinn vergleichen, sondern nee, das so. kann ja auch wirklich da einfach Das habe ich doch gar nicht so
0: gemeint. <lacht>
1: <lacht> ja, also, aber na, es gibt ja durchaus Vergleiche, die man dann mit Drogen zieht, keine Ahnung, und ich ja, finde, aber so ja, ich finde das ist, ich glaube, dass wir durchaus auch in unserem Leben verschiedene Phasen durchmachen und uns von gewissen Hobbys auch mal wieder entfernen und dann umso stärker auch wieder zurückkommen und sie ja, umso mehr gemacht. lieben, auch weil wir sie durch den Abstand lieben gelernt haben, zum Teil. Ja, Und das ist ja
0: nicht nur nicht das, was beim VfB passiert. Ich kriege das ja auch das, was, was in Köln mit, was, äh, in Köln mit äh, abgeht, was in, in, in Frankfurt abgeht. Das ist halt so dieses. Wenn du einfach siehst, wie sehr andere Leute dein altes Hobby auch nochmal so richtig lieben, dann, dann entwickelst du ja auch nochmal Gefühle. und das ist tatsächlich so.
2: Ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt, das ist gar kein Nebensatz, ja. sondern das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man, es es nicht nur um die eigene Liebe geht, sondern dass einem die Liebe von anderen auch was bedeuten kann. Ja. Und dass sich das dann so zusammensetzt. Ja. Weil es ist im Endeffekt Liebe. Es ist, weil, weil rational macht das alles keinen Sinn, was man sich da gibt, wirklich nicht. Warum soll ich das machen? so was ich 85 der Zeit bin ich abgefuckt und aufgeregt <lacht> also das, ich meine rational macht das ja keinen Sinn so viel Geld dafür auszugeben ja und, überleg äh, nur mal also ich hätte mit dem so Geld, Stress ganz, ganz ernst wenn du mir sagen würdest wenn, wenn ich eine Fußballanreise habe wenn ich die nehmen würde und jemand würde im privaten Bereich zu mir sagen hier wir fahren in Urlaub wir machen das auf folgende Weise. <lacht> ich würde sagen, halt deine Fresse. Ich fahre doch nicht zwölf Stunden im Auto in Urlaub, Alter. Ich fliege, wie das mich in Ruhe, so. <lacht> Bei Fußball völlig egal. Ja. Völlig ganzen Schritt. Zweieinhalb ja. Stunden irgendwo eng gekesselt rumstehen, weil man irgendwie rein will. Warum so? Ich, in keinem anderen Lebensbereich würde ich das auch nur im Ansatz akzeptieren, Alter. Ich bin schon sauer, ja. wenn die S-Bahn fünf Minuten im Tunnel steht, so. Aber Fußball ist dann doch nochmal, das ist eine andere Liebe, die ist irgendwie auch schwer zu beschreiben, wir, wir probieren es ja hier immer wieder, man schafft es auch irgendwie nicht. Naja, vielleicht glaub. für
1: ein Konzert oder sowas, Ne, würde man es auch machen. Oder aber
0: ich bin ja eine Band und so, aber so, muss man überlegen, ey, so, ich lasse mal eine Frau mit, mit drei Kindern allein. Ja, aber haben. bei der Band
2: hast du nicht diese Angst, dass die dich, klar kann es sein, dass du enttäuscht vom Konzert bist, aber das hat keinen elementaren Schmerz.
1: Nö, aber du, aber du hast ein ähnliches Gefühl, dass du sagst, ich fahre da jetzt irgendwo hin, weil ich mich richtig auf etwas freue und diese Erfahrung, die ich da jetzt live erleben kann, die ist größer, als wenn ich mir diese CD
0: jetzt 50 Mal eine Folge anhöre oder wie auch immer.
2: Ja, aber du unterschreibst du aber nicht den Vertrag, dass Enzo hätte als auch gebrochener Mann nach Hause kommen können. Nee, das
0: nicht. Aber ich hätte das 2-1 machen können in der 92. Und dann macht die Ausgleich. Ja, oder die Hertha macht den Ausgleich, weil der ins Außennetz geht. Ja, dann rede ich heute nicht mit euch. Also rede ja, ich ja, heute ja, ja. Wochen ist nicht, weil also ich sprechen lernen ich, muss oder so. Also.
1: Ja, klar. Ich wollte doch jetzt also auch nicht sagen, dass beide <lacht> Sachen total gleich sind, aber ich finde schon, dass wir da etwas auf der Spur sind, wenn wir sagen, okay, gut, also das sind, und das hat ja was damit zu tun. Du würdest ja vermutlich auch nicht so weit fahren, um dich dann irgendwo von den Fernseher zu hocken oder so. Es hat schon was mit diesem Live-Erlebnis, mit diesem Gefühl, ich bin mit allen Sinnen da, ich bin voll und ganz vor Ort und bin Teil dieses Erlebnisses halt der, ja, der Menge. So, und dann kommt natürlich noch das dazu, diese Unsicherheit. Ne, Dieser Unsicherheitsfaktor, den wir auch schon beschrieben haben, dass du dass du halt nicht genau weißt, ob du dich freuen kannst und dass dich deswegen diese Freude noch besonders anfühlt. Das hast du natürlich im Kleinen auch, keine Ahnung, wenn du, weiß ich nicht, mit Freunden irgendwas zockst oder so. oder ne, Also in alle Situationen, wo du dich in Unsicherheit begibst oder einen Wettbewerb machst so Und dann kommen diese beiden Sachen kommen eben zusammen. Du hast einerseits dieses Live-Erlebnis, dieses dieses Larger-than-Life und du hast diese diese Unsicherheit, dass du sagst, ich lasse mich da jetzt voll drauf ein. Es könnte sein, dass das nichts wird, aber gerade deswegen, weil es so sein kann, wird dann der Triumph oder auch gerade, weil es sein kann, dass ich es schon mal erlebt habe, dass ich als gebrochener Mann nach Hause gegangen bin, wird dann dieser Triumph und dieses Gefühl noch mal verstärkt.
2: Ja, es ist schwer zu beschreiben. Es ist am Endeffekt auch nicht möglich. Viele Leute haben es ja probiert, Die wir hat es, glaube ich, am besten geschafft. Aber ansonsten sind da ja auch viele Leute reingescheitert. <lacht> es ist am Ende auch egal, weil zumindest wir in der komfortablen Situation sind, dazu zu führen. Das heißt, ich muss mir das ja selber gar nicht erklären. Es ist halt trotzdem, wie <lacht> Enzo es gesagt hat, Ich habe die, 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 was du heute getwittert hast, dass du dir wünschtest, dass du so Storys erzählen kannst wie ich, ich habe das voll gefühlt, weil am Ende fühle ich mich genauso. Ich komme dann aus Barcelona und muss das dann hier erzählen. Und vergesse auch alles. Weil ich selber noch, du, während wir das hier erzählen, sind wir noch im Prozessen. Ich glaube, diese Sendung, um die wirklich seriös zu machen und abgeklärt und trotzdem auch emotional und vollständig, müsste man das ein halbes Jahr später machen, mit Vorbereitung. Da muss man Bilder durchgucken, Leute befragen, Interviews führen und sagen, okay, ich habe diesen Barcelona-Triff jetzt wissenschaftlich-journalistisch aufgearbeitet, jetzt kann ich es euch vortragen. Ja, aber
1: dann fehlt ja auch wieder was.
2: Dann bei, ja, die Leute ja. können uns ja hier dabei zusehen, erinnert dich an die ja. Folge, wo wir alle fast das Bewusstsein verloren ja. haben. So, da waren wir alle vier, das war vielleicht für die Leute okay, aber das war, gehaltvoll war es nicht. Und wenn ihr jetzt auch gleich erwartet, dass ich hier großartig irgendwie das Finale jetzt beschreiben würde, dann muss ich euch enttäuschen, Leute. Das ist, ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin froh, dass ich noch wusste, wie Studio Link angeht. Ich bin froh, dass ich wusste, wo mein Mikrofon ist.
0: <lacht> aber es ist halt echt so.
2: Es ist einfach, das ist auch kein schönes Gefühl, muss ich sagen. Also ich fühle mich momentan echt schlecht. Ich bin schlecht gelaunt. Ich bin nicht lebensfähig, ich bin wahrscheinlich auch unfreundlich zu anderen Menschen. Ich, Im Endeffekt glaube ich, dass es mit überfordert noch untertrieben ist. So ich, ich, Sowas, wie es mir jetzt gerade geht, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gefühlt. Noch nie. Echt? Nee, wann? Als die Heintracht ja, zum Pokalfinale gefahren ist, war es FC Bayern. Das war, Das wäre eine Sensation. Als die anderen das nach Barcelona halt, gefahren, das hat auch kein Mensch damit gerechnet, was da passiert. So, Das ist einfach dann okay, du willst hinfahren, weil du willst bei dieser einprozentigen Chance dabei sein und dich nicht eher ganz geblieben zu sein. Das, was jetzt passiert, wo soll ich es gelebt den 1980 hat er das letzte Mal einen Europapokal geholt. Zwei Jahre später bin ich erst auf die Welt gekommen. Ich kenne die ganzen Stories nur aus Erzählungen und aus Bildern und Ausschnitten, die ich mir dann halt angeguckt habe. Aber das ist ja nicht vergleichbar mit, ich war dabei. Ich habe diese Stadt nicht erlebt damals. Ich habe das alles nicht erlebt. Ich bin halt in diese 90er-Reihen gewachsen als Eintracht-Fan, hab diese Enttäuschung mit Rostock gehabt, hab 30 Jahre gelitten, hab dann diesen Pokalsieg als Befriedung gehabt. Hatte zwischendrin auch geile Erlebnisse, weil es ist ja trotzdem egal, ob es erfolgreich ist oder nicht. Es ist auch geil, mit deinen Kumpels in Oberhausen zu sein und dann Aufstieg zu feiern, wenn die nur top der 2. Euro macht. Das ist auch okay. Hat alles seinen Reiz, hat alles irgendwie seine Geschichte, aber schon viel Frust. Und jetzt stehe ich hier und weiß nicht ganz genau, wie ich das einordnen soll, was da passieren kann, weil das einfach da wahrscheinlich das historischste ist, was ich jemals miterleben könnte. Und das könnte ist halt großgeschrieben. Es kann halt auch wieder eine Rostock-artige Enttäuschung werden, die ich 20 Jahre mit mir rumschleppe.
1: Aber das da heißt, steht so
2: viel auf dem Spiel.
1: Das heißt, das Problem in Anführungszeichen ist in dem Moment die Hoffnung. Ne? Also weil du es ja beschrieben hast, gegen Bayern hatte du keine Hoffnung, gegen Barcelona auch nicht. Aber jetzt kannst du dir berechtigte Hoffnungen machen.
2: Genau. Ja, weil es 50-50 ist. Die Fallhöhe ist
1: einfach auch höher für einen. Aber glaubst du, dass du enttäuscht wärst dann? Also wärst nicht auch du dann irgendwie stolz auf diesen Run zumindest? Mit Abstand?
2: Und das ist eine Frage, die ich dir und mir würde es sehr helfen, wenn ich sie beantworten könnte. Die kann ich dir aktuell nicht beantworten. Weil ich, ich kann mich in diese Gefühle, die es in mir auslösen würde, nicht reinversetzen. Sonst kriege ich komplett ab. Ich bin mit den aktuellen schon überfordert. Mhm. Ich bin mit den aktuellen. Mir ist schlecht. Ich esse ohne Scheiß. Normalerweise esse ich echt gerne und ich meine, wie oft habe ich mich hier mit Axel über geile Süßigkeiten, Softdrinks <lacht> unterhalten? Was? Also ich, ist jetzt nicht so, dass ich asketisch lebe, aber auch ich keinen Bock mehr auf Essen, Ich rauche auch weniger, komischerweise. Ich habe irgendwie so, ich denke so, mein alles ist irgendwie auf Autopilot bei mir, mit Phasen, wo ich mich komplett dummerweise selbst emotionalisiere und mir klar mache, was das bedeuten könnte. Und ich meine, wir können sie gegenüberstellen, wenn es nicht klappen würde, würde die einfach die Champions League verpassen. Wir hätten ein historisches Finale erreicht, was geschichtsträchtig ist, wo man natürlich drauf stolz ist. Die Erlebnisse aus London und Barcelona und Sevilla kann uns keiner nehmen. So, Das wäre, glaube ich, auf, mein, auf persönlicher Ebene wären das schon schöne Momente. Die werde ich immer mal im Herzen tragen und die würden, glaube ich, nicht von dieser Enttäuschung überlagert werden. Die würden sich halt trennen. Zu hm. so sagen, Alter, wir waren im Kampf. Nur, da hat Costa 3-0 gemacht. Das werde ich nie vergessen lassen, aber bei mir haben alle geheilt. West Ham, dieses Unglaubliche, diese Schlacht zweimal gegen West Ham wo du nicht vom Feiertag reden kannst, sondern das war wirklich ein Boxkampf, wo keiner mehr auf den Boden fallen wollte und du dann irgendwann ja historisches Finale erreicht hast und dann die Zeit dann, die Zeit, wie ich jetzt gerade erlebe, ist ja auch wie in so als als ich mich selber beobachte. So, ich weiß gerade, dass ich in einer Zeit bin, wo ich ein paar Jahre später drauf gucken werde, wo ich weiß, okay, das war eine besondere Zeit so und da ist man jetzt aktuell mittendrin. Es ist halt aber auch noch nicht zu Ende erzählt. Und das ist, glaube ich, das, was mich am Aufgeregtesten und unentspanntesten und überfordertsten macht, dass halt noch beides möglich ist. Du kannst es verlieren, wie ich eben beschrieben habe, aber du kannst es halt auch gewinnen. Und dann hast du diesen Pokal, den ich als kleines Kind schon am schönsten fand immer. Das ist für mich der Trademark-Pokal. Irgendein kleine Champions League-Pokal kann man so. Aber dieser Pokal ist Pokal. Das hat einfach diese Form, das kenne ich, das wirkt vertraut. Das ist eine Geschichte, das ist für Eintracht Frankfurt wahrscheinlich auch das Größte, was die Eintracht, ja das hätte ich nicht mal gedacht, So, ich habe gedacht, der Pokalsieg wäre das es gewesen, der pokal ich meine, ihr hat alle mitgekriegt, was hier in Frankfurt danach los war, wie diese Stadt angezündet war und wie diese Halbsaison dann im Europapokal geendet ist und alles mögliche, aber das hier ist halt nochmal zwei, drei Level drüber, das können hier Leute, guck mal, das können, hier wird über Grabowski, über Generationen gesprochen, so würden die Leute auch über Philipp Kostic reden und ich hätte den Spielen sehen, das heißt, ich kann irgendwann als 70-Jähriger sagen, ja, ich habe den Kostic ja noch spielen sehen. Ich war damals da. Ich war dort mit meinen Freunden. Der eine ist jetzt schon tot den anderen treffe ich heute Abend und gehe mit meinem Sitzkissen ins Stadion und reg mich über die Eintracht <lacht> auf. bin dann dieser 70-Jährige. Ich erzähle dann mit Tränen in den Augen, wie es war, nach Sevilla zu fahren, zu fliegen, da zu sein, als in der 90. Minute Boré das Siegtor gemacht hat. Das ist eine Geschichte, die ist, wird dann auch Teil von meinem Leben. Und die würde mein Leben halt auch unglaublich beeinflussen. Wenn er Eintracht den pokal, eva pokal gewinnt, da würde das für mich eine Bedeutung haben, die kann ich mir selber glaube ich noch gar nicht ermessen, weil, was wir vorhin gesagt haben bei Enzo, als er gesehen hat, die Liebe bei anderen, es ist ja nicht nur meine, ich bin ja nicht hier und denke, ich will den Pokal, nein. Ich will sehen, wie Lossner weint und was ihm das bedeutet und dass er seinem Vater dankbar ist, dass er ihn mir zu Eintracht genommen hat und dass er seine, seine Töchter weitergeben kann. Ich will Stefan Reich sehen, wie er mir einen Text schreibt, während ich den lese, ich zusammenbreche vor Weinen. Ich will Dokumentationen sehen, ich will Radiokommentatoren haben, die das Bewusstsein verlieren. Ich will mit Julian rumknutschen, ich will nach Hause fahren, ich will die Storys erzählen, wie einer was verliert, wie wir die im Auto gesehen haben, wie... Ich will einfach das alles fühlen und ich will fühlen, wie viel das dieser Stadt bedeutet, weil ich weiß das. Und ich glaube trotzdem, dass das nochmal alles steigern wird, was ich bis jetzt erlebt habe und was ich mir vorstellen kann. Und das ist was, wo ich denke, okay, das zündet mich emotional dermaßen an, dass, der, was Enzo vorhin gesagt hat, mein Körper dann in so einen Schutzmodus schaltet. Das ist wie, wenn plötzlich ein Bildschirmschoner angeht. Sozusagen, ja, mach den Monitor nicht lang genug an, sonst brennt sich das da quasi in das Display ein, Bildschirmschoner. Und in diesem Modus komme ich immer wieder, komm, ab und zu komme ich an die Maus, dann geht's es wieder volle Lotte Licht, Alter. wenn irgendwie Stefan Reichen mir ein Bild schickt, wo Rode und Hölzenmein zusammen im Eintrachtmuseum dem Europapokal stehen.
1: Ja, ich habe jetzt eine Gänsehaut.
2: Also. Und ich kann das auch nicht erzählen, obwohl das auch immer wieder meine Stimme weg ist, weil ich auch in so einem schizophrenen Modus bin. Ich rede wie ein Roboter teilweise und auch sehr wenig mit Leuten, auch heute im Rewe, ich habe praktisch kein Wort gesagt. Und wenn ich aber dann darüber rede, dann rede ich mich so in den Rausch, dass ich anfange zu weinen. Ich finde keinen Mittelweg mehr. So und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Ich finde keinen Mittelweg mehr zwischen, okay, überlade das nicht, weil es ist ja am Ende, mein Leben hängt auch nicht davon ab. So Leute, ich werde es überleben. So, vielleicht werde ich was Fußball betrifft gebrochen sein, aber ich bin eh schon gebrochen worden in Rostock als Kind. So, es ist nicht so, dass ich mich das trifft, sondern es ist wie, ich 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 hätte Mechanismen zur Verfügung, die mich das verarbeiten lassen würden, weil ich es halt kenne. Und es würde am Ende wahrscheinlich sogar auch zur Geschichte von Eintracht Frankfurt passen, wenn dann irgendwas Tragisches passiert und wir es halt trotzdem feiern, weil es uns ist trotzdem was bedeutet und die Liebe wäre ja nicht weg. Ich bin trotzdem am ersten Spieltag wieder am Stadion mit denselben Leuten, mit denen ich da seit 20, 25 Jahren bin. Oder noch länger, gut, Stadion hat sich dann verändert. Das ist einfach das und ich glaube, diese Stadt, unabhängig vom Verein, die lebt das so sehr. Du kannst hier nirgendwo hängen, die eintracht fahren hängen aus den Häusern draußen. Das Bedeutet einfach dieser ganzen Stadt nach dieser Corona-Zeit so viel? Das kannst du dir nicht vorstellen. Und das, wenn das wirklich klappt, dann ist all das, was ich jetzt hier noch gesagt habe, vielleicht 10% von dem, was dann passiert. Und das ist halt diese Überforderung, die ich spüre. Ich, ich kann nicht mehr. Ich sag euch wirklich, wie es ist. Und das ist nicht übertrieben. Im, es ist eher untertrieben, weil ich keine Worte finde, weil ich nicht in einem Modus bin, wo ich das so klar formulieren kann. Das ist unglaublicher Ausnahmezustand mit jedem, mit dem ich rede. Keiner kann mir einen klaren Gedanken fassen. Jeder hat Bauchschmerzen, jeder hat Freude, jeder hat Angst. Diese, diese Mischung. Ich meine, da du weißt ja, was wir vorhin bei dir beschrieben haben, das sind so diese verschiedenen Sachen. Du bist A, stolz auf das, was eh schon passiert ja. ist. Dann hast du Angst. Ja. Aber gleichzeitig machst du auch mal ganz kurz die Tür auf, wie wenn was passiert, wenn es klappt. Und das, das ist halt diese Wechselwirkung, die es hat. Und ich glaube, was, was ich vorhin mit Enzo gesagt habe, ich glaube, das ist auch nicht gesund für den Körper. Nee. Und ich brauche dann wahrscheinlich wirklich drei Wochen All-Inclusive-Urlaub, wo mir jeder auch die Socken auszieht und mich ins Bett legt und wieder hinlegt und wieder Essen bringt. Und,
1: und mit Delfinen schwimmen musst du auf jeden Fall.
2: Ja, und es ist einfach, ja. es ist aber auch einfach und es bei allem Stress und körperlichen Schmerzen ist es bereit, es ist einfach auch wunder, wunder, wunderschön. Weil du das nicht alleine erlebst. Und ich glaube, das Wichtigste im ganzen Leben sind andere Menschen um sich zu haben. Egal, Cash ist egal, alles ist egal. Ich glaube, das Wichtigste, was ein Mensch haben kann, ist Oxytocin und das kommt durch andere Menschen und, um und Umarmung. Und das ist halt wunderschön. Ich glaube, so selig, wie ich in Barcelona nach dem Spiel durch die Stadt da gelaufen bin, so, so war ich noch, ich war wirklich so, und was ich auch letzte Woche geschrieben habe, als ich Henning Nachtsalbe im Arm hatte und Stefan Reich bei dem 1-0 gegen West Ham einfach auch dankbar, dankbar zu sein, dass es geht nicht so vielen Menschen gut so und mir geht es einfach recht gut im Verhältnis zu dem Aufregungskram, aber in gewissen Momenten kann ich das auch einfach irgendwie akzeptieren ich bin dankbar einfach, dass das passiert und ich glaube, wenn das wirklich passiert, dass die einfach den UEFA-Pokal gewinnt, dann kann ich kein unglücklicher Mensch mehr werden im Rest meines Lebens. Ist so. Ja. Freunde. Ja
1: verstehe ähm, ich. habe absolut keine Ahnung, wie wir nach diesem emotionalen Plädoyer jetzt... Kurz, kennt, jetzt. Ihr das,
0: kennt ihr das, wenn ihr euch dann, wenn so ein wichtiges Ereignis vorsteht und ihr praktisch schon zu weit denkt, also praktisch ist so, okay, dann passiert das Unmögliche, wir gewinnen das Spiel oder das und jenes und dann werde ich das und das tun. Und in dem Moment bekomme ich dann immer Angst, dass ich es dann ja, gechickst habe, dass ich jetzt das einfach sage, okay, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt schon geplant habe, wie ich feiern werden könnte, kann das schon nicht passieren. Kennt ihr das? Ist das so, wow, Eigentlich das nicht richtig, so
1: richtig, weil ich das Gefühl habe, ich habe da immer so eine gewisse ironische Distanz zu mir selbst. Also, äh, ich habe
0: so oft Angst, dass ich äh, dass ich schuld sein könnte, wenn, ja, wenn meine Mannschaft okay. das Spiel nicht gewinnt. Das krasseste war irgendwie 2006 bei der WM. Und da habe ich alle Spiele der Italiener, also bis äh, zum Halbfinale, ähm, bis auf das Spiel gegen die Amerikaner, habe ich halt in Köln auf dem Heumarkt geguckt. Bei dem Spiel gegen die Amerikaner war ich halt in Lautern vor Ort. Ähm, und dann das Halbfinale halt auch dort. Und alle Spiele, die ich dort geguckt habe, haben wir gewonnen. Das Einzige, Spiel, das wir nicht gewonnen haben, was wir gespielt haben, war gegen Amerika, wo ich halt in Lautern war. Und dann habe ich aber Monate voraus schon gesagt, dass ich zum Finale nach Berlin fahre, also ohne Wissen, dass Italien spielt, und ich hatte so Angst, dass das Italien das Spiel nicht gewinnt, weil ich einfach nicht an meinem alten Platz bin.
2: <lacht>
0: ja, also das wirklich, sind so also, diese,
2: diese Übersprungsdinger, die man hat. Ich habe ja. das auch so. Ich habe mir wirklich einen Plan in meinen Kalender gemacht, wann ich, wann was wasche, damit ich komplett im selben Trikot wie die ganze Zeit äh, auch ja. jetzt. Also dann zieh jetzt auch durch.
1: Also mal kurz als Beispiel: Ich meine mich doch zu erinnern, dass ich angekündigt hatte in dieser legendären Folge vor zwei Wochen wenn Freiburg tatsächlich Leipzig den Champions-League-Platz wegnimmt und dann noch das Finale gewinnt, dass ich irgendwie nackt ums Stadion renne. Und das habe ich durchaus auch ernst gemeint in der Situation. <lacht> also im, im Sinne von, was das für ein unglaublicher, für ein unglaubliches Husarenstück wäre. Aber insbesondere an diese Sache mit dem Champions-League-Platz habe ich nicht wirklich geglaubt in der Situation. So Und auch da nochmal, ne? diese Situation dann am Wochenende, wie real das plötzlich war. So ein fucking Tor für ein paar Minuten. Und das wäre mhm. möglich gewesen. Also es ist, ist verrückt. Es ist einfach verrückt. Aber da habe ich irgendwie, ich glaube sogar eher, dass das bei mir so ist, indem ich es ausspreche. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich baue ich so eine Distanz dann zu mir selbst auf und es dann eher von mir weg und, und lass es dann nicht an mich ran. Keine Ahnung, schwer zu beschreiben.
2: Ja, das ist aber, das ist, glaube ich, was beschrieben. er ich glaube, der Körper hat da Schutzmechanismen. Zu denken, das geht schon. Ich meine, guck mal, zwar bei Corona das Gleiche. Hätten wir von Anfang an gewusst, wie lange das geht, hätten wir uns nicht vorstellen können. Aber am Ende geht es halt doch. Wir haben es ja trotzdem überlebt, auch wenn wir uns das zwischendrin nicht vorstellen konnten. Es geht alles. Ich meine, der Mensch ist tatsächlich auch belastungsfähig. Äh, mehr, als man das vielleicht in dieser Situation denkt. Ja, das auf jeden Fall. Und ja, aber es ist halt auch ein bisschen viel alles, weil wir, wie gesagt, wir haben es ja schon festgestellt, hier ist niemand, der den anderen auffangen kann. Und der Einzige, der das jetzt eventuell könnte, ist Axel der ja direkt in den Urlaub fahren. Alter. Ja stimme für Axel ist alles durch. Axel ist jetzt Conference League, alles gut. Übrigens, meine lieben Freunde, die Abstimmung, Europapokal, was damit gemeint ist, 80% von paar tausend Leuten war auf meiner Seite.
1: Was? Ach so. was man mit Europa Conference eigentlich?
2: League dazu zählt oder ah, nicht? Okay. Mhm. Der Losner hat dieses Ergebnis gesehen. Der weigert sich immer noch. Wir haben jetzt gericht außergerichtlichen Vergleich gestartet und haben die Wette äh, geändert in ob wer ob jetzt Glasgow Rangers oder Eintracht Frankfurt den Europa gewinnen. Ich habe also natürlich auf Glasgow. irgendwie kennt.
1: <lacht> ja gut. Ähm, sollen wir denn mal
2: auf jetzt, die die erst mal, jetzt erst unsere Vereine durch, ne?
1: Ja, genau. <lacht> das ist gut. Na ja, Stunde. Gute Stunde. Ähm, sollen wir denn mal auf die Relegation schauen? Oder auf die zweite ja. Bundesliga?
2: Ja, fangt ihr damit an, ich muss mal ganz kurz ins Bad. Ja. Den also tatsächlich
0: eine sehr große Genugtuung. Ach, wisst ihr, was für einen Schal ich anhatte, als ich äh, ins Stadion gegangen bin? Ich habe einen Schal, den habe ich, glaube ich, boah, keine Ahnung. 25 Jahre, wenn nicht so länger, so einen rot-weißen äh, VfB-Schal mit Dings, so richtig cool. Ähm, den hat Felix Magath damals noch signiert. Okay. Auf diesem Schal habe ich eine Unterschrift von Felix Magath, als er noch VfB-Trainer war. Und mit dem Schal war ich im Stadion. Ich habe es gar nicht mehr gefeilt. Ne? Das fiel mir dann erst im Nachgang ein, dass ich da <lacht> mit einem Felix magath schal aufgelaufen bin. Ja. Das war halt ganz cool. Ja, keine ja, also, Naja,
1: ja? also nochmal einen Schritt zurück, äh, was da in der zweiten Bundesliga war. Ich meine, das, das wirkt jetzt nach dem Spieltag auch wieder relativ logisch, aber hatte ja zwischendrin durchaus auch ein bisschen Dramatik, äh, weil Darmstadt ja tatsächlich sich Hoffnung machen konnte für eine Weile, als äh, der HSV zurücklag. Ähm, ja. Aber Hamburg ist ja dann eben doch geschafft. Hat tatsächlich,
0: hat. Äh, ich habe. Keine, keine, keine Energie, keine Kraft gehabt, mich auch nur ansatzweise mit der zweiten Münze auseinanderzusetzen. Das war wirklich so, war weg. Also ich habe das so mitbekommen und dies und jenes und äh, ja. was ich auch mitbekommen habe ist, dank verschiedener WhatsApp-Gruppen, dass Hamburg wohl äh, hinten lag und ich tatsächlich das Ergebnis dann gesehen habe und doch überrascht war, die haben ja dann gewonnen. Ja, ja,
1: und. zur Halbzeit lagen sie noch hinten, also tatsächlich und dann haben sie halt aufgeredet in der zweiten und ähm, ich meine, ich auch, mir ging es ähnlich, ich war auch nach dem Samstag emotional platt und ich auch ich habe die letzten Wochen häufig oder Wochenenden war ich dann häufig unterwegs und bin nächste Woche wieder unterwegs und habe äh, gestern zu meinen Kindern gesagt, wir machen einen äh, Radausflug zusammen. Insofern habe ich das auch alles nur vom Darmstadt-Spiel vom vom Ticker aus mitbekommen. Mir kam allerdings dann auf dem Rückweg mit dem Rad eine ganze Menge an äh, Darmstadt-Fans sind gegen im blauen Trikot und äh, ja, ich glaube, das war schon, das war schon auch nochmal emotional aufwühlende sehr, zumal ja die Lilien doch eine ganze Zeit lang da oben rumstanden und sich Hoffnung mm. machen konnten und denen auch so ein bisschen im Schluss Sprint dann äh, die Füße ausgegangen ist und ja auch denkbar knapp letztlich. Also ich meine, dieser Endspurt von Hamburg war natürlich auch pervers gut muss man tatsächlich auch mal erkennen. Was haben sie die letzten fünf Spiele in Folge so gewonnen? Also damit, ne wenn das nicht passiert wäre, stünde der Abstand da jetzt da oben rum.
2: Ja. Ähm. Ehrlich gesagt, wow, auch Respekt vor dem HSV. Ja. Das Tor war auch richtig geil, was der eine da gemacht hat, wieder den Ausschnitt und dann das Ding in einem Winkelbrett hat Das ist eigentlich nicht HSV-like. Also für die nee, ist es, glaube ich, ganz gut, fürs eigene Bewusstsein zu sagen, okay, die letzten paar Jahre waren wir echt unglaublich vertrottelt und die lachen nun so ein bisschen. Ähm ja, als Hamburg-Fan würde mir das Hoffnung für die Relegation machen, zu sagen, okay, wir liegen hier zurück und jeder denkt, ach ja, guck mal, HSV, doing HSV things. Hab ich ich habe es 30 Mal gelesen, HSV macht HSV things. <lacht> 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 ja, und dann, zack, zack, in euer Gesicht, nichts machen wir. Ja. Und ich würde gerne wissen, wie eurer Vibe ist für die Relegation Ich muss sagen, klar, Darmstadt, schade für dich, aber ich muss sagen, ich habe mir HSV in die Relegation gewünscht. Ja klar,
1: was, mir oder? ist es vollkommen bewusst, dass sehr viele Leute sich... Es da, also,
2: ist eine geile Relegation in dem Sinne, dass man könnte tatsächlich drei geile Vereine zurückgewinnen und drei Vereine verlieren, wo man sagt, verkraftig. Also drei zu drei Tausch ist wirklich für das, was wir hier immer bemängeln, echt gut. Ja. Weil wenn nächstes ja. Jahr ein Spiel Schalke gegen Hamburg stattfindet, das schaue ich mir an oder sonst irgendwas, Schalke, Hamburg gegen Bremen. So. Und ich fahre auch gerne nach Hamburg und fahre auch gerne auf Schalke. Und also, das ist für die Bundesliga wäre es geil. Ist. Ich würde aber gerne wissen, wie ihr es seht, weil bei allem gehype jetzt um den HSV, das ist trotzdem eine Zweitligamannschaft. Und das siehst du auch, ja. wenn man die Spielen sieht. Ja. Und die Hertha ist trotzdem noch von den Namen her eine Bundesligamannschaft, die halt irgendwie schlecht zusammengestellt ist. Also, was glaubt ihr, wie die, glaubt ihr, der HSV hat eine realistische Chance, weil das einzige, was beim HSV dafür gesorgt hat, dass ich dachte, dass die äh, bessere Chancen als Darmstadt gegen die Hertha haben, ist eigentlich nur diese Emotion. das ist eigentlich Schwachsinn, weil eigentlich ist Darmstadt die bessere Mannschaft. Ich glaube, ja. Darmstadt hätte spielerisch mehr Chancen gegen Hertha gehabt als ASV.
1: Ja, und Emotionen können dir auch entfachen, also bei sich im Stadion. Ich meine, was, was Hamburg, ich, ich würde es ja umgekehrt sagen, was Hamburg an Vorteil hat, ist halt dieses dieses Gefühl, wenn du da ins Stadion kommst, dass du jetzt in einem Bundesliga-Stadion bist, so, dass, dass, keine Ahnung, ich bin kein Profifußballer, aber dass das einen gewissen Eindruck auf dich macht, das kann das Böller natürlich so äh, nicht liefern. Das böllen falltor ist ein, ein enges Stadion und die Fans machen richtig Radau, aber es ist natürlich trotzdem ein kleines Stadion. So, du, 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 du merkst, dass du in der, in der zweiten Liga bist und natürlich hat Hamburg da einfach einen ganz anderen Namen, einen ganz anderen Klang, einen ganz anderen Ruf. Ähm, aber ja, also ich würde dir zustimmen. Man, die letzten Jahre haben mir immer gezeigt, dass auch wenn gefühlt der eine Verein in der Negativspirale ist und der andere Verein, juhu, auf den dritten Platz gekommen ist, das halt dann trotzdem nicht ausreicht. Und
2: das ist ja genau das Ding. Das ist so dieses, wo, wo ich denke, okay, bei einem gehype, was ich habe, weil ich will, dass er als Favorit auch kommt. Realistisch gesehen ist hier Hertha für mich der klare Favorit.
1: Ja, muss es auch sein. Also vielleicht hast du es noch mal stärker dieses Jahr, dass du wirklich jemanden hast, der sich noch mal mit, so mit einem richtigen auch Husarenritt auf den dritten Platz gehievt hat und dementsprechend emotional gepimpt ist. Dass du jetzt am letzten Spieltag noch mal auf den Relegationsplatz zurückfällst. Fast ein bisschen unerwartet ist auch nicht jede Saison so gewesen. Aber andererseits ist es halt, es ist mehr als ein Pokal sogar, also ich meine, es, es sind zwei Spiele, es ist halt der Punkt und in so in so einem Duell ja. kann halt dann doch immer, also der, der HSV hat es ja selbst demonstriert mehrfach, wie, wie du es damit hängen und würgen schaffst, einfach den kleineren Vereinen auf Armlänge genau. zu halten, so.
2: Das ist halt so die Angst, die ich auch habe, dass dann da irgendwie trotzdem noch irgendwie Felix magat mäßig zwei Standardsituationen ausreichen, um den HSV zu brechen, weil die dann halt offensiv keine Wucht entwickeln können. Außer, muss ich sagen, wenn der HSV ein bisschen Glück hat und Glatzel in gute Positionen bringt, dann kann der auch irgendwie Striker nicht, kann das Spiel nicht einschätzen. Ich habe irgendwie nur Angst, dass ich mir zu viele Hoffnungen mache, dass der HSV das gewinnt und dann am Ende wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ziemlich klein ist, bin aber hier in der komfortablen Situation dass es mir aufgrund meiner eigenen Umstände völlig egal ist
0: ja genau das, das ich mir, oh, so mir ah ja mein
2: Gott dann halt nicht Schalke und Hamburg äh, Schalke und Bremen haben wir schon mal sicher in der Bundesliga gegen Bielefeld im getauscht. das ist verkraftbar. das ist für die Bundesliga auch sehr sehr gut weil wir dann diese Bilder die wir gerade bei Enzo beschrieben haben oder jetzt auch mit Eintracht oder selbst mit Freiburg dann nächstes Jahr halt auch noch wieder mehr haben du hast die Bilder ja guck was auf Schalke los ist denn die die steigen nur auf so viel interessanter als alles andere was in der Bundesliga passiert oder sonst irgendwo aber irgendwie, das ist ein merkwürdiges Spiel und ich hoffe, ehrlich gesagt, sehr, dass ich das Hinspiel nicht mehr im Ansatz miterleben werde.
1: Was mich halt nochmal richtig nervt, ist, dass jetzt tatsächlich dieser Rasen drei Tage vor dem Finale oder zwei Tage vor dem Finale nochmal in Mitleidenschaft gezogen wird. Dass die ausgerechnet in demselben Stadion spielen, wo wir spielen,
0: ist schon so ein bisschen kurios. Ja, also tatsächlich, ich hoffe tatsächlich, der HSV kommt weiter. Ich freue mich wirklich auf, auf Hamburg. Es ist ja was Neues. Berlin ist halt einfach Also Ich hatte ja schon gesagt gehabt, dass Hertha mich tatsächlich so langweilt, dass ich sogar lieber Darmstadt als Hertha drin hätte. Ich glaube, das ist für die Bundesliga geiler. Und ich sag's, wie es ist. Sollte Freddy Popovic absteigen, Leute?
2: Lustig wäre das. Das ist ja das Nächste. Was soll ich denn da machen? Den also, ich, was soll ich denn da machen? Wir
0: haben gestern, wir haben am Samstag noch darüber gesprochen, dass, dass ich bleibe dabei, dass er der Totengräber vom VfB ist. dass wir, ne, dass, Und, und seine, seine Schuld trägt so, ist so tief, dass er immer noch Früchte trägt, also ne, im negativen Sinne. Wenn der absteigt, Junge, da, natürlich geht mir da einer ab. Das, ich kann es nicht verheimlichen.
2: Leute, ist das wäre so. eine komplette 93-4-Stunden-Folge, um zu gucken, was bei der Hertha danach alles passiert. Das
0: kommt doch dazu. Das ist doch eh
2: ein Fragiles, selbst wenn die drinbleiben. bleiben mit diesen ganzen, was wir da schon probiert haben aufzudröseln, wer was für Interessen haben könnte. Jetzt kam noch Magath dazu. Diverse Spieler, die also ich jetzt auch denken würden, hm, will ich hier unbedingt bleiben? Und diese Anteilsversteigerung oder doch nicht, oder wie oder was, und Windhorst. Ich bin sehr gespannt, wie Lars Windhorst reagiert, wenn die absteigen, weil dann gerät der mit Sicherheit auch in bilanzielle Schwierigkeiten, weil sein Wert, den er da wahrscheinlich überall mal auch irgendwo angibt als Gegenwert, der ja, sinkt dann ist. auch und ich weiß nicht, ob der so ja, ob der so äh, einen guten Cashflow hat, äh, das alles auszugleichen.
0: Ich bin mal gespannt. Jetzt hat Mackert ja gesagt, dieser Verein muss ja kund, äh, komplett ähm, umgebaut werden und erneuert werden, und, und ähm, Mackert kann ja beweisen, dass er das ja schon mal gemacht hat, oder beziehungsweise Vereine in, in kritischen Situationen übernommen hat und als Gesamtkonstrukt umgeändert hat, hat er beim VfB auch aufgeräumt und so weiter, das muss man ja nicht so sagen. ne. Ähm, welchen,
2: ja, aber ob Magath irgendwas aufbaut, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, ist aber
0: er behauptet das erstmal, er stellt sich hin und die Aussage steht erstmal da. Die Aussage steht da vom Magat, der ja dann eventuell die Relegation auch noch schafft und so weiter. Hier, pass auf, äh, wenn ihr Erfolg haben wollt, muss dieser Verein sich so und so noch ändern. Und dann musst du tatsächlich, und das ist ja immer das, im, im vermeintlichen Erfolg machst du ja Fehler, welche Position übernimmt er dann eben im Jahr? Das ist, also ich glaube nicht, dass Magat nächstes Jahr nicht für die Härte arbeiten wird. Glaubst du? Ja, in irgendeiner Funktion, und wenn es beraten ist, oder sonst noch irgendeine Funktion würde er übernehmen, und das ist natürlich dann auch wieder Gold wert, wenn ein Magat ja, tatsächlich dann jetzt nochmal anfängt, hier irgendwie damit zu mitzumischen, weil im Endeffekt, wenn es dann wirklich so ist, dass Windhorst das, das Sagen hat, ja, und, und, und der hört dann auf einen wie Magat, weil der den noch kennt, dann wird es auf jeden Fall lustig.
2: Ja, das ist ja. sehr sehr Das ist eine sehr interessante Relegation, weil es für beide Vereine echt krasse Auswirkungen hat. Also es ist nicht hm. so eine, es ist nicht so, dass kein, da ist kein Team dabei, wo es nice to have wäre. Das stimmt ja. So zu denken, oh ja, können wir mal probieren. Wenn Holstein Kiel dann steigen wir nicht auf, meine Güte, kann passieren.
1: Ja, gut, wobei so denken die kleinen Vereine ja auch nicht. Ne? so die kleinen Vereine werden eher so was sich fühlen wie du jetzt vor dem Finale so mit diesem das ist once in a lifetime Chance aber jo, aber glaube halt, halt nicht wirklich die
2: Vereine das meine ich, also es ist nur für die Vereine selber und ich glaube trotzdem nicht dass wenn Holstein Kiel in der Relegation aufgestiegen wäre das ist großartig was an denen geändert hätte die hätten ja vielleicht ein Jahr Bundesliga gespielt so also ja. das ist ja im Endeffekt wie bei Gräte führt so die wissen auch die kommen die gehören nicht in die Bundesliga das sieht man dann und dann schau beim HSV ist es ja, ja schon so, die denken, dass sie da hingehören. Und es ist schon was anderes. Also es sind zwei Vereine, nee. die beide safe denken, dass sie in die Bundesliga gehören und die aber trotzdem auch wackelige Gebilde sind.
1: Richtig. Also ich glaube, also dass es was anderes ist, unterschreibe ich voll. Ich glaube nur, du, du unterschätzt gerade ein klein bisschen, was das teilweise auch für kleine Vereine bedeutet. Aus kleinen Städten. Also weil da sitzen nämlich auch dann die 70-Jährigen im Stadion und sagen, ja, ich ja, war nee, dabei, nee, als damals wir, unser Verein in der Bundesliga gespielt hat. Das dann haben
2: Jahr. wir uns falsch verstanden. Natürlich bedeutet das denen in dem Moment die Welt. Aber für die Vereinshistorie dieser Vereine bedeutet das nicht viel, weil da die Auswirkung nicht da ist, okay, wir werden jetzt ein Ernstzünder in der Bundesliga ist, sondern das war halt irgendein Fehler in der Matrix, wir haben jetzt ein, zwei Jahre Bundesliga genossen und schau.
1: Du meinst, so, es schleudert sie nicht aus der Bahn, wenn sie es nicht schaffen, das das meinst du?
2: Also, und es ändert nichts, wenn sie es schaffen. Für sie natürlich emotional in dem Moment, aber die werden dann trotzdem keine etablierten Bundesligisten, das meine ich. Kräuter Fürth ist ja trotzdem, die waren jetzt, was, zweimal waren die jetzt schon in der Bundesliga, ne? Ich
1: glaube schon. Äh, ja, kann gut sein, dass eine man muss. Ändert ja nichts.
2: Es ist trotzdem noch Kräuter führt. So streng jetzt wieder ab, surprise, wenn es in, halt in Zweitliga ist, die ab und zu mal da reingerutscht und so.
1: Ja, wobei es dir ja schon helfen kann, ähm, dich zumindest in der zweiten Liga ein bisschen zu stabilisieren, wenn du, wenn du nicht komplett dumme Fehler machst. Also Darmstadt haben dir zwei Jahre Bundesliga definitiv geholfen, jetzt wieder da zu sein, äh, wo ja. sie jetzt sind. Z zum Beispiel. Die waren ja jetzt, ne, darf man nicht vergessen, die waren vorher dritte, vierte Liga und haben es durch diesen Höhenflug jetzt geschafft, sich da durchaus zu stabilisieren und eben nicht mehr so sehr mit dem Abstieg zu tun zu haben in den letzten Jahren. Also das kann dir schon auch helfen, aber wo ich dir definitiv recht gebe, ist, wenn du es halt nicht schaffst, naja, wobei, wir hatten jetzt auch mehrere Situationen, wo die, die, die Fast-Aufsteiger es nicht geschafft haben und dann äh, abgestürzt sind, ne? War das nicht so?
2: Das ja, ja, klar, Ich glaube, bei Karlsruhe war das auch immer so. Ja. Ja. Aber nee, was ich sagen will ist, ich glaube, dass der Unterschied, ja klar, das ist ja klar, eigentlich, der HSV und Kiel sind halt zwei unterschiedliche Vereine. Ja glaub,
1: natürlich, klar, also die, 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 wie du gerade sagtest, die Anspruchhaltung ist unterschiedlich.
2: Und ich glaube, dass der HSV halt irgendwie Umfeld und Sponsoren wieder so anzünden könnte, dass da nachhaltigere Entwicklung entsteht, dass der HSV nicht irgendwie sagen und muss, wie Kräuter führt, wieder absteigt. Das mein ich ich glaube auch für unsere Vereine wird das was anderes, Leute. Okay. Ich meine, wir freuen uns jetzt, aber eigentlich sollten wir uns nicht freuen. Weil am Ende sind mit Schalke, Bremen und dann vielleicht Hamburg auch wieder Vereine, die, wenn die sich ein bisschen schütteln, dann wieder in denselben äh, Becken fischen wie wir. Und äh, ich glaube, dass es schwieriger ist, für Eintracht, Stuttgart, Freiburg und Köln dann in der Bundesliga zu bestehen, als jetzt gerade. Ja. So sieht man ja. Guck mal, mit welcher Selbstverständlichkeit Union Berlin jetzt wieder in den Europapokal eingezogen ist, wie Freiburg das gemacht hat. Und äh, das wird dann schon anders. Aber ehrlich gesagt, mir ist es trotzdem lieber dann.
1: Ja, und ich glaube auch, also das kann gut sein, aber dazu müssen sie trotzdem dann die ersten zwei, drei Jahre wieder überstehen. Ich meine, das gilt ja für Stuttgart genauso, dass die vom Namen her und von der Historie her da oben mitspielen könnten aber oder für Köln. Aber das ist halt so ein Abstieg, der ja schon auch ein paar Körner raubt. Und das wird sicherlich insbesondere für den HSV gelten, vielleicht für Schalke ein bisschen weniger, weil das eben dann nur dieses eine Ausrutscherjahr war und die, andererseits ist Schalke doch Schalke. <lacht> also du kannst ja bei diesen großen Vereinen noch nie darauf komplett wetten, dass sie eben in dieses ruhige Fahrwasser kommen, dass sie diese ruhige Arbeit hinkriegen, die ein Verein wie Freiburg auf die Beine stellt, weil sie eben auch dann vielleicht weniger durch Medien und durch sonst was gestört werden. Ähm, ja, also natürlich sind sie kein Fürth, das ist richtig. Wobei trotzdem, also wie wir gesagt haben, du, Hamburg ist nach vier Jahren, ist es das ein, das ein Zeichen. Ja, aber nur sportlich. Ja, nur ja sportlich. okay. Aber sie ja. müssen sich trotzdem auch strecken, um da eine Mannschaft zusammenzubauen, die in der Bundesliga bestehen kann. Weil die, mit der ja, aktuellen Mannschaft selbst. Das leichter
2: als Kräuter führt, weil stimmt. sie halt diesen Faktor umfeld und eine, eine Energy in der Stadt haben. Das ist trotzdem was anderes.
0: Ja, klar. Das ist tatsächlich so, du musst ja auch dann, also das, das äh, Sagen wir, Backoffice-Team muss ja auch äh, dann wieder der Erstliga reif machen. Ne? Du, wir haben ein Zweitliga-Team mit einem Zweitliga-Verein, mit einem Zweitliga-Budget. So, die werden natürlich auch Leute entlassen haben und die werden natürlich wieder mehr Leute brauchen. Die brauchen wahrscheinlich mehr Leute im Trainerstab vielleicht, vielleicht brauchen die ein paar Leute mehr im Scouting und so weiter und so fort. Das heißt, und die Leute musst du ja auch erst bekommen. Und es ist natürlich einfacher für ein HSV, so doof es anhört, aber wenn der HSV jetzt irgendwie nochmal, keine Ahnung, ja, drei Leute im Ticket braucht oder so, ist das natürlich wahrscheinlich einfacher, sind gute Leute dazu bekommen als. Äh, in, ein, in einer Region, wo es äh, vielleicht nicht so viele Leute, wo nicht so viele Leute leben. oder also Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. oder? Ja, das ist, ist.
1: ja und ich meine, Fürth war ja auch nochmal ein besonderer Fall, weil auch Fürth ist ja fast ein bisschen überraschend in diesen Aufstiegsplatz gepurzelt letztes Jahr. Ich meine, schau dir Bochum an, die haben ja deutlich respektabler die, die, die ihre Bundesliga ja hinbekommen. Also ich meine, wirklich respektabel. Die stehen jetzt auch wieder auf 13, aber konnten ja auch fast ein bisschen austrudeln lassen gegen Ende. Also das ist ja auch, ich hatte das mit zwischendrin schon mal gesagt, aber da habe ich auch höchsten Respekt vor, was die äh, geleistet haben. Insofern, klar, es geht schon. Ähm, aber trotzdem sollten wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Sind wir uns ja auch einig, der Name klingt halt nach nach Historie und Erster Liga und Europapokal, aber wird es halt sicherlich die ersten Jahre erstmal nicht sein.
0: Ja, das, das sehe ich ja in Verein. Genau. <lacht> aber das ist einfach so, wir werden natürlich gucken, wenn dann, äh, keine Ahnung, ein Spieltag ist, wie es schon sagt, Schalke, Hamburg oder sonst was, das ist halt einfach geiler als Augsburg gegen Mainz. Klar, natürlich. Ja, und das merkt er auch, äh, da kam ja diese Woche, diesen Tag raus, das, das merkt auch die Sportschau. So. Ja, die Sportschau hat Zuschauer verloren, ähm, alle verlieren irgendwie Zuschauer, weil man einfach feststellt, oh, guck mal an, äh, diese Samstag äh, mit der Konferenz, wie der Basti es ja auch in irgendeinem anderen Podcast sagte, interessiert hat keine Sau mehr und das äh, wird dadurch besser durch solche Vereine, die jetzt wieder kommen.
1: Vorbei sind dann, ja gut, okay, klar, natürlich, Wobei ähm, sind die Zahlen nicht auch zuletzt gestiegen, also wenn, wenn sie jetzt verlieren, auf, von welchem Niveau also, sprechen
0: Sky, wir da? Also die Sky äh, ist gestiegen, aber die haben in der zweiten Liga zugenommen, weil einfach dadurch, dass äh, die Zweite Liga tatsächlich äh, mit guten Vereinen da präsent war, haben die ein bisschen mehr Umsatz gemacht oder so sagen. Aber tatsächlich so, dass die Sportschau 900.000 Fans verloren hat. 900.000 Fans ähm, und das ist halt einfach meine Hausnummer das kommt einfach daran, weil halt wie gesagt Lass uns mal random hier, ich habe gerade eh den äh, Tabelle auf Spieltag, ich nehme jetzt mal random irgendwie den 23. Spieltag dieser Saison, den Samstagmittag Spieltag. Ja, und Samstagmittag ist ja das, was äh, was Dings zeigt, was. Äh, das ach, ist boah, das Filetstück
2: eigentlich trotzdem mal. Ja,
0: ja, und das ist aber tatsächlich äh, ein schlechtes Beispiel. Aber egal, du hast natürlich dann außer halt du hast Wolfsburg in Hoffenheim. So, das ist schon mal ein 0, 0 Zuschauerspiel.
2: Gut, du hast Stuttgart gegen Bochum. Ja, aber okay. stopp, du gehst da halt so drüber hinweg. Nein, aber wir haben uns vielleicht auch so, ich glaube, beschweren ja. uns ja bei also, Leute, dass das überhaupt stattfindet. Ist Wahnsinn, dass es ein ja. Spiel gibt, was keiner schaut in und der Abend Bundesliga, vorher, wo Milliarden umgesetzt werden. Will. Wie kann das sein?
0: Und du hast am Freitagabend, hast du, so beginnst die Bundesliga am Freitagabend. Das ist wie random. Wir können irgendeinen anderen Spieltag nehmen. Du steigst mit Mainz gegen Au äh, gegen Leverkusen ein in diesem Spieltag.
2: So und jetzt, jetzt frage ich dich. Niemand, und das war früher anders, niemand würde seine Kumpels fragen, ey, wollen wir Freitagabend Bundesliga gucken gehen? Niemand. Nicht für das Spiel. Genau. Wenn Schalke gegen HSV spielen würde, Schalke dritter, HSV vierter, dann würde ich das machen, Da würde ich in die Gruppe schreiben, ey, wo gucken wir heute Abend Fußball? So, und das geht, macht nicht nur ich, das machen tausend andere auch. Und wenn das tausend andere auch machen, dann steigt der Werbewert, dann steigen die Klickzahlen, dann steigt alles mögliche, Social-Media-Interesse, die es da aus anderen hast. Das ist ja da, das haben wir doch die ganze Zeit gesagt bei, bei äh, wie haben wir das genannt, 93 was? Taskforce. Äh. 93 Taskforce, haben wir jetzt doch gesagt, das ist ja brachliegend alles, weil das blockiert mhm. ist. Und ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass momentan so ein Momentum-Shift da ist, durch diese ganzen Dinge, die wir hier beschreiben, unter anderem auch durch unsere Vereine, Köln, Stuttgart, Freiburg, Frankfurt, so. Dass dieser Momentumschiff da ist, dass man denkt, hm, Sport 1 schickt glaube ich dann doch lieber jemanden nach Schalke, um diese Feierlichkeiten zu begleiten, als äh, ja über zu berichten, äh, dass Leipzig in der Champions League ist. Ich weiß nicht genau, aber im Doppelpass sieht es nochmal anders aus leider, aber keine Ahnung. Also Ich habe trotzdem das Gefühl, dadurch, dass Enzo jetzt gerade diese Zahlen gesagt hat, dass das unsere Bubble verlassen hat, das habe ich jetzt auch schon hier oft gesagt, aber es geht halt weiter, der Prozess findet gerade statt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich bin immer noch skeptisch. Irgendwie. Also, weil ich, weil ich dazu zu viele Gespräche, oder das, ist zu, das sind ja nicht wirklich viele, aber ich, ich habe immer wieder dann doch in der Vergangenheit Gespräche mit Leuten gehabt, die jetzt nicht so fußballaffin sind und die denen man echt sehr mühevoll erklären muss, was man gegen Leipzig hat. <lacht> Zum Beispiel. Ja, aber so. Guck mal, die sind
0: nicht fußballaffin. Ja, aber die, die, die sind gar ja, also nicht die relevant, gucken, die geben kein die Geld aus. Die gucken sich es nicht an, die geben kein Geld aus, die interessieren ja. wir doch nicht. Die sind nicht Das sind doch, nicht die sagt, Leute, genau das ist ja. es. Das, das ist das kein ja Geld. Ja. Ja,
2: das ist kein Geld, das ist keine Stimmung, nichts. So, und dieses das ist Spiel, nur Tag eine Leider Meinung und deswegen klappt das nicht. So, Sie dann können uns tausendmal erzählen, es gibt Leute, die haben nichts gegen Leipzig. Ja, Bruder, aber davon hat auch die Bundesliga nichts, weil die, keine, die gehen auch nicht so weit, dass die ihr letztes Hemd für Leipzig geben, sondern keine die Ziele sagen bekommen. das vielleicht mal in der Diskussion.
0: Ja, ja kann sein. Ja, also es ist so, dann hast du hier verkaufen also mal. Gut, Stuttgart gegen Bochum ist ein gutes Spiel. Bielefeld gegen Union auch schon so, hm? Köln-Frankfurt ist ein No-Brainer, klar, mega, wollen wir nicht diskutieren, aber ich glaube, das war sogar das Abendspiel, Köln gegen Frankfurt dürfte wahrscheinlich ein Abendspiel gewesen sein, und Augsburg gegen Freiburg jetzt so, jetzt hast du, klar, Freiburg, aber Freiburg ist per se schon einfach ein bisschen kleiner, das heißt, dieses Spiel Augsburg gegen Freiburg ist halt auch kein Magnet, so, das ist der 13. Spieltag, so, zufällig gewählt, warum sollte ich denn um 18 Uhr, oder wann die Sportschau kommt, zu Hause sein, um mir da die Zusammenfassung anzugucken, das, Spiel, ja. das einzige Spiel, was mich da interessiert, ist mein Verein und es ist Köln gegen Eintracht-Spiel. Ich gucke mal drauf, wann das war. Das war, äh, steht der Platz drauf. Ja, äh, das Abendspiel. Was also auch nicht in der Sportshow äh, gezeigt wird. So, ja, sorry Leute, aber, ja, aber ich, das, das gucke ich, guck ich mir nicht an. Ja? Das so. ist es.
2: Du brauchst, um die Sportschau relevant zu machen, um der Spieltag so gestückelt bleibt, wie er ist, müssen 75% der Spiele interessant sein, damit die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass in der Sportshow zwei, drei interessante Spiele sind, wo du sagst, okay, das will ich mir anschauen. Punkt.
0: Zehnter Spieltag. Hoffenheim gegen Hertha, Freitagabend. Leverkusen gegen Wolfsburg, 15,30. Freiburg gegen Kräuter Fürth, 15,30. Bielefeld gegen Mainz, 15,30.
2: Ja, Freunde, Frank du bra hör auf. So. <lacht> das ist so, so. Weißt du? du? kannst jetzt schon dein Plädoyer ab abbrechen. So, Du brauchst den Verteidiger nicht noch mehr demütig. Es <lacht> <lacht> ist einfach, also Leute das Thema muss hochgehalten werden und die müssen das alle Offenheit diskutieren, da, das, da müssen auch ja, jetzt momentan Schweigespiralen gebrochen werden, weil es traut sich ja trotzdem scheinbar niemand zu sagen. Niemand scheint in der Öffentlichkeit wirklich zu sagen, boah, Leute, das war ein Fehler, dass wir zugelassen haben, dass Hoffenheim in der Bundesliga ist, es war ein Fehler, dass wir es zugelassen haben, dass Leipzig da ist, weil sich jetzt nach all den Jahren rausstellt, dass man diese Bilder, die den Fußball ausmachen, nicht kaufen kann. So, und das war uns vorher vielleicht schon bewusst, denen aber vielleicht nicht, weil die dachten, es ist egal wie. Die dachten ja, glaube ich, und das merkt man ja immer noch, die dachten ja. Man kann dieses Produkt künstlich so überhöhen, dass es dann am Ende schon klappen wird. Kannst du auch machen. Du kannst kurzfristiges Interesse, kannst du schaffen. Und ich glaube, als Hoffenheim da neu war, haben auch Leute das genossen. Auch oh, guck mal, die jungen, wilden, bla bla blub. aber was ist davon geblieben? Ich glaube nicht, dass da viel von geblieben ist. Sowohl finanziell nicht für die Protagonisten, als auch emotional nicht. So mir Bums so. Stuttgarter Pokal, äh, Wolfsburger Pokalsieg, und Wolfsburger Meisterschaft, Champions League, Wolfsburg, nichts geblieben, gar nichts. Es ist einfach nichts geblieben. Das ist einfach das ist, ich mit dem Begriff, der Begriff Plastik stimmt schon. Du kannst dir einen entweder in einen Plastiktisch zu Hause hinstellen, der irgendwie nichts aussagt, keine Geschichte hat, oder du hast halt einen richtig geilen alten Holztisch, den du halt dann trotzdem leider irgendwann ab und zu restaurieren musst, damit er entstanden bleibt. Aber es ist was anderes. Es ist einfach was anderes. Und die werden das merken und ich 900.000 ist schon viel, da müssen auch Leute Fragen beantworten, weil im Endeffekt ist das öffentlich-rechtliches Geld, was halt ausgegeben wird und äh, ich kriege das bei Fußballer 2000 klein mit, da muss man schon viele Fragen an viele Leute beantworten, wann, wie, wo, was und überhaupt. Mhm.
1: Tja. Wer keine Fragen mehr beantworten muss, ist Adi Hütter.
2: Ja, <lacht> yeah. feser preis spät in der Saison, aktuell bei David. Gucken, wer es an der 31.5. in der Award-Folge <lacht> halten wird.
1: Wir müssten echt mal einen ja. gießen lassen oder am 3D-Drucker oder
2: so, oder? Wir haben doch einen daheim stehen. Echt? Ich bring ihn mit. Ja. Ja. Bring den mal jetzt mit zu nach Köln. Mach ich doch. Ich hab ja auch beim letzten kauft, kauft euch
0: Karten. 33 ach 5, ja, ja, ach ja, ich wollte nur mal kurz, weil, weil du hast den, du Du bekommst, nein, nein, aber du bekommst den Preis, ich wollte nur mal kurz einen Punkt noch sagen, überleg doch mal Leute, Alter, wie viel Geld und wie viel Zeit Leute investiert haben am Samstag, um bei diesem Spiel Stuttgart gegen Köln dabei zu sein, wie viel Kölner gekommen sind, wobei es ja auch nicht mal hundertprozentig um was ging, wie viel Schwarm angekommen sind und so weiter und diese Hütte voll gemacht haben. Und dann hast du halt einfach 1000 Leipziger in Glasgow. Das ist halt immer noch, das darf man nicht. Das, das ist das, wenn du sagst, man musste hier Schweigespiralen durchbrechen. das ist immer noch, das muss man jedes Mal erwähnen. Europapokal, Halbfinale, in einer geilen Stadion, einem geilen Stadion, tausend Auswärtsfans. Das, das muss man wirklich jedes Mal erwähnen. Wie, weil mehr braucht es eigentlich gar nicht, um zu beweisen, dass es keinen Wert hat.
1: Aber es war doch unter ja. der Woche.
0: Komm, ich will das, ich will Diskussion nicht führen, bitte ja, Warum
1: fängst du überhaupt
0: damit an? Nein, Ich habe so schön nicht, die Überleitung gemacht. Ja, du bekommst auch den Preis, aber ich möchte nicht Diskussion führen im Sinne von mit irgendwelchen Ausreden, da gibt es keine Ausrede. Es gibt keine Ausrede, warum das so war. Sorry, aber egal, mach Gut, weiter. Der
1: Trainerwechsel. Gab ja einige so überraschende, für uns nicht ganz so überraschende. Wir <lacht> haben es euch gesagt. Don't hire Hütter, don't hire
0: Kofeld. Wer ist noch gegangen? Weinziel
2: aber oh, das müssen wir aber trennen, das sind ja alles eigene Stories Also Adi genau,
0: wirklich Also Adi Hütter, ist der freiwillig gegangen? Nee. Ich weiß von nichts,
2: also deswegen... Ich glaube, dass die, die denen die Möglichkeit gegeben haben, das so zu kommunizieren, aber ich glaube einfach, dass der Sportdirektor, der in Spanien gerne mit Deutschen rumhängt, ähm, mal in der Mannschaft <lacht> drei, vier, fünf Spieler gefragt hat und dann auch, glaube ich, die Befragung abbrechen konnte, weil er wusste, okay, scheiße, äh, die Geschichte <lacht> läuft nicht. Äh, Ginter hat es ja, glaube ich, auch nochmal gesagt. Wenn Marco Rosen auch Trainer wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht nach Freiburg gegangen. Ja. Ach, der krass. eine. Ja, ja, das war äh, <lacht> oh, das. Der, das eine will der eine will jetzt einen Trainerschein machen, Christoph Kramer, glaube ich, äh, weil er nicht will, dass nur noch solche Trainer wie Hütter im Fußball sind. <lacht> Danny da Costa kann euch, glaube ich, auch viel erzählen. Also Adi Hütter ist einfach ein Soziopath. Das hat man hier in den Hochzeiten natürlich nicht gemerkt. Aber dann, wenn es nicht läuft, merkst du es ja dann, wie reagiert jemand und so. Und äh, ich habe ja den Vergleich mit Glasner jetzt. Bei dem lief's auch nicht gut. Wir sind nur zwölfter geworden in der Bundesliga. Der hat das wenigstens, aber der hat einen mitgenommen. Der hat einen glaubhaft gemacht, dass ihn das auch ärgert. Der hat nicht probiert, seinen eigenen Arsch zu retten. Der hat selber Fehler von sich angesprochen. Mehr brauchst nicht. Das ist ja ganz einfach. Ich verstehe gar nicht, dass Hütter keinen Berater hat, der ihm das sagt. So, du musst das gar nicht glauben. Sag's aber. So. Das macht er nicht. So, das macht er nicht. Das kommt bei ihm nicht glaubwürdig rüber. Wie er da so Dinge wegmoderiert, ist vielleicht seine Art. Soll er machen, was er will. Aber ich glaube, dass der es nicht leicht haben wird, in Deutschland nochmal einen äh, Trainerjob zu finden.
1: Ja, ich bin ich mir eigentlich so ganz so sicher, ehrlich gesagt. Ja,
2: aber da, ich weiß nicht, also wenn, wenn, gut, natürlich, je härter, der traue ich es zu. Aber wenn du dich informierst und sagst, ey, wie ist er so drauf, da würde ich lieber einen Trainer haben, wo ich weiß, okay, der ist nicht merkwürdig. Und der kann ja, für ja einige
0: Trainer, es gibt ja einige Trainer, die also ja... Also so wie Hütter, hat, so
2: zwei Kabinen auf diese Art und Weise zu verlieren in Frankfurt und Gladbach, das muss du auch erstmal schaffen, weil er ist ja unbestimmt so so auch auch mehr ja, ich bekommen.
1: fürchte halt nur, dass also gerade wenn du ein Trainer warst von so zwei Vereinen, die eher in der vorderen Hälfte der Tabelle sich selbst orientieren oder gar auf Europa Plätzen oder Richtung zumindest, wird es trotzdem dann noch Vereine geben, die vielleicht eher aus der unteren Hälfte kommen und sagen, boah, cool, äh, den kriegen wir jetzt. D das ist ja eigentlich ein Kaliber, äh, den hätten wir so nicht bekommen können, aber der ist jetzt ein ja, bisschen verbrannt. Ja, gut, der Klein,
2: natürlich, natürlich. Also ja. dieses, aber ich, dieses also Level ich, drunter... Ich, ich,
0: Nein, ich glaube es noch nicht mal. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich auch Trainer gibt, die es dann wirklich verkackern. Mein Beispiel ist immer noch Mirko Slomka. Wo genau, da war der, der auf der Schalke, Hannover auch und danach hat er, glaube ich, ein bisschen Hamburg und sonst hab ich nicht mehr viel. Ja. Karlsruhe, ja, aber, aber nicht. Ne? Also, aber das ist das, ist das was
2: David meinte, dass Karlsruhe war dann damals froh, noch Slomka zu kriegen.
0: Genau. Und ich glaube, aber wie das Hüter war noch… war Karlsruhe? Lass mal gucken. Ich, dann, wenn du ihn.
1: schaust, würde ich sagen, ich glaube, dass Hütter noch zumindest den Vorteil hat, dass er in gewisser Weise schon auch als taktisch versiert gilt. Ähm, also er hat jetzt die Kabinen verloren, aber auch ja. die Story kennen wir ja ein bisschen, na, exzentrische Trainer etc. etc. Muss, ja. muss nur die Mannschaft finden, auf die er gut passt, aber dafür kennt er sich wenigstens aus. Und das den Vorteil hatte Slomke als Beispiel nicht
0: so also richtig. Also Slomke war vier Monate in Karlsruhe. Um, also
2: ja, da sind ja auch irgendwelche Dinge passiert, das wird ja auch immer hinter vorgehaltener Hand also erzählt, ja. diese Geschichte, dass irgendwann irgendwann komplett irgendwie weg war, obwohl er irgendwie ein halbes Jahr vorher noch dachte, er kann Bundestrainer werden und dadurch dieses Camp spaziert ist. Ich also glaube, Hütter hat David das Recht. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir morgen hören, Hütter geht nach Wolfsburg zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, das ist noch drin.
1: Und ich meine mich auch an einen Tweet von irgendeinem Account zu erinnern ich glaube, der war ein Internationaler, der so ein bisschen mit, mit Taktik und so weiter macht, Er sagte: ach, ich mag Hütter eigentlich ganz gerne und aus dem und dem Grund. Und
2: Ey, Das ist halt das Ding, muss man jetzt mal trennen. Also der Hütter, wenn du eine Mannschaft hast, die im Flow ist, so dieses Red Bull-Ding kann der deinem Verein schon geben. Anlaufen und da hat er so ein bisschen probiert, eine Weiterentwicklung zu finden mit bisschen äh, kreativeren Kontern als dieses stupide Ralf Rangnick, anlaufen, 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 so ähnlich wie Nagelsmann das halt in Leipzig dann irgendwann gemacht hat, zu sagen, okay, Klar, Red Bull Fußball alles gut, aber das ist eher auf Defensive ausgerichtet. Ähm, das kann er schon machen. Also das ist jetzt. Ich sag nicht, dass Hütter auf einer Stufe mit Norbert Meyer ist. Eigentlich ist es schade für ihn, <lacht> weil er eigentlich ein fähiger Trainer ist, mhm. der sich aber durch seine Persönlichkeit selbst im Weg steht. Weil der scheinbar so unsicher ist, dass er keinerlei Kritik ertragen kann und die immer wieder mit Abwehrmechanismen äh, irgendwie befeuert. Und das ist halt dann in Situationen, wo, wo, wo Gespür. Im Endeffekt ist wie Hütter jemand, der so gut Mathe kann, den du aber nie auf Schüler loslassen solltest, weil der beleidigt wäre, wenn ein 13-Jähriger irgendwie was Blödes zu ihm sagt. Du, und eigentlich müsst du als Lehrer ja drüberstehen, pädagogisch, ja. bla bla bla, aber der würde dann diesen 13-Jährigen so bluten lassen, weil der einmal gesagt hat, Halt's Maul, Lehrer oder irgendwas, dann würde die Schulkarriere von diesem 13-Jährigen, die wäre wahrscheinlich beendet. Und das kann es ja nicht sein. Wobei so, das, das Schlimme ist ja, solche Lehrer gibt's ja. Ja, eben natürlich. Deswegen gibt es auch ihn. Aber der Typ hat einen Schatten, was gewisse Dinge betrifft. Ja. ich habe die Stories, die ich gehört habe, mir hier noch nicht mal im Ansatz erzählt. Also glaub mir mal, dass das nicht Gerüchte sind. Der Typ hat sie nicht alle. Ich bin aber bei David zu sagen, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Leute denken, okay, Trainermarkt ist sowieso jetzt nicht so krass, dass das Jörg Schmatke sich wahrscheinlich sogar gut mit dem versteht. Also ich glaube, die beiden würden sich super verstehen.
0: Vielleicht muss er ja mal mit Tuchel reden.
2: Tuchel hat doch auch eine Art Veränderung. Genau. Original, Original Enzo. Original. Ohne Scheiß.
1: Ja, wobei wir für Tuchel dann durchaus einen gewissen Respekt entwickelt haben. Der scheint sich ja zumindest soweit unter Kontrolle zu haben.
0: Er hat, er hat sich anscheinend ja wohl äh, verändert. Zum Positiven.
1: Also ich meine, weil das... Weil, wie gesagt, so, so unerfolgreich war er mit Paris gar nicht. Und was er jetzt mit Chelsea abzieht,
0: irgendwas musste er ja schon richtig machen dann auch. Nein, es ging ja eher wahrscheinlich um den Tuckel in Dortmund. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja. Na, na, klar, aber oh aber ja, sag mal, du hast gerade
1: nochmal ein Stichwort gesagt, wo ich eigentlich nochmal nachfragen wollte, vorhin auch. Ähm, Glasner war ja ganz am Anfang, da gab es ja schon Glasner-Rausrufe, so ein bisschen. Und dann hat er na, 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 da, oder nicht? Oder zumindest wart ihr, also, na gut, vielleicht gab es keine glasen Rausrufe, aber ich glaube, so nach den ersten Tagen habt ihr ja schon auch ein bisschen gezweifelt, ob, ob, ob das so der richtige Typ ist und keine Emotionen und so weiter. Und dann habt ihr euch ziemlich versöhnt mit ihm da, als, als die Eintracht ja, nee, in gestartet hat? Nicht.
2: Nein? Nein, nee, nee. Also es war am Ende, war, glaube ich, nicht klar, das, das Problem. Klar war das ein Typ, den man nicht greifen konnte. ja. So, weil er sich auch selber erstmal zurechtfinden musste und dann hat man gehört, im Wolfsburg gab's so Probleme, dann hat Gila Wugi gesagt, er hat noch nie einen schlechteren Trainer gehabt. Also, wir wussten schon, aber es war nach den ersten Interviews vor der Saison schon klar, dass der sympathischer als Adi Hütter ist.
1: Ja, gut, aber das ist ja keine Kunst. Die ja, nein,
2: nein, 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 aber es ist da trotzdem so, dass du dann trotzdem einen Bonus hast. Also, wenn du dann so eine Saison statt hast, dann bist mhm. du trotzdem, ist man trotzdem nicht so sauer. So. Oder beziehungsweise kann, fühlt man sich mehr abgeholt, wenn der Trainer dir das Gefühl gibt, ihn stört das auch, als wenn dann Hütter sich hinsetzt und sagt, ja mir liegt nicht. Ja. Das ist schon was anderes, wenn du jemanden hast, der dieselbe Bilanz hat und der eine tut so, als wenn es alles nicht an ihm liegt und du denkst, Alter, dem sein Ego ist ihm wichtiger, als jetzt hier diese Probleme zu lösen. Und bei Glasern du das Gefühl, der will die Probleme auch lösen. So, und das, war, das, das hat alle Leute beruhigt und die Leute wussten dass Glasner nicht der Alleinschuldige ist, sondern dass diese Stürmersache schiefgelaufen ist, dass Corona war, dass die Unsicherheiten da waren, dass wir André Silva verloren haben. Ich glaube, auf das, was da passiert ist, hat man, hat man sich eingestellt und immer wieder war auch dieses Ding, okay, das ist ein anderer Fußball, das wird dauern. Das heißt, der hatte Zeit, mhm. der hat er auch gut genutzt, dann hatten wir diesen Turnaround in München und ich glaube, das, was bei ihm dann halt auch war, umso mehr Zuschauer ins Stadion kamen, umso mehr hat er, glaube ich, gemerkt, wo er hier ist. Das mhm. hat er bei Corona ja leider nicht gehabt. So, und mhm. dann, hat er sich auch angepasst, und ich muss sagen, der, der hat auch eine Entwicklung genommen, und das ist das, was Enzo gesagt hat, dass man da auch offen sein muss. Wenn du stur, stur, stur bleibst, dann kommst du nicht weiter. Und ich glaube, der, ich glaube, Glasen hat sich auf diese Stadt eingelassen. Obwohl er natürlich ein anderer Typ ist, so. Das ist ein, natürlich ein anderer Typ, wo man denkt, okay, äh, wenn ich den treffen würde, würde ich dir jetzt nicht wie Jürgen Klopp zum Beispiel um den Hals fallen, weil ich denken würde, das ist mhm. okay für ihn. Ich würde schon, ich würde ihm die Hand geben, und sagen, hi, vielen Dank, so bla, alles gut. Aber es ist trotzdem, ich habe den jetzt auch zwei, dreimal getroffen, das ist ein netter Mensch. Und der hat einfach, glaube ich, wirklich äh, diese Stadt hier verstanden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mein Gott, wir sind Fußballfans, wir sind so leicht, irgendwie irrational anzuzünden. Wenn einer irgendwie, wenn du das Gefühl hast, das bedeutet einem was, dann hat er dich doch schon so. Du, wir sind ja als Fußballfans wirklich für jeden Enkeltrick irgendwie empfänglich, weil wir es halt auch <lacht> wollen. Wir wollen das doch, obwohl wir insgeheim wissen, es stimmt nicht. Ich weiß auch, dass, wenn er den Europa-Pokal gewinnt, dann sagt er, ich gehe jetzt zum FC Bayern. Oh ja, klar, weiß ich das. Aber Glasner als Typ hat sich dieser Stadt auch ein bisschen angepasst, weil ich das Gefühl habe, der genießt das, dass er hier zwar weniger Geld wie in Wolfsburg hat, aber dass der merkt, das, was ich hier mache, hat hier einen Impact. Der ist in Wolfsburg, hat Wolfsburg in die Champions League geführt, guckt sich links und rechts um und denkt, oh ja, puh, danke auch, viel herzlichen Glückwunsch. Und jetzt ist er hier in Frankfurt, ist nur 12. geworden, sieht aber,
1: Elf, hier seit Elfter, ihr seid Elfter, oder nicht?
2: Oder Elfter, keine Ahnung. <lacht> <lacht> und dass die äh, Leute ihn hier durch die Stadt tragen und dass, äh, dass er hier innerhalb von einem Jahr eine absolute Feinslegende werden kann. Und ich glaube auch, dass er ihm das was bedeutet. Und das finde ich ihm als Fan wichtig zu sehen. Unabhängig davon, dass das weiterhin äh, natürlich vom Typ her jetzt kein Daniel Farke ist oder so, was ich dann auch teilweise war. Aber ich glaube, diese Anfangszeit von Glaser wird hier auch ein bisschen, mhm. was Kritik betrifft, überbewertet. Okay war ja, nicht so krass.
1: naja gut und man muss ja schon sagen, ein paar von den Spielen lagen ja schon auch an seinem Coaching
2: oder nicht? Weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass die Mentalität gestimmt hat. Die andere hat oft in der letzten Minute irgendwie noch mal zurückgekommen, auch dann entführt und so, wo wir scheiße gespielt haben. Ich glaube, was wir gesehen haben, okay, das ist ein anderer Fußball. Also, das ist nicht so okay, anlaufen, 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 sondern das ist Next Level. Mhm. Eintracht hat oft den Ball und probiert, Lösungen zu finden. Und das hat teilweise in Sequenzen auch funktioniert, wie die Eintracht 5-2 Leverkusen weggeklatscht hat. Wahnsinn. Zack, zack, klack, prallen lassen, zack, Steilpass. Das war ein ganz anderer Fußballer und so hütter Und ich glaube, das war auch was einen insgeheim, trotz aller schlechten Ergebnisse, die gab es ja, äh, einen beruhigt hat. Zu denken, okay, die Eintracht hatte in dieser Saison nie ein Spiel, wo ich nicht gesagt hätte, okay, mit ein bisschen Glück gewinnen wir das auch. Wir haben gegen Köln 1-2 verloren, hätte nicht sein müssen. Wir haben gegen euch, äh, gegen Freiburg, hätten wir auch gewinnen können. Wir haben in Augsburg nur 1-1 gespielt, das hätten wir auch äh, gekönnen, können, können. Und am Ende war es halt auch wirklich so, dass die Eintracht im Winter entschieden hat, okay, wir holen keinen Stürmer und deswegen schenken wir die Liga ein bisschen her. Und das siehst so an der Rückrundentabelle, das braucht mir auch keiner erzählen. So, ich rechne meinen Europapokal raus. Ich bin richtig sauer, dass Krösch im Winter keinen Stürmer geholt hat. Und ehrlich gesagt muss er selber, und ich hoffe auch, dass es von ihm irgendwann kommt, eingestehen, dass das ein Fehler war. Weil natürlich können die mir sagen, wir haben kein Geld. Aber Bruder, zweiein, zweieinhalb Millionen Leihgebühr kriegst du überall her. Das leistest du dir halt. Ich meine, die Eintracht ist jetzt nicht kurz vor der Insolvenz wie Schalke oder so. Sondern klar ist da ein Riesenloch drin und da wird jetzt in der, in der nächsten Zeit auch der Gürtel länger gestellt werden müssen, wenn wir jetzt wirklich nicht für die Champions League qualifizieren oder so. Kannst du aber nicht erzählen, dass es nicht möglich gewesen wäre, einen Stürmer auszuleihen oder irgendwie zu ja. forcieren, dass noch ein anderer geht, so Punkt. Das hat die Eintracht hat die Rückrunde hergeschenkt, das siehst du, die Eintracht ist glaube ich auf der Rückrundentabelle 14. Ja, ja aber das, das habe ich ja vorhin gesagt. Aufgabe, das werden. Das,
1: ja, wobei, haben, haben sie sie nicht auch deswegen hergeschenkt, weil...
2: sie also haben das hergeschenkt, weil die keinen Stürmer geholt haben und die wussten ja im Winter noch nicht, kannst du mir nicht erzählen, dass sie im Winter das geplant haben, was jetzt hier gerade passiert ist, das ist eine Sondersituation.
1: Ja, aber haben sie nicht zum Beispiel die letzten Spiele deswegen hergeschenkt, weil dann alles voll auf europa -Pokal fokussiert war? Also ich meine, klar, jo, es gab diese Situation, wo ja noch dran hinkt am, am europäischen Geschäft, aber dann war es irgendwie klar, dass, dass das abreißt und dann und dann nee, habt ihr nee. noch...
2: Die Saison wurde vorher verschenkt, bevor man wusste, in welche Richtung sich das im Europa-Pokal verselbstständigen kann. Also auch vor Barcelona schon gab es diese Spiele Anfang der, Anfang der Rückrunde, wo du denkst, okay Leute, wenn ihr nicht langsam aufwacht, verliert ihr den Anschluss. So, und ja, das ja. waren dann hast du ganz viele Heimspiele nicht gewonnen und äh, das war nicht gut. Also es war auch nicht gut. Das muss auch aufgearbeitet werden, unabhängig jetzt von mhm. dem Europaerlebnis, aber das werden die im Sommer machen. Ja. Und da muss auch Krösche gucken. Und Krösche will ich halt auch noch so ein bisschen Zeit geben, weil es sein erstes Jahr, den Kader, den übernommen hat, war ja nicht sein, er kam kurzfristig, der kam, glaube ich, im Mai und dann war die Transferphase jetzt auch schon vorangeschritten. Das heißt, Krösche wird erst ab Sommer bewertet, was er im Sommer macht und wie sich das dann nächsten ein, zwei Jahren gestaltet. Kleines Fragezeichen habe ich bei ihm, weil ich das Gefühl habe, der will gar nicht haben und der unterschätzt quasi. Ich glaube bei Krösche, der hat sich noch nicht an die Stadt angepasst. Der hat noch nicht ja. gemerkt, dass klar Hinti vielleicht ein schwieriger Spieler neben dem Platz manchmal ist, aber der hat nicht gemerkt, dass das trotzdem den viel bedeutet. So. Und das ist anders, als Bobic damals Alex Meyer weggeschickt hat, das habe ich sportlich verstanden, Da ist halt alt gewesen und äh, konnte es nicht das ganze Spiel auf ihn ausrichten. Aber Hinti ist sowohl beliebt, als auch wirklich ein richtig guter Verteidiger, wenn er auf Strom ist. Dass er das nicht sieht und den wegschicken will, das ist so eine mini kleine Red Flag, eine mini kleine. Weil das dann eher so Leipzig-Vibes hat. So zu denken, Cash... Scheiß auf Emotionen, wir wollen hier performen, ich finde einen besseren Verteidiger, der weniger Geld verdient, der einen moderneren Spielaufbau hat, bla bla. Würde ich sportlich alles verstehen, aber all das, was ich vorhin im Frankfurt Teil beschrieben habe, darfst du hier nicht rausrechnen. Wenn hier Ralf Rangnick, das habt ihr auch gesehen, Ralf Rangnick könnte hierher kommen und dieselbe Nummer durchziehen wie in Leipzig, das würde hier trotzdem mit einem skeptischen Auge betrachtet werden, weil es geht in Frankfurt auch nicht nur darum, wir wollen auch Spieler zum Greifen haben, wie Rode, wie Trapp, wie Hintegger. Ja. Ja. Und wenn dann da einer kommt, der das irgendwie technokratisch irgendwie wegmoderieren will, abwarten, ich weiß es nicht, ich will ihn auch nicht zuvor verurteilen, weil am Ende, wie gesagt, im Sommer werden die Schafe gezählt und jetzt gerade ist es egal. geil, du merkst, ich weiß nicht, auf welchen Platz ihr eintritt.
1: Ja, <lacht> ja okay, gut. Dann, äh, nächster Trainer. Ja, Kofeld.
2: Also, eine Frage hätte ich da doch noch. <lacht> <lacht> Erzählt ihr ja. erstmal, ich probiere mich zurückzuhalten. <lacht> ja, Junge, sagen, ja. Junge. Fickt euch, Jungs, Alter. Fick jeden Wolfsburg-Fan und Bremen-Fan, der mir einen erzählen wollte. Fick, fick die Leute, die mich zum Interview einladen und fragen, warum ich den nicht mag. Leute. Was wollt ihr noch von mir? Ich verstehe aber auch nicht, dass die dann nicht aufhören. Ich habe ja auch nicht mehr drauf rumgeritten. Ich habe ja jetzt ein, zwei covid gifts gemacht, aber jetzt in der Schlussphase habe ich auch nichts mehr gemacht. Ich habe ja äh, nicht echt zurückgehalten. Naja, es war weil, ja auch
1: egal, diese, oder?
2: Genau. Also. So, es ist mir auch wirklich egal. Aber immer, wenn dieses Thema wieder halt aufploppt, finde ich schon lustig, die Leute das Bewusstsein verlieren. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viel Kreide werden die fressen? hier. Wie viel Kreide werden die fressen? Oh,
1: <lacht> lass es, lass es mal also, zehn sein. Kilo
2: sein. Also sie ist ja selber, dass man merkt, okay, oh, der Typ ist ein Blender. Ach nee, cool, hätte äh, halt ich mir gar nicht so vorstellen <lacht> können.
0: Okay. Aber ähm, also für mich
2: kam es tatsächlich ein bisschen überraschend. Also für mich, mich auch. Direkt. Ich, ich habe gedacht, dass diese ja. kleinen kleinen Minisiege ihm gereicht haben.
0: Ja. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass sie den herausgeschmissen haben, weil ich gedacht habe, so, ja gut, ja, du ist drin geblieben, sicher drin geblieben und und so weiter und Kriegt die Chance, jetzt in einem neuen Jahr zu beweisen, dass er ein Blinder ist. Aber gut, da ist es halt so. Ähm, kriegt er denn einen neuen Job?
2: Ehrlich gesagt, glaube ich, leichter als Hütter. weil da bei dem diese Legende besteht immer noch irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das von seinem Berater immer weiter hochgehalten wird.
0: Also, seine, ich glaube schon, seine, ehrlich gesagt,
2: dass. Ich glaube nicht, dass Wolfsburg den beschädigt hat, muss ich sagen.
0: Also, seine eingekauften Twitter-Accounts, die sonst immer Werbung für ihn machen, sind bis jetzt ganz still. Die haben noch nichts dazu geschrieben. Kein okay. Kommentar bei sport 1 oder so. Was so Transfermarkte ja auch nicht. Nee, äh, es gibt also so? Nix. Gar nichts. Deswegen bin ich mal ein bisschen gespannt, wie das jetzt, äh, wie die Geschichte ah, Ja, da wird hier, wie
2: heißt der Kosike, wird sich da schon irgendwie noch was ausdenken. Ja. Weißt du, was die vielleicht machen? Die machen vielleicht jetzt diesen Tedesco-Move. Erstmal ins Ausland. Erstmal raus. Und dann kann keiner ja. gar nicht großartig bewerten, wie er gerade arbeitet.
0: Ja, aber das ist tatsächlich, ne? Also der Tedesco, Roger, Roger Schmidt hat das ja auch gemacht, ne, nach Genau, Holland. das ist
2: gut. Ehrlich gesagt, hilft das? Ja. Wo ist
0: der eigentlich? Der hat doch in Eindhoven gekündigt, ne? Oder ich glaube nicht verlängert,
2: das ist noch gar nicht ganz klar, glaube ich, jetzt, wohin er hingeht. im Sommer fertig erst, glaube ich.
0: Oh, okay. Ja.
1: Ach, ja. Gut. Ich merke tatsächlich auch wieder, wie also wenn Wolfsburg in der Mitte der Tabelle landet, ist, verstärkt halt dieser Wolfsburg-Faktor auch noch diesen Egal- Faktor. Mhm. So, das ist halt
2: so als hätte das nie stattgefunden. Ja. So, die haben ein mhm. Jahr, haben die irgendwie Aufwand betrieben und es ist nichts hängen geblieben. Also, das wie, wie das verstehe ich halt auch nicht. Wie frustrierend muss das für die denn sein? Ich meine, guck mal, wir regen uns auf. Weil uns ist langweilt. Und weil wir wissen, wir hätten an der Stelle gerne was Interessanteres. So, das ist die eine Sache. Wie ist das denn für die? Die zehren ja nur davon, dass andere sich darüber aufregen. Wolfsburg wurde ja jetzt in Ruhe gelassen. So, und, ja, mein Gott, mach halt, was ihr wollt, so mäßig. Wie ist das denn für die? Jahr für Jahr gibt es ja trotzdem ein paar Mini-Leute, die da auch Emotionen investieren, die Twitter, auf Twitter rumtrollen und dann da irgendwie sich mit Hoffenheim-Fans als Parkplatzwölfe bezeichnen oder Parkplatzbrüder ja. oder was weiß ich was. Wie ist das denn für die, die müssen doch, wenn die abends ins Bett gehen, auch merken, boah, eigentlich ist das hier völlig irrelevant, was wir hier machen, unsere ganze Existenz, auch die von den Fans so. so die, 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 die spiegeln sich ja nirgendwo wieder, die können sich nirgendwo reiben. Was für eine Existenz- Fristen die denn da eigentlich? Was im Dasein ist, dass, wenn du so unwichtig bist, versteht es gar nicht. Was ja, haben die, wo, wo, wo ist denn der Ankerpunkt für die? Welche Emotionen verspüren die denn? Ja,
1: mein Gott, ich meine, wenn du irgendwie aus der Stadt kommst, wie ist es ja mit der Stadt? Also, dann ja, sind dir vermutlich gut. auch die anderen auch egal, oder? Das ist, ich glaube.
2: Ja, scheinbar denen ja nicht.
1: Ja, aber du darfst jetzt aber auch nicht immer die, die Twitter-Meute mit, mit... Nö,
2: aber das ist ja auch bei denen im Stadion so. Ich meine, Wolfsburg äh, kommuniziert ja auch nach außen hin immer so. Also es ist ja trotzdem so, dass sie teilweise damit auch ironisch und teilweise sogar gut ironisch damit spielen. Aber die sind ja, das ist ja nicht nur auf Twitter so, die, die sind ja auch deutschlandweit irrelevant. So. Die, die, die haben ja nichts, die, die generieren ja keine Aufmerksamkeit also was ist denn, was ist die Geschichte von Wolfsburg gar nicht, so, ihr seid halt da, weil ihr es unbedingt wollt, aber eigentlich will euch keiner so, das das. ist ja das. was 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 ist da, so, klar, natürlich David, das meine ich auch gar nicht, so, natürlich haben die wahrscheinlich so 3-4.000 Fans, die schon lange dabei sind, die noch Präger gesehen haben und so weiter und so fort und hier diesen krassen Zweitliga-Aufstieg gegen Mainz da, wo die irgendwie 4-3 oder 4-5 gewonnen haben, wo Klopp noch mitgespielt hat, klar, alles gut. Jo, das habe ich aber auch in Elversberg,
1: <lacht> ja, ja, ja,
2: so und die setzen sich nicht breitbeinig in die Bundesliga und nerven alle und die <lacht> akzeptieren halt so. Wir sind halt, freuen uns halt. Das will ich den 3000, 4000 Wolfsburg-Fans ja auch gar nicht nehmen. Ich meine jetzt das Gesamtkonstrukt, also ich meine, eigentlich steht da eben ein ganz großes Warum drüber. Ja, weh. wie Axel das letzte Woche schon mal gesagt hat, bei Red Bull muss man jetzt auch sagen, okay. Kippt dieses Projekt vielleicht gerade an einem Punkt, wo es Red Bull eher schadet als Marke und so also auch das Geld sich nicht lohnt, was sie da reinbruttern, musst du dir ja bei Wolfsburg dich langsam auch mal jetzt all, nach all den Jahren fragen, ist das wirklich gut investiertes Geld für VW auch? Ist das wirklich was, was positiv auf die Marke VW abstrahlt? Da bin ich mir wirklich nicht sicher.
0: Aber dann ist doch die Frage, was machst du denn? Ziehst du dich zurück oder versuchst du das Geld besser zu investieren? Versuchst du Leverkusen-Style zu machen. Ja, also immer so mal, dabei. Ich, du
1: kannst ja immer auch sagen, dann investieren wir halt mal ein Jahr weniger. Also, ich meine, ein bisschen tragen sich die Vereine ja schon auch selbst. Oder nicht? Ist Wolfsburg jetzt gerade einer, wo richtig viel Geld
2: reingebuddert wurde? Wolfsburg in, hat in immer Zeit? noch den viert-, fünf teuersten Kader. Ja? ja? Ja, Wolfsburg ist das so nicht. Also, die haben
0: Schmattgeld. Also, ein Verein mit Schmattgeld wird sich nie selbst tragen. Ja. Nein, aber tatsächlich so. Ähm, also, bei Wolfsburg ist tatsächlich so der Fall. Der, der Unterschied zu Leipzig ist, die machen ja nie Werbung mit dieser den Fanszenen und so weiter, sondern die haben halt diese Mannschaft, die spielt, die machen Werbung für VW. Die haben aber halt auch noch andere Mannschaften, die sie supporten oder supportet haben. Nee, doch, VW ist gerade auch bei, bei der Nationalmannschaft mit drin. Ne? Das heißt, die sind nicht darauf angewiesen, dass VW geilen Fußball spielt, um vorne dabei zu sein. Fußball. Also irgendwie ähm, äh, über, über marketingmäßig äh, zu übertragen. Während aber Leipzig hat andauernd diese Geschichte erzählt hat, dass sie eine riesen fan haben. Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied zwischen den Vereinen. Deswegen ist für VW ähm, der Tabellenplatz kritisch. Da mussten wir kommen, da werden die wahrscheinlich besser investieren müssen oder mehr Geld investieren müssen. Aber der Rest, ob die jetzt 3.000 echte Fans haben oder nicht, das ist VW, glaube ich, echt egal. Weil die nie diese, diese Story erzählt haben, wie sie auch Hoffenheim und Leipzig erzählen, ja, wir sind hier, wir haben eine große Anhängerschaft und überhaupt und wir sind die Nummer eins im Ländle oder beziehungsweise Nummer eins im Osten und so weiter. Das hat Wolfsburg ja nie gemacht. Das muss man dazu sagen. Ne? Ja, oh mein, der Kader ist halt eigentlich schon ganz schick. Ich muss sagen. Ja, egal. Kofeld geholt, ja, genau. Schmatt, wie viele Kanonen hat Schmatt noch? Darf Schmatt noch Blei, länger bleiben? Man muss eher gehen.
2: Gut, also zumindest hat er sich mit der Entlassung jetzt selber wieder in, jetzt in den Fokus gerückt. Also der wird schon unangenehme Fragen beantworten müssen. Aber ich bin weiß es nicht. Weil Schmattke muss auch aufpassen. Ich glaube, Schmattke hat schon viel Scheiß überlebt, auch in Köln. Und jeder hat immer gedacht, der, der ist ein guter Manager. Ist er ja auch gewesen. Ich meine, der hat, der hat glaube ich, jeden Verein, wo er war, in der geführt, ne? Aachen, aber Hannover und Köln. Nicht ein
0: Verein nachhaltig.
2: Also er hat genau. Dabei, und das ist jetzt halt die Frage. Ne? Ich meine, der hat auch Wolfsburg in die Champions League geführt. Also, bei Schmattke, bei aller Kritik an Schmatke, die ich ja dann vielleicht auch teile, weil der vielleicht privat nicht so einfach ist. Unerfolgreich ist der nicht. Also das ist kein Komplettblender. Nee. Klar, die Nachhaltigkeit kannst du dann in Frage stellen, aber es ist nicht so, dass er nie Erfolg hat und wir uns jetzt alle wundern, warum der äh, immer wieder Jobs kriegt. Ich glaube, das kannst du zumindest rein mit dem Erfolg, den er an gewissen Stationen hatte, schon argumentieren. Aber gut, ich weiß jetzt halt nicht, ob im Endeffekt wird er vielleicht sogar noch Bonus haben. Er sagt hier, Leute, letztes Jahr bin ich in die Champions League gekommen, dann ist Trainerwerk, jetzt habe ich halt hier mal äh, zwei Trainer irgendwie falsch ausgewählt, jetzt lasst mir nächstes Jahr nochmal, dann kriege ich wieder in die Champions League. Also unfassbar wenig hat der Wolfsburg ja jetzt nicht gebracht.
0: Ja, das ist immer die Frage, wie, viel, wie viele Leute er in Wolfsburg hat, die ähm, die ihm Kontra geben können. Ne? Du brauchst ja auch starke Menschen und drumherum. Äh, und um dann irgendwie zu lassen und so weiter das weiß ich ja nicht wenn er die richtigen leute bei vw kennt und irgendwie dann ist er natürlich nochmal mal geschützter ähm, ach wisst ihr was mir aufgefallen ist war am samstag mhm. werle ist ja halt zum vfb gewechselt ne? und axel ist ja ganz froh drüber dass werle weg ist und 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 ähm, 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 ich sehe den auch kritisch und so weiter ich glaube tatsächlich der unterschied zwischen dem fc werle und dem vfb werle ist Werle kommt aus Stuttgart, Werle ist beim VfB groß geworden, Werle kennt den Verein, das hast du, Basti gerade eben auch angesprochen, gerade bei euch, mit die Stadt an anakzeptieren und so weiter. So wie emotional Werle den Nichtabstieg gefeiert hat, ich glaube tatsächlich, dass es das ein Unterschied ist, ob du als, als Mensch bei deinem Verein arbeitest, ne, wo du groß geworden bist, den du liebst, von dem du Fan bist, oder ob du als... Ähm, zu näher bei irgendeinem Verein bist, mit dem du aber nicht wirklich viel verbindest, weil es halt
2: ja, nicht dein definitiv, ist. Definitiv, das kann ich der hier 1 zu eins mit Axel Hellmann beantworten. Weißt du? das, ist das ist ein Junge aus der Kurve. So. Und das ja. ist was anderes. Glaube ich schon.
0: Ja, ich glaube, nicht auch, dass das, das, was Werde da, was werde da einfach vielleicht unbedacht und falsch gemacht hat und hat viele Fehler in Köln gemacht, dass er die einfach gar nicht in, in, in Stuttgart gar nicht macht, weil er den Verein versteht, weil die Fans versteht, weil er die Menschen versteht. Vielleicht also, ist das, der Verein das auch das anders.
2: Hat. Vielleicht ist ja. der Verein auch anders. Ja. Wenn man kennt, man, man kennt, es doch aus dem, aus dem aus dem privaten Bereich. Mit dem einen versteht es sich gut, mit dem anderen nicht. Und der eine würde sagen, du bist ein Arschloch, der andere sagt, nee, das ist cool. Ja. Wie so. will sie? Ja, okay. We will, will see, Gut. Müssen wir noch see. über Weinstein reden? Ihr Weint hier, würde ich gerne viel reden, weil ich habe überhaupt keinen Überblick, was da passiert ist. Was ist denn das für eine Seifenoper? Kann das mal einer? Ich hatte aufgerufen? ja gehofft,
0: dass du in der Zwischenzeit Armin Fee angerufen hast und dass der dir was erzählt, weil der soll ja anscheinend auch was zu Kamellen haben oder so, laut äh, Springer.
2: Aber mehr weiß ich auch nicht, außer die Überschrift. Warte mal, Lossi hat es doch vorhin in die Gruppe geschickt. Ich kann vielleicht zumindest mal den Bild-Plus-Artikel vorlesen. Den Moment, weil ich muss hier noch weiter scrollen, weil die Hertha ja scheinbar auch irgendein Ticketdebakel äh, angezettelt hat. Ja,
0: das können wir auch noch. <lacht> also ja, äh, aber ne, auch wenn wir jetzt hier was von der Sprinke vorlesen, natürlich wird Bild enteignet.
2: Selbstverständlich. Aber ich, zum Aufdröseln äh, hilft vielleicht der Club, steht oder Präsident da und Trainer Markus Weinzierl wirft direkt nach dem letzten Spiel hin live im TV. Plötzlich machen die Worte gehackte Nachrichten und Erpressung die Runde. Das Intrigenprotokoll. Am Donnerstag ist Präsident Klaus Hoffmann, Freund unserer Sendung übrigens, hasst Leipzig, schläft besoffen auf Parkbanken ein, Stimmt. bei Mannschaftstraining. Am Donnerstagvormittag, wenn man gut gelaunt spricht, über Zukunftspläne. Am Freitag, der, der überraschende Hammer. Hoffmann tritt sofort zurück in der Pressemitteilung des Clubs begründet. Der international erfolgreiche Unternehmer hat dies mit Stärker werdenden gesundheitlichen Problemen. Sportgeschäftsführer Stefan Reuter erklärt, dass er nachmittags ebenso vor der versammelten, total verdutzten Mannschaft was ist innerhalb weniger, was ist wirklich passiert innerhalb von weniger als 36 Stunden? Nach Bildrecherchen sollen Millionär Hoffmann kurz davor gestanden haben, Armin Fee als Kontrolleur von Reuter und Co-Geschäftsführer Michael Strell zu installieren. Dass die beiden dies erfuhren, sollen sie Hoffmann mit angeblich gehackten WhatsApp-Nachrichten seines privaten Accounts konfrontiert und zum Rücktritt sowie zum Verkauf seiner 30% Anteile an FCA Augsburg GmbH und Coca gedrängt haben. Der Inhalt der Nachrichten, der Inhalt der Nachrichten unklar. Ebenso <lacht> um Hoffmann zwar direkt in den Rücktritt einwilligte, aber nicht in den Anteilsverkauf. Ohne Hoffmann sah Weinziel keine Basis mehr für eine Vertragsverlängerung seines Auflaufs und Vertrages nach Bildinfos soll der Trainer zuvor mehrmals von Rödter und Strall zu diesem Thema vertröstet worden sein. Diese Beiden ziehen die Strippen in der Augsburger Intrigenkiste. Klingt ein bisschen nach einem Plot bei dem Nadia Priest mit. <lacht> Das klingt tatsächlich nach geliebten WhatsApp-Nachrichten, weil die WhatsApp-Nachrichten können ja nichts mit der Installierung vom Fee zu tun haben, sondern die müssen ja ganz anderer Natur sein, wenn du damit, wenn du als Sportgeschäftsführer damit zum Präsidenten gehen kannst und sagen kannst, hier Bruder, wenn ich das hier veröffentliche, war es das für dich, bitte verkauf deine Anteile und hau ab. Und der macht das auch noch. Oh Was ist denn diese Nachricht? Oh, oh. Leute, alle Leute, die hier zu wir zuhören. brauchen diese Nachrichten, wir <lacht> müssen diese Chatprotokolle hier in die Finger bekommen. Wir werden sie bei 93 Live theatermäßig nachspielen. Alle. Ja, ja. <lacht> bitte alle. Ich will wissen, was da drin steht. Wer von bei uns dem, ist Jörg Schuster? Wenn jemand besoffen auf der Parkbank einschläft, brauche <lacht> ich ihm auch zu, dass er besoffen irgendwelche merkwürdigen WhatsApp-Nachrichten versucht. Also. sehr gespannt, Alter, was da noch rauskommt. Also Leute, sollte hier jemand mehr Informationen noch haben als wir, weil er eventuell tatsächlich, obwohl wir hier jede Woche... Ein
0: Pinger an der solcher Nachricht war.
2: ...gelangweilt <lacht> äh, über den FCA sprechen. Tr also sollte ihr trotzdem noch FCA-Fans geschafft haben, hier immer noch zuzuhören. Was ich mir schwer vorstellen kann, aber sollte das trotzdem so sein. Freunde der Sonne, wenn, wenn nicht wir, hat großes, großes, großes Interesse an diesen Nachrichten.
0: <lacht> und dann ist der gegen den Spiegel gelaufen genau ja gut krass dann
1: hätten man damit das Trainerkarussell rum ähm Enzo, du wolltest noch über
0: Drohnen reden <lacht> ich habe Leute auch da ich <lacht> also ähm die Nachricht war, und ich dachte, das wäre ein Fake oder sonst irgendwas, die DFL prüft die Möglichkeit, während des laufenden Spiels bei einer längeren Unterbrechung, wie zum Beispiel einem Elfmeter, mit Hilfe einer Drohne ein Field-Interview mit einem Spieler äh, durchzuführen. Ich hoffe, ich habe die Meldung soweit
2: korrekt wiedergegeben, David habe ich den Kicker auch gelesen.
1: Ja, Ich ja. sehe allerdings gerade, dass äh, vorhin um 19 Uhr kam von äh, auf der sportstar von Charlotte Nahar kam ein Artikel darüber, dass ZDFL DFL dementiert.
0: Ja, die, ja okay. Die Vorstellung. Aber Von okay, der ganzen Idee hätte wohl kaum jemand
1: Notiz genommen, wenn nicht der Kicker in einem Beitrag zu der Messe diesen Satz aufgenommen hätte. Die DFL testet gerade auch die Möglichkeit, per Mini-Drohne On-Field-Interviews mit Spielern während des Spiels durchzuführen. Vor -Meter situation etwa. Zwar war es im Beispiel die an Seilen hängende Spider-Cam und keine Drohne. Das wurde auf der Messe vorgeführt. Aha. Der Satz wurde so gedeutet, als ob das davor äh, Unmittelbar okay. Vorstünde. Und jetzt aber schreibt die Organisation, es gibt keine, na gut, aber andererseits, die schreiben halt, es gibt keine Planung für Drohneninterviews. Ja, aber wir haben es trotzdem, trotzdem. <lacht> trotzdem haben zu testen. Wollte gerade so sagen, ja, haben wir nicht gesagt, dass das, ist das nicht irgendwie diese, diese, diese Hopfenstrategie? dass Immer man mal einen
0: Schritt da vorne gehen und gucken, was genau. da passiert ja. und wie reagieren die Leute. Ja. So, oh, das kommt nicht so gut an, also gehen wir dann einen Schritt zurück. Also tun und wir so, als wäre nichts gewesen, ich ja.
2: Ich muss ehrlich gesagt sagen, das ging ja dann auch bei Twitter rum mit der ursprünglichen mit der Empörung, wo dann alle Leute denken, oh, 93 wird jetzt ausrasten. Ich habe das ehrlich gesagt relativ gelassen zur Kenntnis genommen, weil meine Güte, was Digitalisierung betrifft, werden wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten echt noch krasse Sachen passieren und dass sie das prüfen, wundert mich jetzt nicht, muss ich sagen. Aber zwischen prüfen und das zu machen sind normal verschiedene. Und ich glaube schon, also, dass wir uns, ich glaube schon, dass wir uns Sachen nicht vorstellen können, die in 25 Jahren normal sind. Auch wir jetzt hier nicht. Ja. Ob das jetzt dazu ja. gehört, weiß ich nicht. Dass die sich aber zumindest informieren und das prüfen, halte ich gar nicht für so verwerflich. Die sollen die sich mal trauen, das zu machen. Also da müssen ja auch die Spieler mitspielen, nicht nur die Fans. vor dem Schießen Elfmeter und auf einmal fährt eine Kamera runter. Na, wie geht's dir also jetzt von der
1: wenn du jetzt von Digitalisierung sprichst, ich habe jetzt, ich habe nach wie vor nichts dagegen, wenn irgendwann über den Köpfen der Spieler im Fernsehen die, die digitalen Daten für weiß nicht was Geschwindigkeit und, 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 und sonst was stehen oder, oder Herzrhythmus oder was man sich alles da irgendwie komisches ausmalen kann. Ich finde nach wie vor Spielunterbrechungen beim Fußball und das, ich meine, auch wenn das eine Elfmeter situation wäre, es wäre ja trotzdem, ich weiß nicht, es wäre eine Ablenkung. Und was macht der Schiedsrichter dann, wenn der irgendwie. Also dann ist der eine abgelenkt und dann pfeift er aber an und. Boah, ich,
2: keine Ahnung. Das, nein, aber das, das machen die ja nicht. Das, also das ist, das, also ich meine. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass das, wenn du ein Brainstorming machst und offen dich. Voll, von digitalen Firmen, die mit Fußball nichts zu tun haben, wenn du dich bei denen informierst, dann werden die dir erstmal alle Möglichkeiten zeigen, sagen hier dies, das, Ananas und bla bla, und dann kannst du halt gucken, was ist wirklich realistisch übertragbar, was nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass im Zuge dessen das aufgetaucht ist. Ich glaube nicht, dass irgendeiner gedacht hat, okay, das machen wir, weil, wie du es gesagt hast, David, warum sollte man es machen? Das will der Spieler doch auch nicht. Ich will doch vom Elfmeter nicht interviewt werden und sagen, ja, schießen jetzt nach rechts. Was soll auch der Inhalt dieses Interviews sein? Ja. Also, welcher Mehrwert könnte, die, ja, was, eben, genau. was könnte das spannendes ja, sein? Du musst ja auch überlegen, kann gerade. ich das verkaufen? Wie ja. fühlen sich? Ja, ja. ich jetzt schießen lassen. <lacht> was ja, du, also, ja. welche, welche verschiedenen Antworten sollen da nur rauskommen?
1: So?
2: Ja. Ich bin und wie viele Fragen wird man da stellen können? Ja. Also, lass das es, ist eine lass sein. es eine Handvoll sein. Ja.
0: Aber es ist halt draußen wieder so Sachen, die halt unseren Fußball, unser Fußball verändern und den, den Fußball, den wir kennen, mit dem wir groß geworden sind, einfach verändern. Und deswegen ist, glaube ich, der Reflex von den Fans zu sagen, ey Leute, was habt ihr hier noch alle, weil das ja, also wirklich, wenn sie sowas prüfen, also allein schon die Tatsache, dass du sowas prüfst, natürlich gebe ich dir recht, wenn du sagst, du musst Sachen prüfen, du musst natürlich vielleicht mal wirklich krass out of the box denken und vielleicht viel zu weit denken mhm. und so, aber es ist halt dann schon, der die Angst ist, glaube ich, schon da, dass sowas dann auch vielleicht etabliert wird, weil wir schon ganz viel Bullshit gesehen haben, der etabliert wurde. Und das hat auch ein massiver Eingriff auf den Fußball, so wie wir den kennen. So, das ist, glaube ich, die Angst, die wir das, das ist eine aber Angst, Angst, dass das kommen könnte. Aber
2: die würde ich trennen von dieser von dieser Meldung, ehrlich gesagt. Ich
0: ja, glaube ja.
2: nicht, dass die Digitalisierung den Fußball kaputt machen würde, ehrlich gesagt.
0: Ich muss auch sagen... Nein, also aber diese, diese, die Vorstellung, also guck mal, was ist passiert? Ich habe diese Meldung gehört, habe erst gedacht, das wäre ein Scherz. Dann gab es hier Quelle und so weiter, bla bla bla. Ja. Und dann habe ich das tatsächlich durchgespielt, so. Dieses, weil, ähm, ich sage mal so, wenn ich in einem Brainstorming wäre und ich hätte diese Idee mal in den Raum geworfen, das erste, was ich immer mache, so ich, ich spiele das dann einmal durch. Und dann wäre so, okay, dann haben wir einen Elfmeter, dann kommt die Drohne, dann wird der Gefäude gefragt,
2: und war es ein Elfmeter? <lacht> <lacht> nee, nee.
0: Bullshit, Bullshit, <lacht> kein Mehrwert für niemanden. es damals schon die
2: Drohne gegeben, Enzo, dann hätte ich mit der Drohne Alfons <lacht> Berg erschossen, Alter.
0: <lacht> <lacht> ne, also deswegen muss man einfach sagen, so, keine Ahnung, ähm, ich hätte, halt, das wäre wahrscheinlich bei mir auf kein Papier gelandet, deswegen, ähm, und die Angst ist aber tatsächlich da, dass wenn die in einem Prozess sind, wo sie prüfen, dann überinterpretiert man das vielleicht, dass man denkt, okay, oh Gott, jetzt, die prüfen auf die Machbarkeit, nicht auf äh, Sinnvoll, äh, Sinnhaftigkeit, ähm, und dann, dann zuckt man schon zusammen, dass sie sagen, okay, wir machen sowas und der und die, die nächste Vorschlag ist, dass man dann die Halbzeiten, also die äh, das Spiel, die Spielzeit dritteln oder 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 mhm. ne? und immer mehr Einfluss nimmt und das ist so mein das ist halt glaube ich die automatische Angst die die Fußballfans haben die ich auch hatte dass tatsächlich äh, sowas kommt das, also meine Angst ist dass ich bei so einer Meldung Scheiße die wollen das wirklich machen und das ist halt und das ist halt schon eine Sache wo ich, halt, ja, also ich, ich würde ich nicht sorry. akzeptieren
1: ich bin auch der Meinung das Schlimmste was ich mir aktuell vorstellen kann oder das was mich am meisten stören würde wäre eben diese Zerstückelung des Fußballs und die ist ja, also die ist ja nicht komplett ungewöhnlich. Ich habe jetzt in den letzten Tagen häufiger wieder Basketball geschaut, weil gerade ähm, Finalrunde und alles und spannend.
2: Also, Celtics gegen Bucks war schon geil. Ja,
1: und äh, Mavericks, Phoenix ist auch großartige Serie gewesen. Und, ähm, und gerade wenn du auf Datsen äh, Basketball schaust, da ist ja das Spannende, dass du äh, die, die Werbung nicht hast, weil, weil sie keine Werbung reinschalten und stattdessen dieses, dieses äh, Hallenprogramm dann teilweise siehst, wo irgendwelche Leute irgendwelche Bälle werfen oder weiß nicht, irgendwelche Kisscamps rumgehen oder, oder, oder sonst irgendwelche abstrusen Dinge. Ähm, und ich meine, das gibt es ja schon lange da. Also das das und Insofern die Idee liegt, steht ja im Raum. Und trotzdem hat sich der Fußball bislang ziemlich erfolgreich dagegen gewehrt, sowas einzuführen, so eine, so eine Zerstückelung. Insofern habe ich da eine gewisse Hoffnung, dass das auch weiterhin so sein wird, weil es halt einfach ja, weil es halt nicht geübt ist, weil es keine Tradition ist und weil es mhm. Leuten sehr, sehr seltsam vorkommen würde, einfach stärker als in anderen Sportarten, wo es viel, viel länger
2: existiert. Was ich glaube, warum ich da so entspannt bin, ich glaube, das wirklich Schlimme würde vorher passieren. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, diese Liebe, die wir beschrieben haben, diese Liebe, solange die noch da ist, wird es solche Sachen nicht geben, weil der Protest wird ja zu groß. Die haben, die konnten nicht mal Montagsspiele einführen, weißt du, was ich meine? Ja. Aber warum, warum konnten die die nicht einführen? Weil es halt Leute gab, die dagegen protestiert haben. Warum machen die das? Weil die was lieben und das wird verändert, so wie sie es nicht wollen, weil die auswärts fahren wollen, weil die keinen Bock haben abends. Spiel um 20 Uhr montags irgendwie nach der Arbeit und so weiter. Deswegen, also Die Leute, die verhindert haben, dass Montagsspiele weiter bestehen, sind diejenigen, die den Fußball lieben. Und die sind noch da. Und die sind so stark gewesen, dass die das abgeschafft haben. Einmal. Und wenn so eine Drohne eingeführt werden würde, die Vorstellung, dann ist eh schon zu spät. Also wenn das gemacht werden könnte, <lacht> dann ist eh schon vorbei. Vorher schon. Und ich glaube, dass wenn wir mit einem Fußballfan aus den 60er Jahren sprechen würden, der könnte sich wahrscheinlich manche Dinge im Fußball 2010 auch nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist der Zeitraum, in dem ich bei sowas denke. Zu denken, okay, wer weiß, es ist ja im Endeffekt auch eine spannende Frage, wenn man jetzt mal die Emotionen, die Traditionen rausrechnet, was in 50 Jahren, jetzt nicht nur im Fußball, sondern was ist in 50 Jahren möglich? Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, nee, keine wie Ahnung. weit alle möglichen. Techniken, sowohl was irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche biologischen Sachen oder digital, alles mögliche. Ich wollte
1: gerade sagen, da bin ich eh tot. Das stimmt vermutlich auch, aber theoretisch könnte ich dann ja noch, könnte ich in meinen 90ern noch sein und noch leben.
2: Jo, und dann das können wir uns ja mal hier treffen bei 93 <lacht> nochmal. So 93, die letzte Folge. <lacht> die wirklich letzte Folge. <lacht> <Die> letzte Folge. <lacht> und ja, also. Ich glaube, das ist aber eine Diskussion, die ist eine ganz andere. Da könnten wir uns mal irgendwie drei Gibbets bauen und hier einen kiffen und dann mal überlegen, was äh, in 50 Jahren alles möglich ist und wie du da deine Pakete kriegst und ob du die überhaupt noch kriegst oder ob du die alles im 3D-Drucker zu Hause selber drucken kannst oder 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 oder. Und ja. ehrlich gesagt habe ich das für mich, diese Szene habe ich für mich da abgehakt. Deswegen, meine Empörung hat sich in Grenzen gehalten, liegt vielleicht natürlich auch daran, dass ich andere Dinge auf der Platte habe <lacht> gerade war
1: komisch. Ist da irgendwas demnächst? Ja, weiß ich nicht. ja. Jo. Haben wir noch was? Keine
2: Ahnung. Ich äh, so Europa-Pokal-Auslosung habe ich hier ne? noch stehen. Was ja, war das, letzte? das? Dann machen wir das doch als Kategorie. Das, was Open Mic ist <lacht> in Open ist? landet der FC? So, ich bin sehr gespannt, Enzo, wie du uns das präsentierst.
0: Das wird, ich habe
1: jetzt leider keine. Was ist die Open-Mic-Musik?
2: Haben wir Musik? Ich,
1: ich glaube, wir haben irgendwann mal festgelegt, dass wir, was war es, bei nein, den nein, du
2: überhaupt Musik?
1: Ich habe keine Musik, nee. Ich
2: könnte, könnte, <lacht> <ich>, könnte <lacht> sie <singen, lacht> nur Was ist das für eine Frage, wollen wir die jetzt singen? Ja, natürlich.
1: Open-Mic-Musik war Tralala und
2: Terror. la also, wir haben ja... tara, tara, tara,
0: tara, tara,
2: tara, 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 tara,
0: tara, 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 ich ihn ja, Also ein guter Freund und äh, Sportschau-Journalist oder Journalist für die Sportschau äh, unter anderem ähm, hat mal wieder äh, in akribischster Kleinarbeit aufgedröselt, was man zu Konflikt und den FC Köln wissen müsste. Jetzt suche ich tatsächlich nur kurz den Anfang von seinen 8 Millionen äh, Tweets, da ist der. Genau, also 1. FC Köln im Europapokal, schreibt der Basti, nur für dich noch. Ne? Aber ich habe gehört, ihr habt ja schon eine alte, Alternative. Hallo.
1: Hallo. Oh, okay, du bist noch da. Gut. <lacht> schon
2: mal gut. Ich hab Enzo Jetzt bin ich
0: wieder da, ich bin, kurz abgeflogen. ich bin kurz rausgeflogen, jetzt bin ich wieder da. Äh, wo hab ich, was war das letzte, was ihr gehört habt von mir?
2: Du wolltest noch mal sagen, dass ich die Wette geändert habe.
0: Genau, das hast die Wette geändert, dass ähm, Frankfurt in der Champions League. Ja. Wir haben ja Dominik ja zu Recht gefragt, welche Mannschaft, Männer oder Frauen?
2: Glasgow Rangers. <lacht> Frankfurt war die Wette. Keine Angst. <lacht> Habt ihr das Wasser fest. Keine Angst, liebe okay. Twitter-Emperier. -imper
0: also erste ja, können im Europapokal die schmutzigen Details. Äh, erstens, Auslosung. Spielplan, Termine, Modus, Geldverteilung. So, und äh, wir werden jetzt hier eingeladen. Äh, kommt rein in eine schräge Welt. So. Oh Gottes Willen, es ist ein langer Thread. Boah. Ja. Also, Tweet Nummer zwei. Die Auslosung der UEFA Comfort League Playoffs findet am 2.08.22 statt. Mehr wissen wir noch nicht. Letztes Jahr war sie um 14 Uhr in der UEFA-Zentrale Nyon. Gewöhnlich gibt es einen Livestream. Gut, weiß man von nichts. Es gibt gesetzte, ungesetzte Teams. Zehn Teams spielen unter sich im Meisterweg. Also die Meister unter den UEFA Champions League quali -Verlierer. 34 Teams spielen unter sich im Ligasystem. Das liga sind die Weg. Meister, die
1: für die CL quali qualifiziert fahren, aber da dann rausgeflogen
0: sind. Okay, und dann 34 Teams, unter anderem der FC, spielen dann in einem Ligasystem, system in einem liga -Weg. Okay, die 34 sind je einer aus England, Spanien, Köln, Italien, Portugal. Portugal steht in Klammer 5, fünf, der fünfte wahrscheinlich so, also ich weiß es nicht, was damit gemeint ist. Nee, das sind äh, insgesamt
1: 5. Ach, insgesamt fünf. Die, die du gerade okay. vorgelesen hast, sind insgesamt 5. Und das
0: meine damit. Ja. Dann UEFA Euroleague Quali verlierer zwei Stück, UEFA Champions League Qualifikanten aus der ersten Runde 27 Stück.
1: Okay, also mögliche Gegner Das heißt, du kommen stürzt da direkt von der Champions League Quali, stürzt sie direkt in die äh, Conference. In der gut, Runde. Runde Früher frühe wärst du direkt rausgegangen. ne? Genau. Wahrscheinlich.
0: Mögliche Gegner kommen auch absehbar nur aus drei großen Ligen. Derzeit im Angebot West Ham United, Villarreal, AC Florenz und so weiter. Racing, äh, Straßburg.
1: Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob Straßburg überhaupt schon. Ich glaube, der Spiel ist noch ein Spieltag. Die Franzosen haben den letzten Spieltag noch nicht gespielt.
0: Wahnsinn, das hört ja gar nicht mehr auf. Größte Niete wäre wohl das los aus Belarus, weil da ja, ja Putin und bla bla bla. Ne? Also ich bin übrigens gefragt worden, äh, warum wir denn nichts zum äh, Krieg in Europa sagen. Das ist einfach, weil wir davon keine Ahnung haben. So, das ist alles. Es ne? ist nicht so, dass wir irgendwie Angst haben, uns da irgendwie den Mund zu verbrennen. Und sonst was. Wir haben einfach davon keine Ahnung. Es macht keinen Sinn, über so so ähm, wichtige Themen dann also ahnungslos zu reden, wie wir es teilweise Wo bist du jetzt? Machen.
2: Äh. hat gerade gesagt, warum wir uns nicht zum Ukraine-Krieg äußern. Ach so. Kann die ganz klar sagen, ich bin auf der Seite der Ukraine.
0: Ja, <lacht> das, also das ist ja sowieso klar, ne? Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, aber
2: wir das haben. Scheinbar ja schon, was will der Herr, ja, dass wir darüber diskutieren?
0: Nee, nicht, dass wir darüber diskutieren. Wo hat nur gefragt, redet ihr da nicht drüber? Ganz ehrlich, das ist halt einfach. Was soll nicht ich dazu so sagen, außer, dass ich, bei, dass ich
2: hoffe, dass ich den Leuten gut. Ich habe doch erzählt ja. hier von Kharkiv, dass ich da Freunde habe ja, Das, das war, war nicht böse,
0: gewesen, wir, haben ja, wir haben ja durchaus Freunde. Das, das, das war keine böse. So, darüber reden, Alter. Nein Leute, entspannt euch, das war keine böse Kritik, sondern einfach eine Frage und dann wollte ich einfach mal auch sagen, ja Leute, das ist einfach nicht, da können wir einfach nichts dazu sagen. Also ist das, ich, das ich, ich, offensichtlichste. Ja,
1: ja, ich würde sagen, äh, es gab jetzt auch nichts Großes zu besprechen, also ja. Man, ja. Ich meine, ich äh, tatsächlich wollte ich auch äh, mein wir hätten auch mal kurz über die Wahlen in den Philippinen sprechen können. Und das mache ich sogar jetzt ernst. Hat <lacht> der Sohn des Diktators gewonnen.
2: Der alte ist Johnny wieder von früher, diese Familie, ne?
1: Ja, genau. Der Sohn von Markus hat, hat tatsächlich gewonnen mit einem Nicht-und-Null-Programm, in dem er einfach gesagt hat... Äh,
2: und Social Media auch. Und Social Media, ja. Das ist das ist eine Katastrophe, dieses Social Media.
1: Alter. <lacht> das ist so, das du,
2: Alter. Brexit, Trump... Ja. Okay, AfD, ja, Alter.
1: das muss man auch sagen. Also Wir sind heute wieder so Querdenker-Schmocks.
2: Die auch. sind vor meinem Fenster vorbei spaziert. Alter. Ich frage mich, von wo kommt hier die Musik her, Alter? <lacht> <lacht> da war die erst auf meinem Balkon, da die auf vorne auf der Straße. Spazieren die hier, ich gucke aus dem Fenster, sieht er meine eintracht Zeigt er mir den Daumen, Alter. Da habe ich ihm zurückgeschrieben: Du Hurensohn, hau ab, Alter gar ja, nichts mit der eintracht hören. Läuft einer mit der deutschland in, durchs Norden durch meine Straße, Alter. Die können froh sein, dass das fünf Minuten voller Fun-Friends-Aufnahme war. <lacht> Wichser, Alter. Wichser seid ihr. Und wenn hier auch nur einer zuhört, der auch nur in der Nähe von solchen Demos ist, Bruder, schalt's Ding hier ab, für dich mache ich das hier nicht. Halt deine dumme, dumme Schnauze. Wichsdebschmockkacke, Alter ekelhaftes Unterbodensatz Menschen, Alter. Richtig abartig, wie die da mit ihren fahren rumlaufen und irgendein Bullshit erzählen, Alter. Weil zum ersten Mal ihnen außerhalb vom Elternarm wieder jemand zuhört, Alter. Bleh. Sorry.
0: Nein, alles gut. Bin ja unterschreibt, das ja alles. Genau, ich auch. Okay. Back. Äh, unklar ist, ob... Moment, Hilfe. Unklar ist, ob der FC gesetzt sein wird, entscheidend ist der UEFA-Club- Koeffizient. 2017, 2018 hat sich der FC einen Koeffizienten von... 4,000 erspielt. Man hat aber immer entweder den selbst erspielten oder 20 Prozent des Koeffizienten seines Verbandes, je nachdem, welcher höher ist. So,
2: was ja ist praktisch aber, für den FC ist.
0: Was praktisch für den FC ist, ist nicht ganz klar. Der FC hat 4,000 und Deutschland, also die Bundesliga, hat wohl
2: 15,014. Oh, ach nee, 28 Prozent.
0: Ja, Achso, ja 20 Prozent von 15, was, was ist Na, das? Nee, denn? dann
2: hat der FC mehr
0: hat FC mehr, okay.
1: Ja, Moment, boy, hat Deutschland diese 15, irgendwas? Oder ah, nee, Moment. Das ist das schon der angerechnete, ich glaube, das ist schon der... Genau, das der, ist angerechnet. Das wird nämlich ja.
0: im nächsten äh, Tweet erklärt. Der DFB hat 75,070, ja, davon genau, genau. 20 Prozent, ja. sind 50. das ist höher äh, von den Verbänden. Genau. Als, also, also auch 15,
2: Profitiert ja. auch hier Köln vom Länderfinanzausgleich.
0: Ja. Genau. Die kann
2: steigen.
1: Witzigerweise steht Freiburg direkt unten drunter in der Tabelle. Ach, die <lacht> stehen <lacht> da da. Genau, Berlin...
0: Satz, wichtiger Satz. Ähm, also, das ist derzeit die entscheidende Zahl. Sie kann noch steigen, wenn Frankfurt die UEFA Euroleague gewinnt. Äh, für was das reicht, wissen wir erst später. Okay, also wie viele Punkte es dazu gibt.
2: Alles, ganz ehrlich, bis hierhin schon mal ganz kurzer Break. Hallett, unglaublichen Respekt. Ja. Ja, Wir nicht ach, wissen, ich, wie dem seine okay. Wohnung aussieht.
0: So wie, wie viel? Wie viel
2: der kriegt bei Amazon, kriegt er nur Nadel und rote Fäden angezeigt.
0: In Sachen Heimrecht bringt der Status gesetzt nichts. Es kommt immer ein gesetztes und ein ungesetztes Team in eine leere Schüssel. Das zuerst gezogene Team hat im Hinspiel Heimrecht. Okay. Okay. Ähm, okay. Gut. Okay, also 34 Spielen mit auf dem Papier hat äh, FC 17 mögliche Gegner, aber es sind bei der Auslosung weniger. Letztes Mal biet, äh, bildete die UEFA vier Auslosungsgruppen mit 8 8 8 und 10 Teams. Warum? Der FC wird in einer weiß nicht, ob es nicht erklärt wird. der FC wird in einer dieser Gruppe
2: sein. Kommt danach. Und,
0: ja, und äh, nur vier oder fünf mögliche Gegner von eigentlich
1: 17 haben. Weil sie dann diese Achter-Teams nochmal splitten oder was? Also, also
2: ja, aber also es kommt jetzt, es wird
1: jetzt
0: erklärt. Hä? Gruppen? Fragezeichen. Diese Gruppierung nimmt die UEFA vor, um beispielsweise Spiele von Clubs aus dem gleichen Land über lange Reisestrecken oder politisch ungewollte Duelle zu verhindern. Also wird wahrscheinlich Kiew nicht gegen äh, den Spiel, ne? Ähm, äh, auch die mhm. äh, was? Der Reisebeschränkung der zweier Länder Corona könnte ein Grund sein. Das heißt, es wird so gemanagt, dass dann ähm, ja das es funktioniert das ist Du reist nicht so Eingliff, weit, gesagt. Ja, du reist nicht so weit und so weiter und
2: so fort. Okay, krass. Also finde ich mit äh, dem Reisen finde ich auch krass. Wer entscheidet es denn? Ja, ja, ja das ist noch das ist okay, weit, das nicht mehr. Genau. Ja, vielleicht ja,
0: gibt es tatsächlich so irgendwie äh, Stunden oder Kilometer
2: Entfernung oder so. Ja, ja, aber das muss ja einer festlegen. Ja, eben. Muss ja irgendwie eine also, also, Grenze halt geben. Da, nicht nee, So weit darfst du nicht fahren, also hast
1: Nee, vor allem muss es ja eine Grenze geben. Also sobald du sowas einziehst, muss es ja automatisch ein, okay, bis hierhin ist es okay, ab da ist es nicht okay. Und dann, dann, müsst ihr, dann müssen
2: wir Ja, ja aber das muss ja dann auch umsetzbar sein. Also es muss ja trotzdem, guck mal, das kann gar keine feste Grenze geben.
0: Weil guck mal, da könnte ja Köln rein theoretisch gegen alle spielen, aber Lissabon zum Beispiel ja nur noch bis Köln oder so.
2: Ne? Das meine ich ja. Das, ist ja. das geht ja gar nicht. Die Grenze kann gar nicht festgelegt werden, weil die ja dann auch fluide ist in dem Sinne, weil du gar nicht weißt, wer dann in welchem Pod sein könnte. Es so, ja. geht also Du kannst ja nicht sagen, bei 1000 ist vorbei. Sondern du Sehr. weißt ja gar nicht, ob dann überhaupt bei den Teams, die da sind, noch was Erfahrung ist da der, der höchste Team Wert. Sind. Ja, gut, Vielleicht ja. sind da plötzlich nur Teams im Pod, wo nur es immer Teams über 1000 sind.
1: Aus Finnland und aus hm. Mazedonien. Ja, gut.
0: Okay, Versuchen wir mal weiter. Vielleicht kommen da noch Aufregungen. Union Berlin kannte vorher seine vier möglichen Gegner. Achtung, ich gehe jetzt davon aus, dass die UEFA auch dieses Jahr so vorgehen wird. Bestätigt ist das noch nicht.
2: Das war ja diese die vier Gegner. Das von, heißt, am Ende von, muss Köln eine Quali erstmal spielen. Nee. Nee, die war direkt. Die, achso, wenn die gesetzt sind. Ähm,
0: nee, nee, Köln ist
1: gesetzt. Ist, Köln ist gesetzt, ja, die müssen nicht hin.
2: Ja, aber ja, was, was reden die nicht. dann hier jetzt wegen den Gegnern? Von ja. der Gruppe.
0: Gruppe? Nein. Die von der Gruppe.
2: Doch. Nein, nee, hat nicht, nee, hat nee. Nicht, nee, die nee, Union auch ein Spiel in Finnland gehabt? Genau. Was, die, dann die dritte Quali-Runde,
0: da geht es nämlich weiter, findet nach der Auslosung der Playoffs statt. Sie wird wie 2021 eine Menge lose Sieger aus X gegen Y. Auswirkungen auf Setzliste ist, äh, Setzliste ist in Q3 ein gesetztes Team vertreten, ist dieser Sieger aus, los, automatisch gesetzt und äh, wenn der andere gewinnt. So, okay. Habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. mal Du hast es auch vorgelesen. Also, äh, es wird eine Menge lose geben, Sieger X gegen Y. So, Auswirkungen Nein, auf Ein Sieger die aus Setzliste? X gegen Y. Ja. Auswirkungen auf Setzliste. Ist in Q3, also in Quartierrunde 3, ein gesetztes Team vertreten, ist dieses Sieger aus, los, automatisch gesetzt, auch wenn der andere gewinnt.
1: Ja, also es, die, 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 du weißt halt vorher nicht, wer da gegen wen gewinnt. Deswegen wird ein, der Sieger von so und so gegen so und so spielt gegen den Sieger von so und so gegen so und so. Und dann kommt nochmal drauf an, wer von denen ist hier jeweils gesetzt oder ist nicht gesetzt. Und dann passiert irgendwas mit den Setzlisten. Okay. da fliege ich auch gerade raus, aber das ist, glaube ich, ich auch nicht dran, so wichtig.
0: Konzentration, jetzt wird es hart. Jetzt erst. Jetzt erst. Auf keinem Los wird erster FC Köln stehen. In jeder Gruppe bekommt jedes Los eine Zahl zugewiesen. In den Achtergruppen sind es 1 bis 4, die Gesetzten, also ne, für die Gesetzten bekommen 1 bis 4 und die 5 bis 8 für die ungesetzten Mannschaften beziehungsweise 1 bis 5 und 6 bis 10 bei einer 10er-Gruppe. Mhm. Das heißt, wenn der FC gesetzt ist, bekommt in eine Zahl ja. zwischen 1 und 4, beziehungsweise 1 und 5. Kommt das los, 2 gegen 7, wäre also gleichzeitig äh, jeweils eine Partie in der was, Moment. In den drei Achtergruppen ausgelöst.
2: Das heißt, wenn sobald 2 gegen 7 ausgelöst wird, kann das nicht Teil der Zehnergruppe sein.
1: Wird das, wird das in allen und dann wird das in allen, aber dann nee, vor allem gilt es für ah, alle Gruppen also, dann. Also die losen nicht alle, eine Gruppe aus, sondern sie losen in allen Gruppen dann 2 gegen
2: 7 aus. Ah. So, und okay. Wenn aber die 9 gezogen wird, gilt das nur für die Zehnergruppe.
0: Ja, genau. Die, also es ist nur für die drei Achtergruppen. Die drei ja. Begegnungen erscheinen dann auch blockweise auf dem Bildschirm. Ähm, die Spiel, also Wahrscheinlich wird die für die Zehnergruppe dann nochmal separat gelost.
2: Ja, das ist ja logisch, wenn du jetzt eine 2 und eine 9 ziehst, dann kann das ja, ja. nicht in der Gruppe sein. Eben.
0: Die Spieltermine der Playoffs sind 18. und 25. 8. 22 Die Anschlusszeiten hat die UEFA letztes Mal einen Tag Hinspiel und drei Tage Rückspiel nach der Auslösung bekannt gegeben. Okay. Äh, es gibt keine Regel. Äh, genau, diese prähistorische Regel ja. wurde von der, äh, vor der Saison 21.20 äh, von der UEFA abgeschafft. Okay. Dann gibt es einen optimistischen Blick in die Gruppenphase. Also Spieltag 1 wäre am 8.9. Spieltag 2 eine Woche später und so weiter und so fort. Bis zum 3. November äh, am 3. November findet dann Spieltag 6 statt. Okay. Kurzer Hinweis an die ganzen Kölner. Spieltag 3 und 4 liegt in den Herbstferien von Nordrhein-Westfalen. Bedenkt das jetzt, bevor ihr Urlaubsreisen plant. Sehr freundlich. Ein kleiner Service. Liebe Kölner, also Urlaubsreisen nicht, äh, in Herbstferien nichts wegplanen, wenn ihr irgendwie dem FC folgen wollt. Ne? Äh, genau. Also genau, auch, auch guter Tipp für Arbeitnehmer ohne Kinder oder sonst was, wenn ihr jetzt Urlaub braucht, macht das jetzt, weil äh, in der Regel natürlich auch im Herbst werden viele Eltern nochmal wegfahren. Ne? Also wenn ihr da Urlaub haben wollt für den FC, würde ich jetzt schon anmelden. Ne? Was erzählt ihr mir denn noch? Es gibt für die äh, vier Teams jeder Gruppe vier Heim- und Auswärtsformate. Heim-Auswärts oder auswärts heim. abwechseln, Dann haben wir Auswärts-Heim-Heim, heim. auswärts auswärts heim. oder Heim-Auswärts-Auswärts-Heim- Heim-Auswärts. Aber jetzt geht es in Details, die nicht wirklich relevant genau. für
1: uns sind, weil für, bei uns sind ja auch keine, also von uns ist ja niemand Kölner, der jetzt ja, fahren genau. muss.
0: Das überspringen wir dann alles. Okay, Finalstadion in Prag hat nur knapp 20.000 Sitzplätze. Also das heißt, es wird natürlich auch schwierig, wenn man das Finale erreicht. Wenig Sitzplätze. Äh, Geld also es gibt für den UEFA Champions League gibt es also in Summe zwei Milliarden, die aufgeteilt werden. Für die Zwei Milliarden
1: werden auf die Champions League aufgeteilt, 400 Millionen auf die Europa League und 200 Millionen auf die ähm, Conference League. Das genau. Ist, ja, tatsächlich wäre, also hätte es Freiburg geschafft oder würde es Frankfurt schaffen, in die Champions League zu kommen, ist allein
0: das dabei sein, ein ist Konstrukt, ein richtiger ein ein das ist, das hey, also das ist ganz 32 Teams werden in Gruppenphase spielen und so weiter, alter, das ist ja, also 2 Millionen bekommst du aber für den Sieg nur tatsächlich, ne? Ja, ja, ja zusätzlich.
1: in der in der Conference League, ja, 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 während in der Champions League kannst du den Faktor quasi verzehnfachen, also auch deswegen ist es natürlich super, super ärgerlich, dass Leipzig da wieder steht. Das
0: ist Krass, also es ist tatsächlich dieses Konstrukt mit hier bestimmen das und jenes. Boah, Leute, 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 ey. Gut, Nachträge. Ähm, ja, ich glaube, es ist tatsächlich... Nee, nee, da ist so kommt, ja, wobei, da kommt noch was. Oder hast du äh, noch was Interessantes Ja, naja,
1: also zum einen, äh, äh, im, tatsächlich heißt es, muss es am Anfang heißen, England, Spanien, Köln, Italien und Frankreich und nicht Portugal, weil er hatte ja auch Straßburg genannt. Und ja. von mir, wie gesagt, noch der Hinweis... Noch ist Straßburg nicht durch. Die Schnellaktion auf 5 äh, haben 63 Punkte. Nizza, hinterhin hat 63 Punkte. Rennen vorhin hat 65 Punkte. Da können sich noch Dinge ergeben.
0: Ja. Alles Und die Spiele laufen bei RTL alles Now. Alles ziemlich oder geile Klubs. Ja.
1: Genau. Und welche Spiele sind untersagt? Ukraine darf nicht gegen Russland spielen, wobei die eh nicht dabei sind, die Russen. Kosovo nicht gegen Serbien, Kosovo nicht gegen Bosnien-Herzegowina, Kosovo nicht gegen Russland, <lacht> Armenien nicht gegen Aserbaidschan und Spanien nicht gegen Gibraltar. Und äh, wann sich herausstellt, ob der FC gesetzt sein wird oder nicht, ähm, das wird anfangs schwierig, weil Union war mit diesem Grundkoeffizienten, den sie bekommen haben, dadurch, dass sie von Deutschland sind, also knapp nicht gesetzt, also kommt es halt darauf an, wer da jetzt alles dabei ist auf die Zusammenstellung.
0: Je kleiner die Teilnehmer, desto größer die Chance. <lacht> Geil. Videoschiedsrichter gibt es ab Halbfinale. Okay, also sehr sehr komisches Konstrukt, diese diese äh, Country League. Basti sie auch schon verloren. Das ist, glaube ich, eingeschlafen vor Langeweile.
2: Nee, ich habe das mir jetzt alles nochmal durchgelesen. Ich frage mich halt, wer denkt sich das aus?
0: <lacht> Krass, oder?
2: Also wirklich jetzt. Also ich werde wirklich gerne mal in so einer Arbeitsgruppe dabei. Die werden sich auch mehr Stunden aufschreiben, als sie Also die Leute, da bringen wahrscheinlich Leute wochenlang. Dann gehen die um 12 erstmal wieder essen, dann schreiben die das auf und dann auch, komm, wir machen es morgen weiter. Es gibt schon geile Jobs auch.
1: Ja, oder auch nicht, oder? Also, also ja, ich frage mich halt, immer, also, ist ein Job geil? Also, wenn du Langeweile hast dabei irgendwie.
0: Ja, aber weißt du, wie das ist? Ich, ich mache ja sowas auch auch Ähnliches auch beruflich ne meine, ich, mein, ich brauche jetzt auch neue Prozesse auch und so weiter und dann kommt ja irgendwann mal der Punkt was wo für dich der das erstellt hat alles vollkommen logisch
2: ist und du machst das ja und das, und ist das und drauf, kommt und auch noch dazu die Frau ja, wahrscheinlich sind ja auch schlauer als wir wahrscheinlich geht es gar nicht anders
0: ja vermutlich aber es ist schon <lacht> das ist krass ey. mit den Teams und dann dass du dahin reist und die nicht und überhaupt also dieser Wettbewerb ist keine Ahnung na gut. Ich freue mich für Axel, dass er da hat. Er hat äh, definitiv geile Auswärtsfahrten. weil ich glaub, ja, Axel wird irgendwann wissen, wo er hin muss. Das ist ja, ja genau ganz genau eben. Ja. Jede Auswärtsfahrt wird geil sein. Ich glaube, es gibt nicht eine Auswärtsfahrt, die zu einer wo du sagen Gott, da habe ich keinen Bock drauf, weil das einfach nur geile Reisen sein können. Was halt irgendwo wirklich in der Pampa ist, äh, zu, zu Vereinen, Länder, Mannschaften, zu denen du sonst nicht kommst. Ja? Oder halt irgendwann mal, wenn du weiterkommst, tatsächlich auch bei relativ großen. Also jetzt, wer spielt im Finale Rom? Rom gegen, oder wer ist im Finale? Ich weiß es gar nicht. Was ist das? Was? Wer im Finale was? steht. Was für ein Finale? Dieses Jahr, von der Conference League. Ach
1: so. äh, äh, Amsterdam?
2: Rom gegen, nee, 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 Rotterdam. Äh, Rotterdam. Ja, also, ne das ist schon ein geiles Finale. Safe, Alter. Vom,
0: vom Namen her, ne? also das ist schon, ähm, das ist, Basti, wir, weißt du noch, als wir das vorgestellt haben? potenzielle Mannschaften und so weiter, vor zwei Jahren haben wir schon gesagt, das ist kein schlechter
2: Wettbewerb, den man Ne, da Das haben wir direkt gesagt. Also Das haben ja. wir ziemlich äh, schnell gesagt, zu sagen, ey, da, da sind dabei. mannschaften dabei. Ja. Aber irgendwo müssen die auch hin, so die, die dann nicht mehr in der sind.
0: Ja. ja, cool.
1: Ja, gut. Dann würde ja, ich gut. noch sagen, haben wir es, glaube ich. Ähm, zweieinhalb Stunden ungefähr. Und äh, wir können euch an der Stelle verweisen darauf, dass die nächste Fun-Friends-Folge, wie gesagt, fast eine Stunde geht.
2: Ist sie extra ja, Da habt ihr nochmal eine Kategorie und nochmal. Werdet Fun-Friends. Ab 4 Euro lohnt sich tatsächlich. David und ich wollten eigentlich nur nochmal Hattrick verabschieden im Stillen, weil wir beide so begeistert von diesen Büchern waren. Und sind dann wohin abgebogen, was ganz andere Wendungen genommen hat, wo wir Hattrick ganz schnell <lacht> vergessen haben. Ja. Sondern erfahren haben, warum Bert nicht nach Moskau reisen will. Ja, genau. Ich <lacht> freue mich jetzt schon drauf. Leute, werde Fun Friends wirklich lohnt sich tatsächlich. Sehr gut. gut. Ich bedanke mich bei euch. Wir, wir schicken
1: einen Gruß an Axel, der das vermutlich jetzt hören kann. In den sonnigen Süden. Und äh, wir sehen uns nächsten Montag
0: wieder. Hören uns wieder. Nee. Und Ist ja nicht Relegation oder so?
2: Kann sein, ja. Doch, so. Montagabends kann ich dazu. Ja, aber... Nee, wir nehmen uns nächsten Montag gar nicht auf. Wir haben doch gesagt, die äh, Award-Folge ist die letzte Folge, die kommt am 31.05. Und dann ja. kommt das Summer of Fun Friends. Genau. Ach so. so also es ja? ist für
0: nächste Woche keine Folge geplant erstmal, aber ihr kennt uns, Leute, ihr kennt uns. Ne? Wir gucken. Wir, wir wollen,
2: wir also gucken für Fun halt. Friends werden wir wahrscheinlich Mittwoch schon was präsentieren.
0: Ja, auf jeden
2: Fall. Also werden Fun Friends Montag machen, wir, wie wir das wollen. Weißt, ja. du, wisst ihr, warum das wir das machen? Weil wir es können. <lacht> genau.
0: Basti, dir wünschen wir viel Spaß und mega viel oh Erfolg. Gott,
2: halt's Maul, Alter. Ich ja, jetzt. Wenn wir halt hier aufnehmen, so, weiß ich schon Bescheid, was am Mittwoch passiert.
0: Und mir mir wünscht du äh,
1: keinen Spaß und mega viel Erfolg?
0: Wann ist denn deins? Ja, am Wochenende. Du willst, was spielst du denn, ja.
2: Am Wochenende. Was ist der Pokal ist das Spielt auch Relegation Rhein. oder was? Spielt ihr im Breisgau-Pokal. Ja.
0: Das Fall, äh, tatsächlich, das tut mir leid, ja. es ist tatsächlich, eher Euroleague-Finale steht hier tatsächlich in meiner Liste drin, in der 93-Redaktionsliste, während das, ähm, das dfb finale nicht drin steht, weil es ja nicht auf einen Montag oder einen Mittwoch fällt. Ja. Aber auch dir wünsche ich natürlich viel Erfolg. Danke. Aber so, natürlich Männer,
2: Haben wir das jetzt hier geklärt? <lacht> ja.
0: ja, alles klar. Also, tamam. dann viel Spaß bei allen wichtigen Spielen, die jetzt stattfinden, viel Spaß Boah. mit der Folge, viel Spaß mit
2: 93. Ich gehe und kommt wir uns nach in Köln. Guck. Oh, ich
0: das war 93. Abonnieren geht über iTunes und Feedburner und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr
2: uns auf Twitter und Facebook.
0: Wie <lacht> hört sich den Scheiß denn an? <lacht>